0: Guten Morgen. Ich glaube, das hier ist die wievielte Sitzung? 44. oder irgendwie sowas Sitzung. Wir sind nicht ganz vollzählig. Die Kollegin Antonia Fischer und ich sind hier. Viviane Fischer arbeitet gerade noch an einem Video, wird aber auch gleich kommen. Etwas verspätet. Wir wollen Sie heute eingangs über die noch mal über die, einige der juristischen, juristisch bedeutsamen Entwicklungen informieren. Äh, auch das, was jetzt gerade an Anordnungen über uns hereinbricht, muss diskutiert werden. Das bekommen wir ja auch in den Kanzleien mit, dass da Hilferufe kommen. Äh, deswegen wird auch äh, Professor Schwab gleich noch mal dabei sein. Aber gleich am Anfang müssen wir ein paar Worte zu dem verlieren, was die Kollegen und insbesondere in Kooperation, die deutschen Kollegen insbesondere in Kooperation mit mit den kanadischen und amerikanischen Kollegen machen, denn da geistert extrem viel im Netz herum. Meine Kollegin hat mir heute Morgen erzählt, in diesem konkreten Fall sei es dann doch eher so, als würden da draußen ja mit auch entsprechend quiekenden Stimmen ein paar Eunuchen darüber reden, wie man am besten die Sache mit der Fortpflanzung regelt. Also keine Ahnung von gar nichts, aber dafür dann umso lauter und umso quiekender. Folgendes ist also passiert. Wir haben es beim letzten Mal schon erläutert. Die US-Klage in New York ist ja nicht die einzige, sind inzwischen noch mehr anhängig. Das machen wir auch per Newsletter, wenn wir das weitergeben. Die US-Klage in New York hat, hat zu keinem Zeitpunkt unsere Sammelklage betroffen. Das hat auch nie irgendjemand behauptet. Nur die quiekenden Nuchen versuchen das jetzt irgendwie in diese Richtung zu drehen. Ähm, diese Klage betrifft die Verpflichtung in New York City war das, also in der Stadt New York, ähm, äh, für Kinder sich erst testen zu lassen, sonst dürfen sie nicht in die Schule gehen. Das ist angegriffen worden von den Kollegen von Children's Health Defense, der entsprechende Anwalt ist Ray Flores, der das verhandelt hat. Ähm, diese Klage besteht aus einem Eilantrag, und der Hauptsache Klage, dem Hauptsacheverfahren. Der Eilantrag, von dem wir alle davon ausgegangen sind, dass er durchgeht, weil man niemanden dazu verpflichten kann, mit einem experimentellen Medikament oder in diesem Fall einer nur gemäß Notfallzulassung zugelassenen Testung behandelt zu werden. Dieser Eilantrag ist, das hatte ich glaube ich letztes Mal auch schon gesagt, abgewiesen worden. Das ändert aber nichts daran, dass das Hauptsacheverfahren weitergeht. Er ist abgewiesen worden mit einer ähnlichen Begründung, äh, wie äh, das hier beispielsweise das OVG äh, Münster gemacht hat. Die haben ja auch festgestellt, ja, der PCR-Test kann wohl keine P äh, Infektionen feststellen. Ist aber egal, weil äh, es sei ja alles so hochgefährlich, weil das RKI eine Bundesoberbehörde, die weisungsgebunden gegenüber der Regierung ist, das kann man nicht oft genug betonen, weil das RKI ja die Gefährlichkeit festgestellt hat. Das ist natürlich ein Schwachsinn nicht zu überbieten, denn das RKI hat die Gefährlichkeit aufgrund von PCR-Tests festgestellt. Ganz ähnlich hat jetzt ähm, die Stadt New York argumentiert. Allerdings äh, war vorher schon klar, dass diese Klage, dass allein die Tatsache, dass sich jemand wehrt, Wirkung haben würde, denn der Staat New York hat eine Empfehlung erlassen, wonach Kinder eben gerade nicht gezwungen werden können, sich einem PCR-Test zu unterziehen, bevor sie zur Schule gehen dürfen. So viel zu der New Yorker Klage. Die ist anhängig, die geht weiter. Das ist einer der vielen, vielen Flöcke, die wir weltweit rund um Herrn Drostens Behauptung einschlagen. Erstens es gebe asymptomatische Infektionen. und zweitens es gebe die Möglichkeit mit seinem, von ihm anhand eines äh, bis heute nicht äh, wissenschaftlich korrekt isolierten äh, Viruses entwickelten PCR-Tests, Infektionen festzustellen. Diese beiden zentralen Behauptungen sind es, von denen alles andere abhängt. Beides ist von Herrn Drosten erfunden worden. Anfang Januar. 2020 und im März dann veröffentlicht worden. Beide Behauptungen sind nicht nur tatsächlich falsch, sondern sie sind vorsätzlich falsch, weil wir Herrn Drosten nachweisen können, mal abgesehen von den ganzen Unregelmäßigkeiten, von denen jetzt jeder von Ihnen schon gehört hat. Unregelmäßigkeiten betreffend seinen akademischen Hintergrund, die wirtschaftlichen Konflikte, unter denen er sich da, finanziellen Konflikte, in denen er sich bewegt und der Tatsache, dass er eigentlich schon seine Glaubwürdigkeit bei der Schweinegrippe verloren hat, zusammen mit Neil Ferguson, ähm, sind diese beiden Behauptungen eben evident falsch und nachweisbar falsch und zwar wissentlich falsch. Denn die Sache mit den asymptomatischen Infektionen, ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, das hat er in einem Preprint veröffentlicht. In, in diesem Preprint hat er auf, als Beispiel für eine asymptomatische Infektion auf eine Chinesin hingewiesen aus Wuhan, die damals nach Frankfurt eingereist war und von da aus weiter nach Bayern gefahren war, wo sie dann bei dem Kfz-Zulieferer Webasto offenbar Menschen angesteckt hat. Und das war sein tragendes Beispiel dafür, dass es asymptomatische Infektionen gibt, weil angeblich hatte die keine. Ein Wissenschaftsjournalist war das, glaube ich, Martin namens Kai Kupferschmidt, hat äh, ihn darüber aufgeklärt, dass das Quatsch ist, dass diese Wuhan-Chinesin sehr wohl Symptome hatte, die sie nämlich mit Paracetamol äh, bekämpft hat, was bekanntlich niemand isst, weil es so gut schmeckt, sondern weil man Symptome damit bekämpfen will. Also er wusste, dass es falsch ist. Trotzdem ist hat er.
1: Ich weiß, ich genau, genau. Es war jedenfalls ein fiebersenkendes Mittel. Ich weiß nicht, ob es Paracetamol war, aber jedenfalls sie hatte Symptome. Genau. Ja? Und Kai Kupferschmidt ist, glaube ich, sogar selber Wissenschaftler. Ah, äh, aber äh, jedenfalls hat er das äh, äh, auf dem äh, Kommentarportal äh, der, der äh, Fachzeitschrift Science veröffentlicht am 3. Februar, ja, wenige Tage nachdem die Preprint-Studie. Offenbar geworden war. Und, und in Kenntnis, in Kenntnis dieser, dieses
0: Umstandes, der ihn eigentlich dazu hätte veranlassen müssen, seine entsprechenden Ausführungen in seinem Preprint abzuändern, hat er es trotzdem herausgegeben, ohne es zu ändern, sodass seitdem die Geschichte von den asymptomatischen Infektionen in der Gegend herumgeistert. Und zwar weltweit, denn auch das wurde über die WHO und äh, in den USA dann über Fauci, das ist sozusagen der etwas schwergewichtigere, obwohl man ihm es nicht ansieht, äh, Counterpart von äh, Drosten ähm, über Fauci international und in den USA verbreitet. Man bezog sich immer wieder auf den German Scientist. Also jedenfalls der, der behauptet, er sei ein Scientist, also Dr. Osten. Und ähm, die, diese Behauptung, asymptomatische Infektion, ist deshalb wichtig gewesen, weil man nur so überhaupt die Menschen dazu bringen konnte, daran zu glauben, dass scheinbar gesunde Menschen, offensichtlich gesunde Menschen, die keine Symptome haben, krank sein könnten. Dass das falsch ist, steht inzwischen nicht nur fest, weil seine Behauptung äh, widerlegt ist durch die durch den Einwurf von Kai Kupferschmidt seine konkrete Behauptung. Das ist auch insgesamt abstrakt und konkret falsch, weil eine Studie, die in Wuhan, China durchgeführt wurde, Ende letzten Jahres mit 10 Millionen Teilnehmern ergeben hat, dass es eben keine asymptomatischen Infektionen gibt. Ähm, nur deshalb, nur deshalb kam man überhaupt auf die Idee, scheinbar gesunde Menschen zu testen und zwar mit dem Drostentest, den er erfunden hatte und behauptet hatte, dass dieser Drostentest in der Lage ist, Infektionen festzustellen. Inzwischen wissen wir, das geht nicht und inzwischen wissen wir, dass auch er das weiß, weil er in 2014 in einem Interview in der Wirtschaftswoche genau das gesagt hat, nämlich, dass man dem positiven Test nicht so wirklich vertrauen kann. In dem Fall bezog sich das auf die mers -Grippe. Also so viel zu den Flöcken, die wir hier nicht nur in den USA, sondern auch in Kanada, auch in Italien, in Österreich, die wir überall wegen dieser beiden zentralen Behauptungen von Herrn Drosten einschlagen. Die Klage in New York, wie gesagt, geht weiter, dass ein Eilantrag zurückgewiesen wird, ändert ja nichts daran, dass das Hauptsacheverfahren noch entschieden werden muss und die Klage in New York, um es nochmal zu sagen, damit uns die Eunuchen auch wirklich verstehen können, obwohl ich glaube, es hat keinen Sinn, ähm diese Klage war niemals eine Sammelklage. Die Sammelklage, die internationale Class Action, das ist die, die die Kollegen in Kanada um Michael Swinwood anhängig gemacht haben, die ist tatsächlich vom Gericht nicht aufgrund einer mündlichen Verhandlung oder so, sondern vom Gericht als querulatorisch zurückgewiesen worden. Das äh, ändert nichts daran, dass es auch da weitergeht, denn Michael Swinwood hat inzwischen die Anfechtung dagegen zum höchsten kanadischen Gericht begründet. Ist da guter Dinge. Er wird das wahrscheinlich nächste Woche im Rahmen eines Livestreams und Zooms äh, für jeden, den es interessiert, auch für Eunuchen meinetwegen, ähm, noch mal veröffentlichen und äh, diskutieren. Eine weitere Class-Action, die nur für Kinder da ist, internationale Class-Action, also so dass jedes Kind was international durch die Drostenmaßnahmen, muss man ja ganz konkret sagen, denn der ganze Mist kommt ja von ihm. Er ist derjenige, der als Chefberater der Bundesregierung zugeschlagen hat. Wir haben jetzt Informationen, wonach sogar die Leopoldiner Leute entweder gar nicht oder nur teilweise was mit den Papieren, mit den Ad-Hoc-Mitteilungen zu tun hatten, sondern vielmehr Herr Drosten auch da die Federführung, er gehört ja dazu, die Federführung übernommen hat. Also diese falschen Drostenbehauptungen, die dieser weltweiten Pandemie zugrunde liegen, die versuchen wir in einer Vielzahl von Prozessen, wir schlagen überall Flöcke ein, zu widerlegen und möglichst nach Beweisaufnahme äh, dafür dann richterliche Feststellungen zu bekommen, wonach es weder asymptomatische Infektionen gibt, sodass derjenige, der gesund aussieht, auch wirklich gesund ist, noch dass der PCR-Test in der Lage ist, ähm, Infektionen festzustellen. Das Interessante an den asymptomatischen Infektionen, es ist ja auch eine Frage der Logik, ähm, ist doch folgendes. Bis zu Corona galt jemand, der keine Symptome hatte, als gesund. Wie soll ein symptomfreier Mensch zum Arzt gehen wollen? Also jemand, der nichts hat. Warum soll er überhaupt zum Arzt gehen? Und dann, wenn er dann beim Arzt ist, dann wird ihn doch der Arzt fragen, was haben Sie denn für Symptome? Keine. Aber vielleicht können Sie mir ja trotzdem sagen, ob Herr Drosten recht hat, dass ich irgendwann eines Tages sterben muss. Man kann sich darüber nur lustig machen, aber wie gesagt, die äh, eigentliche Sammelklage ist also die, die in Kanada anhängig ist, immer noch ist und eine zweite wird dort anhängig gemacht. Die Kollegen in den USA haben in Kalifornien gerade eine neue Klage eingereicht, die richtet sich gegen Impfverpflichtung gegenüber Kindern in Los Angeles. Äh, zwei weitere Klagen werden auch dort eingereicht werden. Wir werden sie über all das fortlaufend auf dem Laufenden halten. Ich habe zusammen mit den Kollegen, die sich um die ähm, Sammelklage und um die weiteren Klagen, Maskenklagen und so weiter kümmern, äh, gerade einen, ein entsprechendes Schreiben fertig gemacht, ein Mandanteninformationsschreiben, damit das, was wir Ihnen äh, jetzt gerade erzählt haben, auch nochmal schriftlich vorhanden ist. Ergänzend kann man dazu sagen, es gibt auch zwei positive Entwicklungen. Zwei israelische Anwälte, mit denen ich in Kontakt stehe, haben eine Klage, eine Straf, ein Strafverfahren in Gang gebracht beim Internationalen Strafgerichtshof wegen der Menschenrechtsversuche, die in Israel stattfinden dass es sich um Menschenrechtsversuche handelt bei den sogenannten Impfungen. Ist daraus klar geworden, dass wir einen Teil des Vertragswerkes einsehen konnten, was zwischen der israelischen Regierung und Biontech Pfizer besteht? Total geheim. Das darf man angeblich über Jahrzehnte lang nicht sehen. Aber das, was wir gesehen haben, reicht aus, um festzustellen, dass da gerade der aktive Versuch am lebenden Objekt stattfindet. Die Studie, die eigentlich vorausgehen muss, die findet jetzt statt. Alle Nebenwirkungen, alle Daten, die eigentlich im Rahmen einer Langzeitbeobachtung zur, zu den Nebenwirkungen bei neuen Medikamenten angestellt werden, die werden jetzt gerade gemacht. Das heißt, das ist die Studie. Das, was vorher gelaufen ist, war keine Studie. Das ist diese teleskopierte Witzveranstaltung, die allenfalls zu höchst umstrittenen Ergebnissen zur Wirksamkeit des sogenannten Impfstoffes geführt hat, aber nichts, aber auch gar nichts über die zweite große Komponente einer solchen Studie sagen kann, nämlich wie ist die Nebenwirkung, wie sind die Langzeitfolgen insbesondere? Wir haben hier einen Eindruck davon bekommen, weil wir ja über unser Whistleblower-Tool eine Menge, eine Menge Hinweise aus Altenheim bekommen. Wir haben zwei Videos dazu gemacht, das zweite wird gerade fertig gemacht, äh, mit Whistleblowern. Ja, so viel zu diesem, ähm, ja, eunuchende äh, Die ähm, Weiteren Probleme müssen wir jetzt mit, dem, mit Professor Schwab besprechen. Das ist das, was im Moment ja, die Menschen in der Bundesrepublik bewegt. Ich will aber noch mal sagen, wenn wir uns wehren und nur wenn wir uns wehren, werden wir das ganze Spiel zum Einsturz bringen. Das ist so für uns vollkommen klar. Da kann überhaupt kein Zweifel bestehen. Aber wenn wir es nicht wehren, dann ist es vorbei. Deswegen wehren wir uns und zwar in Kooperation mit den insbesondere angloamerikanischen Kollegen, weil wir meinen, dass die deutsche Justiz mit Ausnahmen es gibt tolle Ausnahmen, nicht dazu in der Lage ist, äh, tatsächlich hier gegen diese äh, hochkorrupte Politik und selbsternannte Konzernelite sich durchzusetzen, aber mit Unterstützung aus den angloamerikanischen Staaten, mit der Class Action, das ist ein gewaltiger Hebel, den wir da haben und dem wunderbaren Beweisrecht der Pretrial Discovery wird es gehen. Aber es gibt natürlich auch hier in Deutschland, das darf man nicht so pauschalisieren, tolle Entscheidung, Amtsgericht Ludwigsburg, da hat eine Richterin, das werden wir auch auf unserer Website noch veröffentlichen jetzt ein Urteil gemacht, was in etwa dem entspricht, was das Amtsgericht Weimar gemacht hat und festgestellt, all die Maßnahmen sind verfassungswidrig, nichtig, absolut unvertretbar. Und wie gesagt, die Straf, die, das Strafverfahren beim Internationalen Strafgerichtshof, da könnte auch was passieren. Wir werden es sehen. Aber jetzt kümmern wir uns um die näherliegenden Probleme mit Professor Schwab.
1: So, hallo zusammen erstmal. Äh, ja, ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben, äh, die, äh, das sind im Wesentlichen Rechtsfragen, die mh, von Betroffenen an mich herangetragen wurden und die natürlich bei mir dann äh, dazu geführt haben, dass ich äh, versucht habe, äh, das mal in die einschlägigen rechtlichen Schubladen einzuordnen. Ich fange mal an. Ein äh, Problemfeld, das die Menschen gerade sehr bewegt ist das immer weiter um sich greifende Testwesen in Schulen und Kindergärten, das ja auch in der Klage in New York äh, Streitgegenstand gewesen ist. So, und da, äh, das kann ich im Prinzip in drei Teilfragen aufteilen, nämlich die erste Frage, müssen die Kinder da mitmachen, respektive, soweit sie noch minderjährig sind, müssen die Eltern da mitmachen, sind die verpflichtet, diese Tests zu machen, äh, verletzen sie ihre Schulpflicht, wenn sie den Test nicht machen und deswegen nicht aufs Schulgelände kommen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, müssen denn die Lehrerinnen und Lehrer äh, an äh, solchen Testungen mitwirken? Und die dritte Frage, was passiert denn am Arbeitsplatz? Äh, darf denn der Arbeitgeber den Zugritt zum Arbeitsplatz von einer solchen Testung abhängig machen und äh, darüber hinaus, wenn sich ein Arbeitnehmer weigert, äh, den Test zu machen, aber er übrigens seine Arbeitskraft anbietet, darf der Arbeitgeber das als Arbeitsverweigerung. Äh, interpretieren und dementsprechend eine fristlose äh, Kündigung aussprechen und wenn aus welchen Gründen auch immer jemand sagt, ich äh, äh, verkrafte das aber äh, nicht, wenn da jemand äh, in meiner Nase rumstochert, äh, ähm, dann würde ja auch noch gegebenenfalls die personenbedingte ordentliche Kündigung in Betracht kommen. Frage geht das alles so. Das arbeite ich jetzt mal der Reihe nach, danach haben wir noch ein paar Sachen zum Inzidenzwert, dann haben wir noch ähm, ein paar Sachen zur Impfung, ähm, und dann haben wir noch eine Geschichte zum Thema Maskenattest und dann haben wir noch eine Geschichte äh, zum Demonstrationsrecht. Also ich habe jetzt einfach mal so ein paar Dinge aufgelistet und ich lege jetzt einfach mal los. Ja. So, wir müssen noch einmal festhalten, der nasen rachen -Abstrich ist medizinethisch betrachtet ein invasiver Eingriff. In der Nase merkt man das ganz besonders, äh, äh, was da alles passieren kann. Äh, äh, wenn man den unsachgemäß anwendet, brauche ich niemandem erzählen. Äh, da die noch äh, harmloseste Konsequenz wäre, dass es äh, heftig aus der Nase blutet. Äh, aber auch das wäre in hohem Maße äh, ja, nicht nur gesundheitsgefährdend, sondern muss sich natürlich dann auch die Frage stellen Es darf durch invasiven Eingriff ja eine Abstrichprobe genommen werden, aber es steht nichts nicht einmal das, Entschuldigung, es darf durch invasiven Eingriff gegen den Willen eines Betroffenen überhaupt nichts angeordnet werden. Im Infektionsschutzgesetz steht drin dass zwar die Entnahme von Schleimhäuten, Schleimhautproben zu dulden ist, aber das klingt man aus der Normstruktur sehr gut raus, die Eingriffe, die da aufgelistet sind, wo die Entnahme von Schleimhautproben drin ist, das sind alles nicht invasive Eingriffe. Und dann heißt es daneben, die Darüber hinausgehende invasive Eingriffe dürfen gegen den Willen des Betroffenen nicht angeordnet werden. Das heißt eben auch, Abstrichproben, für die ich einen invasiven Eingriff brauche, die dürfen nicht gegen den Willen des Betroffenen und jetzt bei den Schulkindern nicht gegen den Willen der Eltern angeordnet werden. Das ist verboten. So. Jetzt ist man in Nordrhein-Westfalen auf die nette Idee verfallen, zu sagen, Ja, wir wissen ja, dass das freiwillig ist. Wenn die Eltern mit den Testungen in der Schule nicht einverstanden sind, mögen sie bitte vorher ein Widerspruchserklärungsformular ausfüllen. Und wenn sie das nicht ausfüllen, gilt das als Zustimmung. Das ist natürlich juristisch auch völlig haltlos. Natürlich muss die Einwilligung in einen äh, solchen invasiven Eingriff ausdrücklich erklärt werden. Äh, sie mag vielleicht auch Beschlüssiges Handeln erklärt werden, aber wir haben alle im ersten Semester gelernt, dass bloßes Schweigen, und, ähm, deswegen ist das, was die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen sich da ausgedacht hat, äh, rechtlich nicht belastbar. So, ähm, das heißt also, es dürfen Kinder und Eltern sich weigern, da mitzumachen. Was hat das für Konsequenzen für die Schulpflicht? Wenn ich sage, das Kind ist verpflichtet, zur Schule zu gehen und die Eltern sind verpflichtet, es zur Schule zu schicken, dann folgt natürlich korrelierend äh, die Verpflichtung der Schule, dem Kind äh, Zutritt zum Schulgelände zum Zwecke des Unterrichtsbesuches zu gewähren. So. Und Das heißt aber auch, dass die Schule nicht den Schulbesuch, der ja verpflichtend ist, von der Einwilligung in einen Eingriff abhängig machen darf, den nicht einmal das Gesundheitsamt gegen seinen Willen verordnen dürfte. Ja, das ist also, ähm, wir haben also nicht etwa hier es mit einer Verletzung der Schulpflicht durch Kinder und Eltern zu tun, sondern äh, mit einer Verletzung der Unterricht
2: sollte das wohl werden.
0: Wir haben keinen Ton. Ähm. Martin, wir haben keinen Ton gerade. Martin, warte kurz, wir haben keinen Ton. Wahrscheinlich kann er uns auch nicht hören. Ja. So, wir hatten eben eine kleine technische Panne. Das Letzte, was Professor Schwab gesagt hat, konnte man nicht hören. Ich will nur noch auf eins noch mal hinweisen. Hier geht es ja nicht bloß darum, dass in, der, äh, in, in den Gerichten äh, gekämpft wird, sondern hier geht es vor allem darum, dass das, mit dem wir es hier gerade zu tun haben, ein weltweites Geschehen ist, das ausgeführt wird, sichtbar ausgeführt wird von nach unserer Auffassung Marionetten wie Drosten, aber auch den Regierungschefs der Bundesregierung, der bayerischen Landesregierung. Das ist besonders auffällig, aber auch äh, natürlich auf europäischer Ebene. Da erwartet uns ja dann die nächste quasi Weltregierung, äh, aus, auf der EU-Ebene, aber bis in die Gerichte rein. Und das ist wichtig, dass der äh, hochumstrittene Präsident des Bundesverfassungsgerichts gibt es einen sehr schönen Artikel zu, äh, den wir auch veröffentlichen werden, dass dieser hochumstrittene Präsident des Bundesverfassungsgerichts höchst zweifelhaft ist, was seine Verfassungstreue angeht. So, und vor diesem Hintergrund spielen sich die juristischen Auseinandersetzungen ab, die, wie Professor Schwab eben gesagt hat, jetzt dazu geführt haben, dass äh, Kinder wie in New York faktisch ähm, sich testen lassen sollen. Und zwar ständig am laufenden Meter bringt natürlich wieder richtig viel Kohle in die Kassen der Pharma- und der Tech-Industrie. Die einen leben davon und die anderen von der Auswertung, technische Industrie hin zum Impfpass, digital. Das ist dann wieder die technische Industrie. Und Professor Schwab hatte eben darauf hingewiesen, dass erstens die in invasive physische Eingriffe, medizinische Heilbehandlungen nur zulässig sind, wenn sie von einer Einwilligung getragen werden. Einwilligen kann man nur wirksam, wenn man vorher ordentlich aufgeklärt worden ist. Ähm, wer nicht einwilligt, kann nicht zu invasiven Eingriffen gezwungen werden. Und nun stellt sich die Frage in Nordrhein-Westfalen hat man aus dem Schweigen sozusagen im Rechtsverkehr, welches grundsätzlich keinerlei Bedeutung hat, plötzlich eine Einwilligung in derart invasive Eingriffe gemacht, weil, so hat er gerade erklärt, die Behörden davon ausgehen, dass, wenn man nicht ausdrücklich widerspricht, man einwilligt in eine Impfung beispielsweise seines Kindes. An der Stelle war es, glaube ich,
1: nicht, nicht, nicht. Entschuldigung, in, in die Testung, Testung, Nur in die Testung. Mhm. Mhm. Ja, nur in die Testung und das ist natürlich juristisch nicht belastbar. Mhm. Ja, da, so, und dann kamen die technischen Probleme. Was ich, ich habe mir die Frage dann gestellt Ist denn eine Lehrerin oder ein Lehrer verpflichtet, an den Testungen von Schulkindern mitzuwirken? Die Frage ist sehr virulent, da sind mir bereits Zuschriften zugegangen von Lehrern, die sich geweigert haben und deswegen suspendiert worden sind vom Dienst. Was sagt dazu das Infektionsschutzgesetz? Das Infektionsschutzgesetz sagt im in 24 Satz 1, die Feststellung und Heilbehandlung einer Infektionskrankheit darf nur durch einen Arzt erfolgen. Bis dahin alles schick. Und dann haben wir bei einen Satz 2, Satz 1 gilt nicht für patientennahe Schnelltests, ähm, äh, 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 genau genommen für In-vitro-Diagnostika, das ist ja äh, so, wenn... Äh, äh, da eine laborähnliche Auswertung von so einer ähm, Abstrichprobe via Schnelltest erfolgt, ist das ein In-Vitro-Diagnostikum ähm, äh, bei patientennahen Schnelltests auf HIV, SARS-CoV-2 und gibt noch ein paar andere Erreger. Das heißt, wenn ich diesen 24 Satz 2 auf Trinkstärke reduziere, äh, darf jeder dahergelaufene Hans-Wurst einen Corona-Test mittels Antigen-Schnelltest machen. Und damit eine Diagnose stellen, ob jemand erkrankt ist. So, das, äh, äh, also Ich muss ganz ehrlich sagen, dass so etwas jemals den Weg in die Gesetzesblätter finden würde, das hat mich schon gewaltig schockiert. Vor allen Dingen, weil es da keine personelle Einschränkung gibt.
2: Mhm. Klarer Widerspruch zu 28. So, ähm, heißt das jetzt, dass das, äh, man
1: die Schulleitung oder der Schulträger den Lehrerinnen und Lehrern sagen kann, ja, 24 Satz 2, ihr dürft, also müsst ihr. Ja, denn der naheliegende Einwand der Lehrkräfte ist, Kinder, dafür hat uns niemand ausgebildet. Ja, dafür brauche ich eine fachspezifische Ausbildung, um den insbesondere den Nasen, aber auch den Rachenabstrich fachgerecht durchzuführen. Und wenn ich das nicht fachgerecht mache, riskiere ich die Unverwertbarkeit der Probe. Ähm, kann man mir das denn äh, auf... Drängen Oder, wie es mir eine Lehrerin berichtete, kann man mir die Anweisung geben, die Schulkinder dabei zu beaufsichtigen, wie sie sich selber dieses Zeststäbchen in die Nase schieben. Ähm, äh, da, wenn ich das bei der ganzen Klasse machen muss, dann kann die Dienstanweisung genauso lauten, Frau Lehrerin, Herr Lehrer, hüten Sie mal diesen Sack Flöhe. Das heißt, da wird den Lehrkräften eine Verantwortung übertragen, die sie gar nicht schultern können. Ich sehe eine gewisse Chance, dass wir, man da vielleicht sogar im Wege eines äh, beamtenrechtlichen Rechtsstreits die Verwaltungsterichte davon überzeugen kann, dass man so eine Sache nicht den dafür nicht ausgebildeten Lehrkräften überlassen darf. Ich meine aber, dass es die äh, Lehrkräfte dabei nicht bewenden lassen sollten, sondern dass man da vielleicht auch eine Feststellungsklage auf dem Zivilrechtswege erwägen sollte, äh, nämlich auf Gesamtschulden, Regress für den Fall, dass was schiefgeht. Ihr habt mich dazu gezwungen, eine Sache zu machen, die für mich ganz klar, wenn ich sie freiwillig zähle, zu Übernahmeverschulden darstellen würde, weil ich eben dann etwas mache, was ich nicht ausgebildet bin. Wenn ich als Juraprofessor hier ginge und jetzt bei meinen Studierenden irgendwelche Krankheiten diagnostizieren würde, dann wäre das nicht nur Schadertalerie, sondern das wäre Körperverletzung. Und selbst äh, und, äh, wenn es um Verschulden ginge, würde ich mir ganz klar sagen, Herr Schwab, das ist Übernahmeverschulden. Sie haben nie Medizin studiert, Sie haben keine Ahnung vom menschlichen Körper, also lassen Sie davon die Finger. Verl nicht zurecht. So ja? so, und, äh, und das ist bei Lehrkräften an den allgemeinbildenden Schulen nicht anders. Äh, wenn äh, man mich jetzt dazu zwingt, so etwas zu machen, äh, dann äh, wird derjenige, der mir diese Anordnung erteilt, möglicherweise selber später mithaften müssen. Äh, man wird also sagen, wir haften als Gesamtschuldner. Ich beantrage, äh, dass der Schulträger mich von der gesamten Haftung ähm, äh, freistellen möge, ähm, denn das, was ich hier mache, ist vorsätzliche Körperverletzung, weil ich ganz genau weiß, dass ich, da, was ich erstens keine Testindikation habe, ich kann sie noch nicht einmal stellen, ja, und, 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 zweitens, weil ich weiß, dass ich von diesen Dingen überhaupt keine Ahnung habe. In dem Moment, in dem ich im Vorsatz drin bin, fällt auch die Haftungsfreistellung nach 104 Absatz, nach 104 des Buchs des Sozialgesetzbuchs weg. Also, das ist die Haftungsfreistellung der gesetzlichen Unfallversicherung. Die gilt auch in der Schule, aber sie gilt eben nur für Fahrlässigkeit. Ich muss also befürchten, dass ich hier in die Haftung genommen werde und ich möchte für diesen Fall mir sicherstellen, dass ich da einen Regressanspruch habe und zwar gegen die Person, die mir diesen Befehl erteilt hat. Also jetzt nicht gegen, ähm, was weiß ich, die Stadt X oder die Bezirksregierung Y, sondern gegen ähm, Oberstudiendirektor Meier-Knappmann, der hat mir gesagt, du machst das jetzt. Ja. Der mag dann, wenn er selber den Befehl erteilt hat, dann die Regressklage äh, äh, seinerseits Regress äh, heben oder eine Streitverkündung ausbringen, sodass am Ende des Tages die Haftung denjenigen trifft, der von dem die Anordnung ausgeht. Aber ich meine, man sollte hier entsprechende Rechtsschutzszenarien auch auf dem Zivilrechtswege versuchen. Ähm, denn äh, ich meine, bei diesen Schnelltests, da gibt es zwei ganz wichtige Erkenntnisquellen, die jetzt völlig abseits der formalen Qualifikation sich abspielen. Die eine Erkenntnisquelle sind die Beipackzettel, auf denen dann immer draufsteht, das, gilt, das soll bitte angewendet werden für symptomatische Patienten, also nicht für symptomlose. Und die zweite wichtige Erkenntnisquelle ist Seite 4 im epidemiologischen Bulletin Nummer 8 aus 2021 des Robert Koch-Instituts. Da haben wir nämlich zwei Fallbeispiele, in denen in Abhängigkeit von Sensitivität, Spezifität und der Prävalenz des Erregers. Das ist alles sachsam bekannt, wie man den positiven Vorhersagewert von so einem Test berechnet. Das ist für die PCR tausendmal durchgenudelt worden. Das gilt für diese Antigentests nicht anders. Wie ist denn dieser positive Vorhersagewert? Und dann sind in einem Rechenbeispiel auf einen positiven Vorhersagewert von 4,17 gekommen, das heißt 95,83 Prozent falsch positive. Das zweite Rechenbeispiel fiel etwas weniger dramatisch aus, da waren es ein positiver Vorhersagewert von 11,5 ist gleich 88,5 Prozent falsch positive. Wir dürfen also so ganz grob gesprochen sagen, 90 Prozent dieser positiven Tests sind falsch positiv. Aber mit allen Konsequenzen, die dann auch in diesem epidemiologischen drin, drinstehen, man soll die Leute bitte alle schön in Quarantäne schenken, bis dann ein Ergebnis eines PCR-Tests da ist. Ja? Also das auf dieser Grundlage äh, findet in meinen Augen keine Stütze in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, das ja gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit, äh, dass ein Erreger, vor, Erreger vorhanden ist, muss größer sein als die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht vorhanden ist. Und selbst wenn man das nicht an starren Prozentzahlen festsetzt, würde man sagen, also 10 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass ich den Erreger habe, reicht hinten und vorne nicht. Hm, so, Das heißt also, diese Schnelltests... Ähm, wenn ich also jetzt selber Lehrer in einer allgemeinbildenden Schule wäre und jetzt diesen Befehl bekäme, äh, würde ich in Erwägung ziehen, erstens meinem Dienstherrn mit einer Klage äh, entgegenzutreten. Mit Remonstration kommt man überhaupt nicht weiter. Und Remonstrationsrecht gibt es sowieso nur im Beamtenverhältnis. Es gibt ja gut genügend Bundesländer, äh, in denen Lehrkräfte nur angestellt sind. Und dann sind wir bei den ganz normalen Arbeitsgerichten. Ähm, ähm, wenn ein Lehrer nicht verbeamtet ist, sondern angestellt, dann würde der Rechtsweg dann zum Arbeitsgericht führen. Mit der Feststellungstag wird festgestellt, dass der Kläger nicht verpflichtet ist, an den Testungen mit POC, Point of Care, Antigen-Schnelltest bei den Schülerinnen und Schülern mitzuwirken. Also, äh, vor den Arbeitsgerichten würde dann auch, würden dann auch die entsprechenden äh, Regressansprüche äh, im Wege der Feststellungsklage dann geltend gemacht werden können. Und wenn ich beamtet bin, dann habe ich eben einen zweigleisigen Rechtsweg. Ich müsste bei den Verwaltungsgerichten begehren, festzustellen, dass das nicht meine Dienstpflicht ist, dass ich in die entsprechende Weisung nicht befolgen muss. Und äh, vor den Zivilgerichten müsste ich die Person, die mich hierzu zwingt, äh, äh, an einer solchen Testung mitzuwirken die müsste ich äh, dann äh, auf ähm, Feststellung eines Regressanspruchs verklagen. Ja, das wäre also ein Szenario, um das es hier geht. Und man kann dann eben die fehlende formelle Qualifikation ins Feld führen, aber auch ähm, die fehlende Eignung des Diagnosemittels bei asymptomatischen Kindern. So, das wäre also mh, der erste Punkt. Frage, muss ich denn als normaler Arbeitnehmer dulden? dass ein solcher Schnelltest gemacht wird, bevor ich meine Arbeit antrete. So ein Fall liegt mir jetzt auf dem Tisch. Der wird anwaltlich vertreten, aber ich bin darum gebeten worden, äh, 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 mir den äh, anwaltlichen Vortrag mal anzugucken, ob äh, äh, man da vielleicht noch zusätzliche Inputs geben könnte. Und dieser Input kann auch hier äh, wieder lauten, äh, Leute, die diese Schnelltests haben eine so hohe Ungenauigkeit, dass ich davon keine Arbeitsaufnahme abhängig machen darf und der Arbeitgeber hat schon gar nicht das Recht, Dinge anzuordnen, die nicht mal das Gesundheitsamt gegen meinen Willen anordnen könnte. Das ist dann von seinem Direktionsrecht nicht gedeckt. In dem Streitfall hat sich der Arbeitgeber auch darauf berufen, ja, das ist ein Fall, das ist eine Angestellte im Gesundheitswesen, ja, die Corona-Testverordnung schreibe das so vor und das müsse man machen. Und das würden halt nur Tests der nationalen Teststrategie des Robert-Koch-Instituts akzeptiert. Und wenn man sich dann die Zeitschiene anguckt, ich weiß nicht, wie das jetzt heute ist, aber jedenfalls zum Zeitpunkt, in dem das Streit gegen ständliche Geschehen stattgefunden hat, hat es eine solche äh, Verordnung zu Pflichttestungen im Gesundheitswesen definitiv noch nicht gegeben. Diese Erfindung haben wir erst hier irgendwann im Januar oder Februar in die äh, Corona-Verordnungen reingekriegt. Wenn das in einer Verordnung drinsteht, ich muss mich testen lassen, wenn ich in bestimmten Bereichen arbeite, dann steht diese Verordnung im Widerspruch zu höherrangigem Recht nenne ich zu Paragraph 25 Infektionsschutzgesetz und wäre dann wieder vor den Verwaltungsgerichten angreifbar, allerdings mit ungewissem Erfolg. Ähm, man müsste den Verwaltungsgerichten halt auch deutlich machen, dass das hier wirklich ein invasiver Eingriff ist, wenn man hier mit so einem Stäbchen in der Nase rumstochert. Hm? So, Also, das wäre das Thema äh, Testpflicht. Ich hoffe, dass ich die wichtigsten äh, Fragen äh, damit beantwortet äh, habe. Ähm, so. Um, soll ich einfach mit den anderen Punkten weitermachen ja. oder gibt es da noch zusätzlichen Rückfragebedarf?
2: Nö, an sich nicht.
1: Okay. Gut. Uh, also, mh, Inzidenzwert. Wir lesen überall, dass die Inzidenzwerte steigen und gleichzeitig vernehmen wir Presseberichte, und zwar äh, quer durch alle Medienkanäle, also ähm, völlig egal, ob das die Medien äh, sind, die es schon immer gab oder Medien, die halt jetzt in der Corona-Zeit äh, neuerdings Zulauf bekommen, durch jene, äh, seitens äh, jener Medienkonsumentinnen und Konsumenten, die äh, äh, sich von den Altmedien nicht mehr hinreichend informiert fühlen. Quer durch alle Medienkanäle erleben wir Berichte von Corona-Ausbrüchen, die direkt in direkter zeitlicher Folge im Anschluss an die Covid-19-Impfungen stattgefunden haben. Natürlich versucht man das dann immer so zu klären. ja Die waren ja vielleicht schon vorher infiziert, wir haben es bloß nicht gemerkt. Man kann das glauben oder auch nicht. Es wäre halt schön, wenn es mal unabhängig überprüft würde. Und äh, ich meine, wie komme ich denn auf eine Inzidenz von 35? Ich teste in einem Pflegeheim siebenmal die Woche fünf Patienten, äh, von denen ich den Verdacht habe, dass sie Covid haben, und schon bin ich bei sieben Mal fünf gleich 35. Ja, also, und äh, alleine dieses kleine äh, primitive Rechenbeispiel zeigt uns, wenn es Anhaltspunkte für die Annahme gibt, dass wir, in bestimmten Systemen eine verstärkte Zahl von Fällen haben. Das Robert-Koch-Institut sagte auf seiner Seite selber, dass sie Mehrfachtestungen nicht zuverlässig rausrechnen, dass die Zahl der positiven Fälle nicht mit der Zahl der getesteten Personen übereinstimmt. Das steht da drauf, auf der Homepage. Dann ähm, steht, stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir denn, als Normalsterbliche, die wir jetzt von dritter Welle und Lockdown und weiß der Geil, was schwer beschallt hat, der jetzt wieder Ausgangsbeschränkungen wie im ersten Lockdown verhängt, ähm, wie kommen wir dann an Informationen, wie diese Inzidenzwerte zustande gekommen sind? Die Gesundheitsämter müssen uns ja sagen können, wo die positiven Testfälle herkommen, insbesondere da, wo wir ein Informationsfreiheitsgesetz haben. Äh, auf den Gedanken, dass diese Schiene, diese, die ja eine Art vorgelagerter Rechtsschutz ist, dass diese Schiene auch mal unter juristischen Aspekten weiterverfolgt werden könnte, bin ich gekommen durch die Zuschrift einer Dame, die mal beim Gesundheitsamt in Paderborn gefragt hat, wie ermittelt ihr denn den Inzidenzwert, insbesondere beachtet ihr denn auch die WHO-Empfehlung vom 20. Januar, nämlich das bei Symptom losen positiven Testungen mit einer neuen Probe nachgetestet werden muss, dass man Testergebnisse nie ohne Rücksicht auf das epidemiologische Umfeld und die Patientengeschichte interpretieren darf. Ja? Also eigentlich alles ähm, sehr erfreuliche Dinge. Die wollte einfach wissen, macht ihr denn das auch wirklich? Und dann kam irgendwo so eine weichgespülte Antwort, ja, wir machen das, was das RKI uns sagt und können auch nichts dafür, wir müssen halt diese Sachen ausführen. So. Und interessanterweise war in der E-Mail, die man dieser Dame schickte, auch noch die vorgelagerte interne Mail-Korrespondenz in der Behörde mit enthalten, in der, also, die untereinander sagten, ja, schreibt der mal was möglichst Unverbindliches. Das wurde alles auf dem Silbertablett mitgeliefert. Und ich meine, ich meine, das Informationsfreiheitsgesetz, das hat natürlich die Tücke, dass die Behörden immer nur auf die Fragen antworten müssen und vielleicht sogar auch nur, jedenfalls nur antworten müssen, die ihnen gestellt werden. So, und je präziser die Fragen gestellt werden, desto präziser müssen auch die Antworten sein. Ja, und die Tatsache, man, kann, man müsste natürlich die Frage stellen, ja, macht ihr das auch? Würden wir sagen? würden sie sagen, ja. Ja, man könnte die Frage natürlich jetzt ein bisschen umformulieren und sagen, wie stellt ihr denn sicher? Woher erfahrt ihr denn, wenn ihr einen positiven Test habt, ob dieser, dieses Testergebnis mit dem klinischen Befund übereinstimmt? Ja, und wenn ja, wie reagiert ihr, wenn äh, ihr feststellt, das positive Testergebnis stimmt nicht mit dem klinischen Befund überein? heißt es, dass sie nochmal beim Gesundheitsamt nachfragt, nach dem Motto, könnt ihr nochmal eine Testung anordnen, ähm, denn das Labor selber ist ja nur Erfüllungsgehilfe. Ja? Sondern das müssen einem die Gesundheitsämter sagen. Ja? Äh, ähm, und äh, es spielt natürlich dann möglicherweise auch eine Rolle, dass man äh, die, äh, mal auch bei den Labor- wo man kritische Fragen stellt, wobei da natürlich sich die Frage stellt, äh, woran können die eigentlich erkennen, ob, jemand, ob, ob die Abstrichprobe äh, 22 von derselben Person kommt wie die Abstrichprobe 3. Ja, Das heißt, also es kann sein, dass die Labore dazu gar nicht Auskunft erteilen können, aber die Gesundheitsämter, die müssen dazu in der Lage sein. Und äh, äh, da kann es sein, dass es mal eine interessante Idee sein könnte, einen entsprechenden Fragenkatalog auszuarbeiten, der aber dann sehr präzise gefasst werden muss. Denn die Gesundheitsämter sind nicht verpflichtet, Fragen zu beantworten, die ihnen gar nicht gestellt worden sind. Ne? So. Gut. Ähm, aber wie gesagt, der, uns wird ja immer gesagt, das sei die hochgefährliche britische Virusmutante. Das kann stimmen, das kann auch nicht stimmen. Ich bin kein Virologe, ich weiß es nicht. Aber es gibt jedenfalls Ämter, die es wissen müssen, weil ihre Aufgabe eben auch die epidemiologische Überwachung vor Ort ist. Und an dieser Überwachung würde ich als informationsinteressierter Bürger gerne teilhaben. Und den Hebel dazu geben mir eben die Informationsfreiheitsgesetze der Länder dort, wo sie existieren. Ja? So. Dann, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ähm, Thema Impfungen. Es mehren sich die Zuschriften von Menschen, die, die, ähm, die von ihren Arbeitgebern unter Druck gesetzt werden. So, pass auf! Jetzt sieh mal zu, dass du hier einen Impftermin bekommst. Wir wollen dieses Risiko, dass du hier ohne nichts zur Arbeit kommst, nicht länger eingehen. Ein Fall, der mir zugetragen wurde, ging sogar so weit, dass der Arbeitgeber mal ich schnell für die Belegschaft einen Impftermin gebucht hatte. Das ist ganz klar übergriffig. Ja? Und so. Und das ist jetzt eine schwierige Frage, denn jetzt stellen sich dieselben Fragen, die wir uns bei den Testungen schon stellen müssen. Nämlich die Frage darf der Arbeitgeber den Zugang zum Arbeitsplatz von Nachweis einer Covid-19-Impfung abhängig machen. Und wenn ich das als Arbeitnehmer nicht will, darf der Arbeitgeber sagen, das betrachte ich als beharrliche Arbeitsverweigerung und schmeiß dich deswegen aus deinem Job raus. Das ist die ganz große Sorge der Menschen. Und ich frage mich, ob man es da wirklich auf eine fristlose Kündigung ankommen lassen soll, oder ob man äh, Arbeitnehmern, die, äh, die absehen können, dass irgendwann dieser Eskalationspunkt erreicht sein wird, nicht möglicherweise schon zu einem früheren Zeitpunkt tätig werden können, indem sie vor dem Arbeitsgericht eine Feststellungsklage erheben. Eine Feststellungsklage, nämlich das Inhalt, es wird festgestellt, dass der Beklagte, nämlich der Arbeitgeber oder die Beklagte, wenn es eine Arbeitgeberin ist, insbesondere ist es immer die Beklagte, wenn Arbeitgeberin, eine GmbH, eine Aktiengesellschaft, eine offene Handelsgesellschaft ist, die Gesellschaft ist ja immer weiblich, nicht berechtigt ist, vom Kläger, von der Klägerin, Arbeitnehmerin, eine, den Nachweis einer Covid-19-Impfung zu verlangen. Es wird festgestellt, dass äh, der Beklagte, die Beklagte, verpflichtet ist, den, äh, die Arbeitsleistung der Klägerin ohne Nachweis dieser Ding, äh, äh, Impfung anzunehmen. Immer dann denken, ein Arbeitnehmer hat ja nicht nur die Pflicht zu arbeiten, er hat auch ein Recht zu arbeiten, er hat einen Beschäftigungsanspruch. Und, äh, und drittens natürlich ist, ist festgestellt, dass für den Fall der Verweigerung der Annahme der Arbeitsleistung ohne Impfung natürlich auch der Lohn fortzuzahlen ist, das ist dann der Hinnahmeverzugslohn nach Paragraph 615 BGB. Um dies zu, hervorzuheben ist deswegen wichtig, weil in einem jüngeren äh, Beitrag in der Fachliteratur offen das Szenario aufgestellt wird, dass der Arbeitgeber sehr wohl berechtigt sein könnte, bei den Impfungen so eine Art Zweiklassengesellschaft zu etablieren, nach dem Motto, zur Kantine dürfen nur die, die geimpft sind und so ein Zeugs. Also es wird offenbar schon versucht, literarisch den Boden für eine mittelbare Impfpflicht am Arbeitsplatz zu bereiten. Und äh, die Frage ist, ob man es darauf ankommen lassen will. Und wenn man die ganze Geschichte noch weiter treiben möchte, wäre sogar die Frage, ob man wegen zu befürchtender Impfnebenwirkungen äh, ähm, in ein selbstständiges Beweisverfahren begleitend geht, weil ja nun der Verlust des Beweismittels droht. Wenn, ich habe nur diesen einen Körper. Wenn ich dem Druck jetzt nachgebe aus Angst zu um meinem Job und jetzt diese Spritze in meinen Körper äh, reinlasse, dann droht der Verlust des Beweismittels, denn ja, der, wenn ich da bei dieser Impfung aus dem Latschen kipp, dann, ähm, ja, ja, gut, dann hat das Arbeitsverhältnis auf andere Weise geendet als durch Kündigung, nämlich durch den Tod des Arbeitnehmers. Aber darauf wollten wir es ja nicht ankommen lassen. Ne? Äh, ich meine, dass das ein Szenario ist, dass oh, für, oh, für den Arbeitnehmer ist es von Interesse, für den Arbeitgeber, der es selber geklärt haben will, kann es auch von Interesse haben. So eine Leute gibt es ja auch, die sagen, ich werde hier vom Betriebsrat unter Druck gesetzt. Jetzt sieh mal zu, dass du die Geimpften vor den Ungeimpften schützt. Und jetzt sieh mal das zu, dass du unsere Belegschaft schützt. Das kann ja durchaus sein, dass der Arbeitgeber selber nicht sein eigener Herr ist, sondern selber Druck ausgesetzt ist. Und es kann auch durchaus sein, dass sie sagen, das will ich jetzt selber wissen. Ja, dann würde er einem solchen selbstständigen Beweisverfahren sogar zustimmen, und dann würde man das Ganze einfach mal äh, ganz äh, nüchtern und sachlich klären, oder? Aber ähm, der Arbeitgeber würde sagen: Ich glaube an dem Funken, und wenn du Arbeitnehmer daran nicht glaubst, dann äh, ist das dein Pech. Ja, und da fliegst du eben raus. Dann kann aber diese Sache für einen Arbeitnehmer, für den Arbeitgeber, wenn das Beweisverfahren die Erkenntnisse zutage fördern sollte die hier im Corona-Ausschuss äh, ja, äh, präsentiert worden sind, dann kann äh, das eine ziemlich unangenehme Konsequenz haben. Ja? Äh, und natürlich äh, sind, sind wir auch gefragt worden, was ist denn mit, mit den Soldaten der Bundeswehr? Und da wird es ganz, ganz schwierig. Ähm, denn mh, das haben jetzt, ich habe mit mehreren äh, Soldaten gesprochen, die in der Bundeswehr sind und die, äh, um, und die Gespräche mit denen und dann die anschließende Lektüre der einschlägigen Rechtsvorschriften haben mir gezeigt, sowas wie einen präventiven Rechtsschutz gegen den Impfbefehl, den sie dann schützen werden auf § 17a Absatz 2 Nummer 1 Soldatengesetz, den gibt es eigentlich im Wehrrecht überhaupt nicht. Äh, sondern Befehle muss ich erstmal ausführen. Wenn ich es nicht mache, kann es ziemlich ungemütlich werden. Äh, und hinterher, äh, wenn das Malheur dann eingetreten ist, dann mag das Truppendienstgericht entscheiden, ob das alles richtig war oder nicht. Und das ist bei der Impfung natürlich fatal, denn auch eine Soldatin oder ein Soldat hat nur diesen einen Körper. Ja? Also darauf habe ich noch überhaupt keine wirklich schlüssige Antwort. Ähm, ähm, aber zeigt uns äh, auch was für einem äh, schwierigen Terrain, äh, äh, wir uns in diesem äh, Bereich bewegen. So, und dann ist natürlich die nächste Frage, das betrifft jetzt wieder Lehrkräfte, was dürfen die denn, wenn sie einschlägige Fächer unterrichten und das Gespräch kommt auf die Impfung, was dürfen die denn im Unterricht über die Impfungen sagen? Da liegt jetzt ein Fall vor, in dem jemand, der an einer solchen Schule unterrichtet, mal äh, kritische Bemerkungen zu diesen Impfungen und äh, zu möglichen Impfnebenwirkungen vorgetragen hat. Und dann gab es sofort die Suspendierung durch die Schulaufsicht. Ja, Frage, ist das rechtens? Da ist jetzt ein Rechtsstreit bei einem Arbeitsgericht anhängig. Und ähm, man wird sehen müssen, ähm, das wäre zum Beispiel ein Szenario, in dem man tatsächlich äh, die. Risiken und Nebenwirkungen der Impfung zum Thema einer gerichtlichen Beweisaufnahme machen kann, insbesondere auch unter Berücksichtigung der Angaben, die die Hersteller selber machen. So. Das heißt also, wenn äh, sich der Beweis von Nebenwirkungen möglicherweise anhand der Herstellerinformationen führen lässt, dann glaube ich, hat in diesem Fall die äh, Bezirksregierung, Schulaufsichtsbehörde, äh, der Fall spielt hier in NRW, äh, äh, schlechte Karten. Äh, aber man müsste eben äh, den Beweis antreten, dass der betreffende Lehrer oder die betreffende Lehrerin über die Impfung ja nur die Wahrheit gesagt hat und die Wahrheit sagen im Unterricht, der ja Informationszwecken dient, kann keine Dienstpflichtverletzung sein. Ne? Aber dazu muss es eben die Wahrheit sein. Und wenn es darüber unterschiedliche Wahrnehmungen gibt, dann muss darüber eine Beweisaufnahme erfolgen. Ja? So, das wäre dieser Punkt. Ähm, dann liegt mir ein Fall vor, ähm, spielt auch wieder in NRW. Da ist jetzt eine Schulleiterin selber Masken befreit. Das ist ein paar Monate gut gegangen und jetzt auf einmal... Äh, will die Bezirksregierung das Attest sehen. Und ich stelle mir die Frage, was wollen die mit diesem Attest machen? Wollen die das Attest prüfen? Wenn ja, mit welcher fachlichen Qualifikation? Denn auch die Prüfung der Plausibilität eines Attests ist ja nichts anderes als die Überprüfung der Dienstleistung des Arztes, der das Attest ausgestellt hat. Das heißt, es ist die inhaltliche Überprüfung einer ärztlichen Leistung und damit Selbstausübung der ärztlichen, ärztlichen Heilkunde. Und umgekehrt, wenn das Maskenattest bei einer Schülerin einem Schüler vorliegt, darf die Schulleitung das ohne Einwilligung der Eltern oder des Schulkindes selber, wenn es schon volljährig ist, an die Schulaufsichtsbehörde schicken. Letzteres ist in meinen Augen eine klare Verletzung der Datenschutzgrundverordnung. Ja? Ich wüsste nicht, was die äh, Schulaufsichtsbehörde zu diesem Attest aus eigener Kompetenz sagen kann. Ja? Und in dem Moment Daten äh, dürfen ja nur erhoben werden, wenn es dafür ein gegen den Willen des Betroffenen, wenn es dafür ein berechtigtes Interesse gibt. Und wenn das Interesse, berechtigte Interesse in einer Plausibilitätsprüfung liegen soll, muss die medizinische Kompetenz für diese Prüfung dargetan werden. So, das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Es ist ja jetzt wieder Demonstrationssaison. Und wir erleben äh, Menschen, die auf den Demonstrationen waren, haben ja immer wieder berichtet, dass es eine Strategie der Polizei sei, die Demonstranten einzukesseln, dadurch in die Verletzung von Abstandsregeln zu provozieren und dann zu sagen, ihr seid zu eng aufeinander, wir lösen die Demo auf. So, ich war nicht dabei, ich kann es nicht bewerten. Ich unterstelle jetzt mal, das würde stimmen. Frage, kann man sich da verschützen? Ich meine ja. Wenn ich zureichende tatsächliche Anhaltspunkte habe, dass es eine solche Einheitsstrategie der Polizei geben könnte, dann wäre eine einstweilige Anordnung beim Verwaltungsgericht denkbar, zu sagen, es wird der der zuständigen Behörde der Stadt X, dem Landkreis Y oder wem auch immer untersagt oder in den Stadtstaaten, auch eben an der jeweiligen Land-, in dem Senat von Hamburg, Berlin, Bremen, ja, also der Landesregierung untersagt, äh, äh, den Bewegungsradius der Demonstrationsteilnehmer so einzuengen, dass die Mindestabstände nicht mehr eingehalten werden können. Ja. Ähm, diese äh, Einhaltung ist natürlich vor Ort schwer vollstreckbar. Wenn die Staatsgewalt anrückt, drückt sie an. Aber sie hätte natürlich eine wichtige Signalwirkung, Wenn ich eine solche Einord Anordnung bekomme und hinterher ist da verstoßen worden, äh, dann hätte man zumindest mal die Möglichkeit, wenn es dann in äh, regierungsfreundlichen Medien wieder heißt, die sind zu eng aufeinander, müssen wir uns nicht wundern, wenn die Infektionszahlen steigen und sagen, pass mal auf, Ginas, wir wollten die Abstände hier einhalten. Uns bloß nicht gelassen. Das heißt also, das wäre eine Option, die man da vielleicht in Erwägung ziehen könnte, dann immer daran denken, wofür ist die Anmeldepflicht bei einer Demonstration eigentlich da? Wofür gibt es die Polizeieinsätze bei der Demonstration? Die sind doch gerade dazu da, zu schauen, wie welche Ressourcen müssen disponiert werden, um die Demonstration zu schützen. Natürlich, wenn, von, wenn man befürchtet, dass von der Demonstration Gewalt ausgeht, muss ich natürlich dann auch mögliche Dritte schützen. Aber in erster Linie geht es mal darum, die Demonstration als solche zu schützen. Die kollektive Meinungsäußerung, die ja deswegen auf der Straße stattfindet, weil der Unmut entsprechend sich angestaut hat und die Demokratie lebt vom Dissens da, wo es Demonstrationen für eine bestimmte Position gibt, kann es ja durchaus sein, dass es entsprechende Gegenäußerungen gibt die sich dann in gleicher Weise Gehör verschaffen wollen, und dann ist es Aufgabe der Polizei, dass sie sich nicht gegenseitig in eine Wolle kriegen, dass der Boden der geistigen Auseinandersetzung nicht verlassen wird. Dafür gibt es dieses Versammlungsrecht. Aber das Versammlungsrecht ist nicht dazu da, Demonstrationen mit unliebsamem Inhalt, weil einem also die, der Inhalt der kollektiven Meinungsbekundung einem nicht passt, mal schnell zu sabotieren. Das wäre eine Perversion des Polizeieinsatzes und das müsste man vielleicht mal mit ähm, hinreichender mh, Deutlichkeit vortragen und ähm, mh, potenzielle Beweismittel wären dann insbesondere eidesstattliche Erklärungen von Menschen, die früher schon mal an Demonstrationen teilgenommen haben und selber eingekesselt wurden. Ja? So, Das ist nur ein Gedanke, den ich in die Runde äh, werfen wollte, weil es ja in Zeiten, in denen der Druck auf die Corona-Maßnahmen Gegner zunimmt, äh, äh, ja, ähm, eine äh, mögliche Rechtsschutzoption für jene sein kann, die Demonstrationen anmelden. Das sind so, äh, so meine juristischen Überlegungen, die ich in, mir so im Laufe der letzten zwei Wochen, so äh, seit ich, <lacht> ich glaube, vor zwei Wochen war ich das letzte Mal im Corona-Ausschuss. Und äh, was ich hier referiere, ist im Prinzip nichts anderes als, ähm, der Spiegel vom Leben da draußen in der Praxis äh, und so meine juristischen Überlegungen dazu. So, das wäre äh, das, was ich heute vorzutragen hätte. Gibt es dazu noch was zu sagen?
0: Es gibt ja jetzt gerade in der unmittelbaren Zukunft etliche Demonstrationen, die angemeldet wurden, die äh, bei entsprechenden Verboten auch inzwischen bei Gericht durchgekämpft wurden, sodass diese Demonstrationen, soweit ich weiß, überwiegend stattfinden dürfen. Ähm, dann würde es ja Sinn machen, weil wir haben es ja tatsächlich so erlebt, dann würde es ja tatsächlich auch Sinn machen, ähm, Gegenüber der zu befürchtenden, das können wir dann nur an den Vorgängen in der Vergangenheit festmachen, an, zu den, an, gegenüber den zu befürchtenden Einkesselungsversuchen, um einen Grund zu schaffen, die Demonstration wegen Nichteinhaltung der Abstände aufzulösen, tatsächlich solche Eilanträge zu stellen. Ähm, mal sehen. Also ich halte das für sehr sinnvoll. Ähm, man muss sich allerdings, Martin, natürlich dabei gleichzeitig klar machen, wie wie weit wir hier schon abgerutscht sind. Ne? Denn allein die Tatsache, dass wir konkrete Anhaltspunkte dafür haben, dass die Staatsgewalt, die dafür da ist, in erster Linie dafür da ist, Demonstrationen, also die freie Meinungsäußerung zu schützen, jetzt genau das Gegenteil äh, unternehmen könnte und unternommen hat. Allein sich das klarzumachen bedeutet schon, dass äh, der Kampf um den Rechtsstaat das zentrale Element ist, äh, um das wir hier kämpfen. Der Rechtsstaat als letzten, Ende, äh, letzten Endes der Lette, letzte Rettungsanker der Demokratie. Denn äh, wenn der Rechtsstaat Stadt abgeschafft wird und darauf läuft ja alles hinaus, was wir hier beobachten können. Eigentlich alles, was du eben auch besprochen hast, läuft darauf hinaus, denn das zentrale Element äh, der Einwilligung nach Aufklärung ist ein ganz zentrales Element äh, der Demokratie ist eine der, wichtigsten, eine, eines der wichtigsten, eine der wichtigsten Konsequenzen aus den Nürnberger Prozessen, wo man genau das, was vorher im Dritten Reich passiert ist, nämlich die Experimente dieses ähm, unseligen Herrn Wieser noch, äh, naja, ich glaube, sein Name ist nicht so wichtig. Äh, um das zu verhindern, damit das niemals wieder vorkommt, hat man als Ergebnis der Nürnberger Prozesse festgehalten, das darf eben nicht wieder vorkommen. Im Nürnberger Kodex, übernommen in die Helsinki-Konvention, übernommen von jedem einzelnen demokratischen Rechtsstaat bis hinein in die einzelstaatlichen Regelungen in äh, den USA. Über all das, was eigentlich längst geklärt sein sollte, und das eben genannte war äh, Ausfluss äh, des dritten, äh, unmittelbarer Ausfluss des Dritten Reichs. Über all das äh, streiten wir jetzt nicht nur, sondern über für all das müssen wir jetzt wieder kämpfen. Es ist schon beängstigend in gewisser Weise.
1: Wenn ich, wenn ich dazu zum Thema Rechtsstaat, da ist mir im Laufe dieser Woche auch noch ein Gedanke gekommen, den ich hier zum Besten geben will. Äh, wir dürfen eines nie vergessen. Die Menschen, die in ihren Gerichten sitzen, es sind Menschen, Menschen, die äh, genau demselben Medienumfeld ausgesetzt sind wie alle anderen auch. So, und ich könnte mir vorstellen, dass manche Richterinnen und mancher Richter mit diesen Maßnahmen kritischer wären. Wenn äh, nicht wesentliche Dinge, wie etwa die Studie aus Wuhan, keine einzige asymptomatische Weitergabe des Virus in einem Ausbruchstaster von 10 Millionen Einwohnern, wie die WHO-Empfehlung vom 20. Januar 2021, dass man also Testergebnisse sehr, sehr zurückhaltend interpretieren muss. Ja? Wenn das auch entsprechend prononciert in der Medienberichterstattung äh, vorkäme, tut es aber nicht. Ja? Oder wenn diese ganzen Impfnebenwirkungen, ja, wenn das mal Gegenstand kritischer investigativer Recherches, kritischer, wäre, kritischer Berichterstattung wäre, ich glaube, der Schlüssel zu den Problemen, die wir haben, sind die Massenmedien. Und ähm, äh, ich meine, es ist mir nicht entgangen, dass der Corona-Ausschuss selber unter Beschuss geraten ist und auch die Firma Oval Media, äh, die da, äh, ja diese Meetings immer aufzeichnet äh, und sendet unter Beschuss geraten ist. Da gab es ja diesen fürchterlichen Artikel von Sebastian Leber im Tagesspiegel. Ähm ich glaube, wir werden bei der rechtlichen Aufarbeitung einen zunehmenden Fokus auf die Medien richten müssen. Ähm wir werden eines Tages ähm wenn dieser ganze Spuk hoffentlich mal vorbei ist, ja, werden die Menschen wieder zueinander finden müssen, egal wie sie sich zu diesen Maßnahmen positioniert haben, dann wird es äh, äh, ein schwieriges Unterfangen werden, zu gucken, wer ist Opfer und wer ist Täter. Ja? Und manchmal wird äh, man das eine vom anderen gar nicht so genau auseinanderhalten können. Ähm, aber da werden, wenn wir die Medienberichterstattung entsprechend analysieren und merken, dass sie sich zielgerichtet in den Dienst einer Regierung gestellt hat, die auf Teufel komm raus-Lockdown-Maßnahmen ohne Rücksicht auf Verluste durchpeitschen wollte. Jetzt unterstellen wir mal, das ließe sich beweisen. Ja, ne? Dann äh, müsste man über die Rolle der Medien äh, in haftungsrechtlicher Hinsicht, äh, insbesondere auch was, die Haftung für Schäden durch äh, die ganzen Lockdowns, Anbelangt, ganz erhebliche juristische Überlegungen anstellen, die allerdings nicht in eine Corona-Ausschusssitzung passen, sondern die, denen erstmal noch erhebliche tatsächliche Analysen der Medienlandschaft vorausgehen müssten. Für die Öffentlich-Rechtlichen ist das ja in einigen Studien auch schon geleistet worden, aber müsste es dann eben auch für die privat finanzierten Medien machen. Und wir müssten natürlich auch die Frage stellen, wie ist das mit der Kausalität, weil natürlich dann alle Medien sagen, wir haben doch vielseitig berichtet, die Kollateralschäden kamen doch vor. Ja? Und sie werden sagen, Ja, wir, wir können doch überhaupt nicht äh, wissen, wie sich die anderen Akteure verhalten hätten, wenn wir anders berichtet hätten. Ja? Da wird es auch schwierig sein, die Kausalitätshypothese zwischen Medienberichterstattung und den Schäden zu verifizieren. Ja? Das heißt also, da werden wir uns auch prozessrechtlich ein paar... Dinge einfallen lassen müssen, aber ich glaube, dass die Medienberichterstattung der Schlüssel zu vielem ist, was gerade hier auf der ganzen Welt abläuft. Danke.
0: Das glauben wir auch, denn ohne diese Propaganda aus dieser Dauerbeschallung glauben auch wir, wäre das niemals so weit gekommen. Würde hier also noch eine unabhängige und korrekte Informations- und Bildungsmedienberichterstattung, wie wir sie von den Öffentlich-Rechtlichen erwarten können und müssen, weil wir genau dafür bezahlen, würde das also noch stattfinden, dann wären wir an diesem Punkt gar nicht, sondern dann wären wir an den Punkten, an denen sich die Länder und Staaten, Einzelstaaten befinden, die sich einfach anders informiert haben und keine Maßnahme durchgesetzt haben. South Dakota in den USA ist ein gutes Beispiel. Die Texaner haben sich abgewendet, haben gesagt, wir machen den Zirkus nicht mehr mit. Die Schweden haben sich auf einen leichten äh, einen, einen, einen leichten Schutz ihrer Bevölkerung ohne Zwangsmaßnahmen eingelassen. ist alles gut gegangen. Jetzt wird die äh, schwedische Regierung unter Druck gesetzt, beziehungsweise war vielleicht schon immer bereit, sich unter Druck setzen zu lassen. Jedenfalls ist der entscheidende Mann der Chef-Virologe äh, Anders Tegnell gesidelined worden. Aber es ist noch nicht zu Ende, sondern es geht an vielen Ecken der Welt. Weißrussland ist ein weiteres Beispiel. Es geht an vielen Ecken der Welt schlichtweg weiter. Martin, das war ganz wichtig, ganz aufschlussreich. Ganz herzlichen Dank. Wir werden jetzt überleiten äh, zu jemandem, der dir auch bekannt ist, einem äh, Familienrechtler, nämlich Herrn Hans-Christian Pristin. Der schon ein bisschen länger in der Warteschleife wartet. Es tut mir leid, Herr Pristin, das war keine Absicht. Also, okay. <lacht> Und äh, Martin hat, glaube ich, auch mit Ihnen schon gesprochen. Ja. Ich weiß von Ihnen, äh, ich weiß, dass Sie derjenige sind, der ist nicht irgendein Familienrecht, Sie sind derjenige, der das gemeinsame Sorgerecht erkämpft hat, sozusagen durchgesetzt hat äh, für, die, für das deutsche Familienrecht.
3: Ja, genau. So ist das losgegangen. Ja. Ich bin gewissermaßen wie die Jungfrau zum Kind, äh, zum Familienrecht gekommen, unvorbereitet und wissend, dass ich im Grunde als Jurist keine Ahnung davon habe, was ich eigentlich machen soll. <lacht> Nämlich also das Wohl der Kinder zu, in den Mittelpunkt zu stellen, ohne zu wissen, was Kinder überhaupt brauchen. Und äh, äh, über Eltern, die im Streit liegen oder so, Wege vielleicht noch zu erkunden, ob sie nicht doch ihre Ehe fortsetzen können. Also alles das unbekanntes Terrain. Und dann habe ich ja so Hilfe gerufen und äh, Professoren der Psychologie in Bielefeld gefunden, die dann die Richterregel unterstützt haben. Wir haben also Richterfortbildung vier Jahre gehabt, genossen. Daraus sind Hausbesuche geworden und daraus ist geworden, ich konnte meine Akten wegschmeißen. Weil in dem Augenblick, wo ich Kind und Eltern gemeinsam erlebt habe, stimmte nichts mehr. Es entpuppte sich, dass also die subjektiven Wahrheiten der Mutter wie des Vaters subjektive Wahrheiten waren, aber mit dem Kindesinteressen wenig zu tun hatten, weil die Kinder mir zeigten, ich brauche beide, ich will beide haben und wenn der Krach so weitergeht, dann geht es mir schlecht. Und dann habe ich den Spieß umgedreht und habe gesagt, warum soll ich als Richter eigentlich schon entscheiden, solange man noch nicht feststeht, dass die Eltern äh, äh, einen Knall haben oder dass die Eltern wirklich entmündigungsreif sind. Und dann habe ich ihnen also die Frage gestellt, wie sie es denn gerne hätten. Entweder mit meiner Hilfe also in, die, in, die, äh, in eine Konferenz gehen, wo sie also Wege finden, wie sie wieder Eltern werden. Oder von mir ein Gutachten zu kriegen, was nicht das Kind untersucht, sondern wo sie untersucht werden, wer wirklich entmündigungsreif ist. Und äh, auf diese Frage, ich habe ihnen dann Zeit gelassen, drei Monate, und dann würde ich gerne Bescheid wissen, was daraus geworden ist. Und ich würde da sofort einen neuen Termin machen und dann würden wir ja weitersehen. Und daraus ist in der Tat dann mein Vorlagebeschluss geworden, 1980 an das Bundesverfassungsgericht und mit der Aufforderung, bitteschön, also hier die Dinge zu ändern. Das ist dann passiert, was mir passiert ist, und jetzt komme ich auf das, was eben auch angesprochen worden ist, was mir selbst passiert ist, das war nicht immer nur angenehm. Ich war dann danach also auch noch Jugendrichter, Vorsitzender des Jugendschöfengerichts, und habe dann also mich mit der Staatsanwaltschaft angelegt, die sie gegen die Staatsanwaltschaft losgelassen, bis hin zum Ministerium, weil die also ihren Job nicht gemacht haben und die Familie, die sich um die Familie nicht gekümmert haben, bevor sie eine Anklage loslassen. Und das hat mir nicht nur Freunde eingetragen, sondern auch gerichtsintern zu einer Isolierung geführt. Das, dem habe ich dann zu verdanken, dass ich einmal die Schnauze voll hatte und bin also aus dem Richterdienst ausgestiegen, bin also Anwalt geworden. Und war dann also zehn Jahre Anwalt. Und nach diesen zehn Jahren kam dann die Wende und da habe ich gedacht, ich komme aus dem Osten, könnte vielleicht helfen, die Fehler des Westens vermeiden zu helfen. Habe mit Frau Hildebrand Kontakte gehabt, hat nicht geklappt. Ich bin aber wieder Richter geworden und habe dann also bis 2009 hier so Familiensachen gemacht. Wie dem auch sei, worauf ich hinaus möchte, ist also im Grunde, dass diese Hintergrunderfahrungen mir heute außerordentlich hilfreich sind. Weil also ich kann also einerseits die Kollegen Richter gut verstehen, Richterinnen, Richter, in ihrer, wenn sie, wenn ihr so wollt, äh, Isolation, diese Dinge zu machen, die ja ausgesetzt sind, auch so Mainstream. Und jetzt passiert, was die Erwachsenen betrifft, noch etwas anderes, psychologisch, aus meiner Sicht sehr bedeutsames. Die Verwaltung äh, sagt den Richtern, genauso wie allen anderen Angestellten, ihr dürft das Gericht nur mit Maske betreten. In dem Augenblick, wo der Richter das macht und betritt das Gericht also auch mit Maske, hat er sich befangen gemacht und kann nach außen nicht mehr äh, richten darüber, dass diese Maskengeschichte völlig rechtswidrig ist. Das bedeutet, er muss sich dann selbst die Frage gefallen lassen, warum hast du das Ding aufgesetzt? Warum hast du dich nicht gewehrt? Warum hast du nicht der Verwaltung gesagt, die Verwaltung bist zuständig, mir also den Raum zu schaffen, dass ich hier unbefangen meinen Dienst machen kann? hast du nicht gemacht. Also wo bist du, Verwaltung? Dann komme ich nicht mehr ins Gericht, solange mir das Gericht nicht zur Verfügung gestellt wird. So, worauf ich hinaus will, ist, und jetzt kommt, jetzt hat sich diese Entwicklung so äh, abgelaufen, dass ich also im Frühjahr letzten Jahres Abgeordnete angeschrieben habe, Fraktionen angeschrieben habe, die Regierung angeschrieben habe und habe auf bestimmt rechtliche Zusammenhänge hingewiesen. Leider ohne vernünftige Antwort. Aber äh, es ist nicht aller Tage Abend und äh, die Situation hat sich jetzt so weit zugespitzt, dass ich also jetzt einen Punkt äh, sehe, der also durchaus die Dinge in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen können und damit ein Hebel angesetzt wird, der bisher uns Juristen das Leben schwer gemacht hat und uns daran gehindert hat. Ich sage es mal so, die Hintergründe und die zugrunde liegenden Ermächtigungsgrundlagen wirklich auf den Prüfstand zu stellen. Weil diese Ermächtigungsgrundlagen sind aus meiner Sicht nicht in Einklang zu bringen, nicht nur mit dem Grundgesetz, sondern auch mit internationalen Vereinbarungen, an die Deutschland gebunden ist. Wir haben also da einen internationalen Pakt über die bürgerlichen Rechte. Wir haben also im Grunde ein Anti-Folter-Abkommen, und wir haben das UN-Abkommen über die Rechte von Kindern. Alles das ist für Deutschland verbindliches Recht und steht gewissermaßen noch über den einfachen Gesetzen, gewissermaßen als Auslegungshilfe für das Grundgesetz. Und wenn ich diese Muster nehme oder so, dann kommen mir nicht nur erhebliche Zweifel, ob diese Rechtslage überhaupt noch in Anführungszeichen auch nur annähernd den Vorgaben dieser internationalen Verpflichtungen entspricht, sondern darüber hinaus äh, komme ich dann also auf die äh, Dinge, die also angeblich auf dem Fuß dieser Verordnungen oder äh, formellen Vorschriften äh, äh, von den einzelnen Menschen als Lehrer, als Betreuer, als sonstige Angestellte in irgendeiner Funktion staatlicher Gewalt stehen, die Anordnung also, die gegenüber Kindern wirksam werden. Und da bin ich jetzt auf einem ganz anderen Feld. Erstens, Kinder unterscheiden sich in ihrer Bedürftigkeit ganz erheblich von uns Erwachsenen. Weil das, was wir ohne weiteres vielleicht noch aushalten können, ist für Kinder schon eine brandheiße Geschichte. Und nicht nur eine Gefährdung ihrer Gesundheit entgegen Artikel 2 Absatz 2 und ihrer seelischen freien Entwicklung, sondern das ist für Kinder eine konkrete traumatisierende Erfahrung, die also lebenslange Wirkung und sogar generationsübergreifende Wirkung haben kann. Was den psychischen Teil angeht. Und was den physischen Teil angeht, so ist klar, seitdem es die Zellforschung gibt, Seitdem Professor Hüter die Hirnforschung macht, ist also eindeutig oder seit, seitdem Frau unter anderem Ärzte wie Gris-Bresson, Neurologin, sagt, dass also hier die Entwicklung des Gehirns des Kindes sehr stark beeinflusst wird von der Frage Sauerstoff ja oder nein. Und dass das also im Grunde gehirntechnisch, gehirntechnische Folgen hat, die also Krankheitswert haben. Da bin ich noch nicht mal bei den Impfungen. Impfung ist aus meiner Sicht also für Kinder also ein, eine, ein Risiko, was also überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen ist, weil das gewissermaßen die Gefahr von nicht nur Giftbeibringung ist, sondern also obendrein also das Kind unter das Risiko setzt, also im Grunde dauerhaft sein Immunsystem zu verlieren und möglicherweise vorzeitig zu sterben. Das bedeutet also im Grunde so, wenn ich also diese Gefährdungen sehe, dann muss ich das nicht beweisen, dass es sie bis ins, End, äh, bis ins Letzte äh, äh, schon aktualisiert passieren als Fakt. Sondern es reicht, dass also im Grunde eine Gefährdungslage überhaupt da ist, die also evident, evident in ihren hypothetischen Grundlagen auf dem Tisch liegt. Und dann habe ich also Vorschriften, nicht nur im deutschen Recht, sondern unterstrichen durch die UN-Konvention, dass die Gerichte eben nicht warten können, bis irgendein Erwachsener auf die Idee kommt, Klage zu erheben, dass die Gerichte nach 1666 BGW von Angst wegen verpflichtet sind, sofort einzuschreiten, sofort tätig zu werden, sofort zu Stopp zu sagen, wo immer ein solches Risiko besteht, und dann in Ruhe abzuklären in einem Hauptverfahren, was ist damit los? Und dann nicht dann denjenigen sofort zu stoppen, der für Kinder äh, äh, diese Dinge konkret veranlasst. Und das sind nicht irgendwelche äh, Regierungen, sondern es sind die Lehrer, die Betreuer, was weiß ich, wer da gerade mit den Kindern zu tun hat. Das ist auch der Kinderarzt, der konfrontiert wird. Das ist auch der Therapeut, der mit Kindern konfrontiert ist. Und das bedeutet, die alle sind die Gemeinschaft, die Artikel 6 meint. Wenn Artikel 6 sagt, über die, äh, äh, na, sag ich mal, über die äh, Betätigung der elterlichen Verantwortung wacht die Staatliche Gemeinschaft, dann sind wir das alle und dann sind wir alle, egal in welcher Position wir sind, aufgerufen in dem Augenblick, wo wir so etwas sehen, äh, äh, den, äh, den Richter äh, anzurufen, der von Amts wegen verpflichtet ist, auch wenn er diese Kenntnis gar nicht von uns hätte. Von Amts wegen verpflichtet ist zu sagen: Moment, was läuft hier? Wir werden Kinder gefährdet. Ich mache ein Verfahren nach 1666 sofort auf und ich untersuche sofort, was der Herr Lehrer oder was der Herr Schulleiter sich daherkriegt. Und wenn der Schulleiter und das, jetzt komme ich mal zum Strafrecht. Und dann habe ich den § 225 Strafgesetzbuch. Wer einer Person eine Person unter 18 Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, quält oder roh misshandelt, oder wer durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht, für sie zu sorgen, sie an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheit von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Das heißt, Paragraph 225 trifft jeden Lehrer, jeden Betreuer, der also jetzt hergeht und sagt, Ach, ich bin da von oben angewiesen worden, ich soll jetzt dem Kind sagen, es muss die Maske tragen, ob es das verträgt oder nicht, macht ja nichts, das, das mache ich jetzt einfach. Oder das Kind wird getestet, macht ja nichts, mache ich einfach. Die dürfen wir hier testen, wer auch immer will. Das ist... Eine Gesundheitsbeschädigung im Sinne von Artikel 2 des Kindes. Ein Eingriff in die Gesundheit des Kindes. Und das kann nach § 225 nicht irgendwas sein, sondern das ist eine Misshandlung von Schutzbefohlen. Und das kann zu einer schweren Körperverletzung werden, wenn nämlich nach § 226 es erhebliche Folgen gibt von dieser Geschichte. Und das bedeutet, der, äh, die Remonstrationspflicht, von der eben die Rede war, kriegt eine ganz andere Intention. Das heißt, also, der Schulleiter, der sich in Anführungszeichen in Kenntnis dieser Situation davon nichts annimmt und schön weitermacht, macht sich strafbar selber. Und es kommt noch hinzu, er kann nicht daran bleiben, der kann nicht dabei bleiben, dass er sagt, äh, ja, aber ich habe die Weisung bekommen. Nein, er hat diese Weisung sofort zurückzugeben und zu sagen, das mache ich nicht, weil was ihr da macht, ist eine Nötigung. Ihr nötigt mich, strafbare Handlungen zu vollziehen. Dazu seid ihr nicht nur nicht berechtigt, das ist überhaupt völliger Quatsch. Und ich lasse mich von euch nicht zu strafbaren Handlungen verleiten. Das heißt, das ist, was da von oben kommt, ist eine Nötigung im Sinne von 240 Strafgesetzbuch. Und was die Testungen betrifft, um das auch gleich in diesem Zusammenhang aufzugreifen, das sind körperliche Eingriffe, zu denen niemand berechtigt ist, ohne schriftliche, ausdrückliche Einwilligung der Sorgeberechtigten. Und da kommt der nächste Punkt. Diese Einwilligung ist witzlos, wir haben Strafgesetzbuch, wenn sie, ich, ich zitiere mal, 228, glaube ich, ist es, Ne, 200. Ah, wo war Wo war das mit der Einwilligung? Habe ich gleich. Ja, 28. Wer eine Körperverletzung mit Einwilligung der verletzten Person vornimmt, handelt nur dann rechtswidrig, wenn die Tat trotz der Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt. Eine Körperverletzung eines Kindes, die nicht einmal die Eltern erlauben dürften. Ja, was ist denn das anderes, als gegen die guten Sitten zu verstoßen? Das heißt, ob die Eltern da eine Einwilligung geben oder nicht, ist völlig wurscht. Das bedeutet also, an der Ecke hier sind Straftatbestände. Und die Herrschaften, die also im Grunde sich auf, auf, auf Verordnungen zurückziehen, müssen sich vergegenwärtigen, dass sie im nächsten Augenblick, wenn dieser ganze Quatsch hier aufhört, äh, im nächsten Augenblick verantworten dürfen, vor wem auch immer. Und hier geht es also in der Tat nicht darum, ob Erwachsene sich zum Beispiel impfen lassen oder nicht. Jeder kann sich umbringen lassen. Jeder kann sich auch umbringen. Das ist kein Problem. Hier geht es um Kinder. Und da ist keinem Erwachsenen erlaubt, im Grunde sich über die Würde des Kindes hinwegzusetzen und zu sagen, ich mache die zum Gegenstand und zum Objekt meines Befehls. Und genau das läuft. Und mit diesem Vorbild wachsen die Kinder auf. Und was, was, was machen wir mit ihnen? Wir machen sie zu angepassten, ängstlichen Menschen, die gar nicht anders können, als hinterher als Sklaven ihre Arbeit zu verrichten. Wollen wir das? Und wenn Jetzt
0: hängen wir, glaube ich.
4: Wenn wir da nochmal wieder eine Verbindung kriegen. Sollen wir nicht mal trennen die Verbindung und haben wir aufsetzen
0: müssen? Er ist rausgeflogen, dann müssen wir kurz eine Pause machen. Okay, dann machen wir. Machen wir eine kurze Pause, sag uns, ob wir raus sind oder nicht. Okay, wir sind wieder da. Kleine technische Störung. Herr Prestin, der offenbar die Gemüter sehr bewegt, wie man auch am Chat sehen kann, trifft nur auf Zustimmung,
3: ist wieder da. Ja, ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich äh, für diese Gelegenheit. Ihr habt mich ja erst unmittelbar vor, der, vor eurer Sitzung erwischt, sozusagen beim, beim Frühstück. Ich denke, hör, was ist denn jetzt los? <lacht>
0: Nee, wir und sind wir froh, dass Sie so alle... unkompliziert dabei sind also, und dass Sie haben... so gut erklären können, dass es auch Nicht-Juristen verstehen können.
3: Ja, also mein, mein, mein Ding ist, ich lebe jetzt seit 1977 äh, in dieser Situation, dass ich also im Grunde viele Vorträge gehalten habe. Ich habe also äh, ein, mit, im Kinderschutzbund noch als Vorstandsmitglied eine Vertretungsbund. Institution entwickelt, weil wir also im Grunde das, was der Staat mit Eltern und Kindern macht, in der Tat für nicht nur problematisch, sondern für Gewaltausübung gegen Eltern und Kinder angesehen haben. Deswegen haben wir dann ein Konzept entwickelt über eine Anwaltschaft für Kinder und Familien, die also interdisziplinär aufgestellt, unabhängig ist und als Beratungsinstitution wie als Vertretungsinstitution von Kindern wie Eltern zur Verfügung steht. Und das nicht irgendwer, nicht nur ein Jurist oder nur ein Psychologe oder so, das ist alles Quatsch, sondern wo also wirklich ein Team da ist, das die Ganzheit der Familie erfasst und ihnen helfen kann, ihre Verantwortung wieder selbst in die Hand zu nehmen, den Staat also zurückzuweisen. Und diese Dinge haben mich nicht losgelassen. Und jetzt nach der Pensionierung 2009 haben meine Frau kommt, ebenfalls ja auch pensioniert ist, sich hat ausbilden lassen als Familienberaterin und ich. Wir machen seitdem Workshops dieser Art für Fachleute, für Kinder, für Erwachsene. Wo immer wir also gerufen werden, sind wir dabei. Und, und dementsprechend, also wie ihr seht, das lässt mich nicht los. Das lässt mich auch deswegen nicht los, weil wir gemeinsam elf Enkel haben und denen die, die, der gleiche Mist droht, auf, auf Deutsch gesagt wo unsere Kinderchen trotzdem bisher noch wacker durchgehalten haben und ihrer Verantwortung gerecht geworden sind. Aber wie dem auch sei, also wir, wir kommen nicht drumherum, weil es uns unmittelbar selbst betrifft und nicht nur uns, sondern die nachfolgenden Generationen. Und weil das so ist, deswegen in der Tat geht es dann darum, wirklich also zu gucken, wo ist der Ansatzpunkt, wo, wo wird es wieder menschenwürdig und das zeigen uns die Kinder, das heißt also, wenn die Kinder also den nicht nur den Kontakt brauchen, die Kommunikation brauchen, nicht nur die verbale Kommunikation, sondern wie wir schauen, wie wir uns mimik, gestik, bewegen und so weiter. Sie nehmen davon viel mehr auf als über die Worte. Und wir machen ihnen das Anschauen, wir machen es ihnen unmöglich, wenn wir uns als Erzieher oder was weiß ich wäre, verschanzen hinter Masken. Das bedeutet, wenn, also und jetzt komme ich zu dem einen Punkt, der auch angesprochen worden ist, wenn einem Lehrer aufgegeben wird, eine Maske aufzusetzen, dann ist das gleichzeitig eine Kindesmisshandlung. Und dann bedeutet das, dass der Lehrer gut beraten ist, im Grunde sich sofort an das Familiengericht zu wenden und zu sagen, hier ist eine Verordnung da, die mich zwingt, ich sage mal so, meine Schützlinge zu misshandeln. Und dann sagt das Familiengericht, recht hast du. Äh, nicht das Verwaltungsgericht ist zuständig oder sonst wer. Vom Wegen, das haben wir gleich. Und dann wird also im Grunde der Verordnungsgeber im Grunde da angewiesen und die Sache wird dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt und gesagt, was wir also da am Infektionsschutzgesetz haben, das ist Quatsch. Da ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht gesehen, da sind die internationalen Abkommen nicht gesehen, da ist also insbesondere die UN-Konvention zum Schutz der Kindesrechte Papier. Es ist überhaupt nicht wahrgenommen, dass in allen gesetzlichen äh, Vorschriften in erster Linie, das Kindeswohl zu beachten ist. Das anti Antifolterabkommen ist überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Da ist das Folterverbot drin, dass also Kinder nicht misshandelt werden dürfen. Nicht, indem man sie nur schlägt oder so. Nein, indem man sie auch seelisch misshandelt. muss mal gerade gucken, wo ich das habe. Äh. Ja, Folter ist jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen zugefügt werden und so weiter. Das bedeutet, und in der UN-Konvention ist dem Kind zugesichert, dass also nicht nur, wenn sowas passiert, dass man dagegen anstinken kann, sondern dass das Kind einen Rechtsschutz hat, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und was jetzt zum Beispiel auch droht, dass Gesundheitsämter Ämter hergehen können und können sagen, ah, oh, das Kind ist ja vielleicht angesteckt oder gefährlich. Das ist überhaupt nicht wahr von der Sache her. Ein Kind kann kaum gefährlich sein. Ein Kind ist also nach den, nach den Erkenntnissen der Medizin und der, der, der Forschung ein Segen für uns Erwachsene. Warum? Weil es mit seinen leisen Erkältungen unser Immunsystem stärkt. Wir werden dadurch aufgebaut und nicht abgebaut. Genau das,
0: was Wolfgang das sagt.
3: Ja, natürlich. Und dass das, das also, das wir also von den Kindern lernen, das hat auch Jesus schon gesagt. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, dann geht es euch beschissen. Und wenn wir also im Grunde zum Beispiel auch so Filme gucken, wie von Katharina Roland Awake und Awake 2, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, der wird also eine Zusammenstellung von allen diesen Wissenschaftlern haben, von der Zellforschung über die Hirnforschung, über die Medizin, über die Psychiatrie, wo also diese Dinge wunderbar auf den Punkt gebracht werden, dass das, was wir angeblich medizinisch oder sowas, weiß ich, an Vorsorge treffen sollten, um uns gesund zu halten, der größte Quatsch ist, nach den neuesten Erkenntnissen der Zellforschung wirklich also Unsinn ist. Weil das ganz anders läuft. Mehr sage ich dazu nicht. Und wer sich dafür interessiert, oder soll sich mal bitteschön mit diesen Wissenschaftlern beschäftigen. Das ist noch nicht sehr alt. Der Bruce Lipton hat seine Erkenntnisse also erst 1967 in Amerika angefangen und hat über die Zellforschung Dinge entdeckt, an die bis dahin niemand geglaubt hat. Das heißt nicht, die Gene sind wichtig, sondern das, wie wir unser Bewusstsein steuern, das macht uns krank oder gesund. Und das zu, wahrzunehmen überhaupt, ist so ähnlich, als ob wir noch da sagen, ist die Erde nur eine Scheibe oder ist die Erde rund? Wo sind wir? Und das, was uns vermittelt wird über die Medien, ist, die Erde ist eine Scheibe. Also und du wirst nur dann gesund, wenn du dich impfen lässt oder sonst was. Nein, ich werde krank, wenn ich mich impfen lasse.
0: Merkwürdig, ne? Das Empfinden sollte eigentlich jeder haben. Dieses Empfinden sollte jeder haben. Ja. Denn... Ähm als halbwegs vernunftbegabter Mensch, aber vermutlich sogar als Kind, müsste dieses gefühlsmäßig völlig klar sein, dass ein Eingriff wie zum Beispiel dieser PCR-Test in der Nase rumstochen, äußerst mhm. unangenehm oder natürlich das, äh, der, erst recht der Eingriff der Impfung, dass das auf den ersten Blick prima facie ungut ist. Wenn das gut sein soll, dann müssten die Leute, die das Ganze in Szene gesetzt haben, uns erklären können, warum es gut sein soll. Und dafür wow. gibt es bislang nichts, außer... Offensichtlich falschen Tatsachenbehauptungen von Herrn Drosten, der äh, der Regierung so zugeliefert hat. Ja.
3: Ja. Äh, ja, ganz genau. Und ich, ich denke mir, dass also äh, das es einen Hintergrund hat, warum wir weltweit so aufgestellt sind, wie wir aufgestellt sind. Das hat was damit zu tun, dass wir also, ich sag's mal so, als Kinder dadurch geprägt worden sind, gewissermaßen uns anzupassen. Wir sind nicht gut genug. Wir müssen besser werden. Wir müssen darauf achten, wer uns was sagt. Wir sind also strukturiert darauf, dass wir also im Grunde dem der Meinung anderer Leute folgen. Und wir sind in einer Gesellschaft immer mehr hineingeraten, wo wir also ich sag's mal so Verordnungen, Gesetze äh, in einer Form haben, die sich also so verästelt haben, so vielschichtig geworden sind, dass sie niemand mehr versteht. Das heißt also, wenn alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, dann ist die Staatsgewalt leider damit auch verschwunden. In Hände übergewechselt, die jetzt damit machen können, was sie wollen. Weil niemand mehr diese Vielschichtigkeit der Vorschrift noch durchschauen kann. Mir ist das so gegangen im März letzten Jahres, als das also äh, so aussah, da könnten Einschränkungen der, des Grundrechts kommen. Da habe ich gesagt: Nein, das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Und dann habe ich gedacht, als das dann passierte, ich denke, Christian, du hast was übersehen. Und dann erst habe ich das Infektionsschutzgesetz entdeckt. Dann habe ich das gelesen mit 66 Seiten. Ich habe es nicht verstanden. Ich sage, was ist das? Was ist das? Wo sind die Ermächtigungen? Aus welch, auf welchem Hintergrund ist da überhaupt so eine Erklärung entstanden? Und was ist denn das? Da ist der Gesundheitsminister, nicht Frau Merkel, ist zuständig. Da wird ein Gesundheitsminister für zuständig befunden, bestimmte Verordnungen zu erlassen. Ah, und das RKI, was ist das denn? Ach, das ist eine Abteilungsleitung vom Ministerium. Na, das ist ja wunderbar, sein Angestellter sagt so Bescheid. Okay, und die WHO, was ist das? Ah, eine ganz wichtige, ach nee, das ist eine privat finanzierte Organisation. Ach nein, was ist das denn? Dann kann man doch eigentlich ein Gesetz ganz einfach machen, dass man sagt, Herr Spahn ist ermächtigt, alles zu tun, was er will. Exactly. Und wo, bleib, wo bleibt das Willkürverbot? Wo bleiben die Grundrechte? Ach ja, da steht ja, die können eingeschränkt werden. Ach so?
4: Yeah.
3: Und, und, und wir können uns dann abstrampeln, dass wir also sagen, ah, hier ist das nicht gesehen worden, hier ist das nicht gesehen worden, aber das, was soll ich gesehen worden? Und machen da alle möglichen Wege. Nein. Das ist aus meiner Sicht der Vorteil dessen, was hier geschieht. Wir sind an einem Punkt gekommen, wo, wir also im Grunde, wo aufgedeckt wird, ja. dass es eine unabhängige Justiz bisher nicht gibt, ja. die in der Lage ist, von Amts wegen sofort einzugreifen als dritte Gewalt, wenn Unsinn gemacht wird. Und das er ermutigt uns vielleicht für die Zukunft, nicht nur eine Vision aufzubauen, sondern konkret, also im Grunde strategisch äh, äh, dafür Vorsorge zu treiben, dass wir eine andere Gesellschaftsordnung bekommen, die das jedenfalls gewährleistet. Und den Abgeordneten aus meiner Sicht und der Exekutive geht es deswegen außerordentlich schlecht, weil da alles zusammenhockt und ich sag's mal so, das, was also im Gesetzen passiert, gewissermaßen nicht von den Abgeordneten entwickelt wird. So, das entwickelt Herr Spahn oder wer auch immer, aus welchen Gründen auch immer. Und das legt er dann vor und sagt, oh, das ist aber ganz eilig und das muss jetzt noch sofort sein und das ist ganz gefährlich. Und die Herrschaften von der Exekutive sitzen alle mit im, bei den Abgeordneten rum und erzählen denen im Himmelsjahrmarkt. Und wer es glaubt, ist selig. Und wer es nicht glaubt, der ist von der AfD oder sonst woher. <lacht> äh. Das, das heißt also im Grunde, das ist unser System im Augenblick. Das heißt, von Gewaltenteilung kann auch nicht ernsthaft die Rede sein. Und wenn man auf die Parteien guckt, sieht es genauso äh, denkbar ungünstig aus. Das sind kleine Vereine. Und dieser kleine Verein bestimmt zur Hälfte der Abgeordneten, wer da oben also jetzt die Gesetze machen soll. Nicht von der Bevölkerung. Und wer ist verantwortlich der Bevölkerung gegenüber von denen? Und wo ist sichergestellt, dass die Abgeordneten also überhaupt ernsthaft sich also damit auseinandersetzen, was die Bevölkerung braucht? Ich habe vor der Kinderkommission zur Kindssituation 2016 einen Vortrag gehalten. Wenn Sie wollen, können Sie den Vortrag kriegen. Gerne. Okay. Und ich würde euch also auch gerne ähm, jetzt noch mal auf unsere Seite einstellen. Also wer mag, bitte, der kann, der kann auf die Seite kommen. Ja, also ich versuche mal gerade, das hinzukriegen.
5: <lacht>
4: Hallo.
3: Hallo, Frau Prestin. Wie schön. Das ist hier der Chef des Hauses. Nein, nein, nein. Was die Technik angeht, jawohl.
4: Ich habe das auch noch nicht gemacht. Ich probiere es jetzt einfach.
3: Bildschirm
4: freigeben.
5: So und jetzt müssen wir hier die ABC da.
3: Ja, ja. Sollte und jetzt? es gehen. Ist noch was zu tun?
5: Ja, ist
4: da, ne? Und jetzt kann man hier auf Aktuelles zum Beispiel, jetzt kann man drauf und dann sieht man hier, was man alles hat. Das kannst du selber machen, Kön nee, Könnt Nee,
3: ich könnte das sehen. Mach
0: ja. mal. Ja, das ist ein bisschen klein, aber wir können es sehen.
4: Aber das ist die Seite, ne?
0: Ja. Wie, wie, sagen Sie nochmal, dann schreibe ich es hier auch auf, dann werden wir das nachher auch einblenden. Wie heißt die Seite?
3: abc-kindesvertretung.de ja. Okay. Perfekt. Ja, wenn ich da jetzt wieder rausgehe, Maria, wie mache ich das? Also die Seite wie geht das?
4: Da oben ist ein Kreuz. Dann machst du. Genau. Und, Und jetzt, jetzt gehst du wieder auf den Zoom. Dein Ding.
3: Oh, ja. ja. Jetzt. Mach ja. wieder groß. Drauf. <lacht> Nein. Drauf. Oh, da. Ja. Normal. Ansicht. Hm. Da
4: muss man wieder drauf.
3: Wie komme ich denn da hin? Auch ja.
5: So. So, <lacht> oh, keine Ahnung, eine reichen.
0: Aber Tatsache, äh, Herr Prestin, das ist der, sagen wir immer wieder, das ist der große Vorteil. Der ganze Dreck, der bisher mit so einer Art Rollrasen äh, zugedeckt worden, ist kommt ans Licht. Insbesondere auch, dass der letzte Rettungsanker der Demokratie, nämlich die Justiz, schwere Unab äh, Unabhängigkeitsprobleme hat. Aber glücklicherweise gibt es einzelne sehr, sehr gute Richter, die diesem Trend widersprechen, die nicht sich gleichschalten lassen, die nicht zu feige und zu faul sind, sondern die sagen, mich interessiert das hier, ich will Gerechtigkeit. Ich will nicht nur die Akte vom Tisch haben, ich will Gerechtigkeit. Und das sind diejenigen, die am Ende die Urteile schreiben, die keiner mehr knackt. Ja,
3: das ist also auch meine Überzeugung. Es gibt also ohne das, wir sind also zwar die Familiengerichte, sind also einzelne Personen bundesweit, aber davor gibt es eine ganze Menge, die also äh, Mut haben und sagen, Moment, das ist ja interessant. Und die damit also auch anfassen. Ja. Und, und über, es gibt also jetzt ja auch so eine Gruppe kritischer Richter und Staatsanwälte. Ja. Äh, und da gibt es also auch Kollegen, die sich da also konkret also im Grunde äh, einsetzen und hier diese Dinge voranbringen. Der Punkt ist einfach, es ist also Neuland. Natürlich, das ist nicht üblich, dass man also hier... Verfahren hat und über die Verfahren dann gewissermaßen auch noch Verordnungen kippt und äh, das Bundesverfassungsgericht anruft, das ist ungewöhnlich. Natürlich, weil also die Vorschrift ist erstmal darauf ausgerichtet, wenn die Eltern Unsinn machen, da muss man hingucken. Jawohl, da muss man natürlich die Eltern in die Schranken verweisen. Und dass man auch hingucken musste, wenn der Staat Unsinn macht, das ergibt sich zwar auch inzidenter daraus, und folgt auch aus daraus, zum Beispiel, wenn das Jugendamt zum Vormund bestellt wird, dann behält das Familiengericht die Aufsicht. Und das bedeutet auch, das Jugendamt kann also angewiesen werden, vom Familiengericht das und das zu unterlassen. Und äh, ich habe also auch Verfahren gehabt, wo ich das Jugendamt rausgeschmissen habe, über 1666 BGB. Und habe gesagt, also da habt ihr bitteschön also euren Job nicht gemacht. Und beim Jugendamt ist jetzt noch sowieso, das ist auch nochmal Teil der, der, der juristischen Problematik, ist einfach zu sehen, dass es sich dabei um eine Behörde handelt, die von ihrer Funktion, von, ihren, von ihrer Aufgabenbeschreibung mit kontraproduktiven Aufgaben und einander widersprechenden Aufgaben konfrontiert ist, sodass dieses Jugendamt in sich blockiert ist. Warum? Weil das Jugendamt soll auf der einen Seite Krisen dadurch bewältigen, dass es den Vorrang der Eltern beachtet und ihnen Hilfe leistet. 1666, klein a, BGB. So. Und dann geht das Jugendamt her und, und versucht also mit den Eltern zum Beispiel ein tolles Gespräch zu führen. Und im nächsten Augenblick sagt das Jugendamt, oh, das ist aber komisch, was hier passiert. Ich glaube, ich muss das Kind rausnehmen. Und dann werden diese Informationen, die da im Vertrauen gelaufen sind, plötzlich also zum Boomerang und den Eltern wird diese elterliche Sorge nicht mehr entzogen, aber das Kind wird in Obhut genommen. Das sind katastrophale Zustände in Deutschland. Das bedeutet also im Grunde, dass wir also hier eine Behörde haben, die also nur scheinbar für das Kind da ist. Wofür sie wirklich da ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und das Nächste ist jetzt noch mal zu den Verfahren, was ich also eben angesprochen habe. Wenn sie also unsere Seite aufmachen, wenn ihr unsere Seite aufmacht, wer immer das sieht, der hat also im Grunde dann Zugang zu den Anregungen, die er an die Schule, an das Familiengericht und an äh, äh, Kindergarten und sonst was richten kann und damit also auch Verfahren lostreten kann. Und es gibt dabei auch einen Erläuterungsbogen, wo ich das, was ich jetzt hier gesagt habe, also im Grunde dann noch mal versuche, äh, überzubringen. Also von da aus gesehen äh, können Sie auf unsere Seite verweisen. Und bin ich dankbar auch für diese Situation jetzt, dass wir damit, also ich sage es mal so, das Bewusstsein in der Bevölkerung antriggern und den Menschen, die jetzt noch in ihrer Angst verfangen sind und dementsprechend also brav noch die Maske aufsetzen und damit ins was weiß ich wohin rennen, den Menschen Mut machen, zu sagen, nein, das muss nicht sein. Und äh, wenn ihr also bei den Kindern ansetzt, dann habt ihr eine Möglichkeit, den Staat auf eure Seite zu kriegen. Und der Familienrichter, der kann von euch dadurch unterstützt werden, dass ihr schon euch darum kümmert, dass ihr einen Anwalt, eine Anwältin für den Richter benennt, für dieses Verfahren, der dann im Verfahren zugunsten des Kindes als Verfahrensbestand bestellt wird.
2: Genau, Und konkret zu dem Thema waren wir ja am Montag gemeinsam in den Zoom und haben da was vorbereitet und werden genau. das auch noch weiter ausführen. Das sollte genau. man vielleicht an der Stelle nochmal sagen. Und ähm, was ich noch ergänzen möchte ist, dass so, es, es gibt den alten medizinrechtlichen Grundsatz, ähm, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Also nicht umsonst gibt es ähm, den, den Kinderarzt, das ist eine echte Facharztrichtung, also das ist der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, nicht Heilkunde. Und ähm, das fußt eben genau darauf, dass Kinderkörper anders funktionieren, andere Bedürfnisse haben und schlicht auch anders behandelt werden müssen.
3: Ja. ja. Und wir haben uns da ganz doll von unseren Kindern entfernt, weil ich nur also an die Kita-Betreuung denke, die also als Anspruch des Kindes verkauft wird und aus meiner Sicht also im Grunde auch eine Kindesmisshandlung in aller ganz häufig darstellt, wenn also Kinder nicht so weit sind, Fremdbetreuung in Anführungszeichen äh, ohne weiteres zu ertragen. Und Kinder also dadurch, dass die Mutter oder der Vater also in dem eine kurze Zeit auch nur fehlt, da also Ängste aufbauen und in sich einlagern, die also gewissermaßen nicht nur traumatisch sind, sondern sich also lebenslang auswirken. In der Weise, und das hat dann wieder Auswirkungen auf die Frage von Stabilität von Beziehungen von erwachsenen Männern zu Frauen und Frauen zu Männern. Warum? Weil so, wie ich also in Anführungszeichen eingelagert habe, ich von meiner Mutter behandelt worden bin, wenn die sich getrennt hat von mir, wenn sie einfach weggegangen ist oder mich allein gelassen hat, das übertrage ich als Mann auf die Frau, der ich begegne und mit der ich zusammen sein möchte, ganz unbewusst. Und aus diesem unbewussten, eingelagerten Angstpotenzial bin ich misstrauisch, und dann passiert oft Folgendes, und mir selbst ist es so passiert, nach dem Motto, bevor du gehst, dass du mich wieder, dass du mich auch verlässt, gehe ich lieber selber. So läuft das. So läuft das. Ich genau. Hab, äh,
0: ich habe, Herr Prestin, gerade eben äh, den Kollegen in Kanada, die das jetzt nicht sehen können, weil das äh, wegen der Zeitverschiebung nicht geht, gesagt, dringend diesen Teil auf jeden Fall unserer heutigen Sitzung sofort zur Kenntnis nehmen, damit das für diese Kindersammelklage, die ja dort jetzt eingereicht wird, berücksichtigt werden kann. Ja. Ich glaube, Teile davon sind denen klar, aber so konzise, wie Sie es jetzt geschildert haben, ist das bisher selten äh, ja. der breiteren Öffentlichkeit zur Kenntnis gelangt. Also extrem wichtig, extrem
3: wichtig.
4: Aber Sie könnten Sie vielleicht noch einmal versuchen, bei sich diese Bildschirmfreigabe wegzuklicken?
3: Oh, wie kriege ich das denn hin, Maria? Ja.
4: Da müsste so am unteren Rand noch mal so ein, um unteren Rand von dem Bild, weil wir sehen sie jetzt immer nur in so einem kleinen Kästchen in der Ecke. Ja, ich
3: sehe auch. Das ist ja
4: doof, ja. Wir sind für
3: okay. Stoppen. Ja. 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 Oh Mann, das war jetzt ein guter Hinweis. Ich habe noch,
4: ich noch eine Frage. Und zwar sind doch jetzt auch diese Bestrebungen in Gang, da so Kindergrundrechte zu verankern. Ähm, und auch ähm, das war, war durch dieses ein ein spezielles Kindergrundrecht oder sowas, wo man dann ja auch, wo natürlich die Ängste bestehen.
0: Du hast die Kinderrechte schon in der UN-Konvention. Genau,
4: oder? aber ich glaube, es soll ja jetzt nochmal im Grundgesetz mhm. gemacht werden. Und ah, da ja, ja. bestehen ja jetzt Ängste, dass man dann zum Beispiel sagt, dass ein Richter, der dann vielleicht eben, sagen wir mal, regierungskonform sich da verhalten wollen würde, auch ähm, urteilen könnte, dass es eben okay ist, dass ein Kind geimpft wird im eigenen wohlverstandenen Interesse beziehungsweise dieser schlimmen äh, Familie, die den Maßnahmen kritisch sieht, äh, zum Beispiel entzogen würde. Also ich denke, so im Moment, wie sich die Lage äh, darstellt, sind das ja nicht, nicht unbedingt äh, irreale Ängste, gerade wenn man noch dazu nimmt, diese Konstellation, die Sie schildern, von dem Jugendamt, das ja da doch auch so in eigener Machtvollkommenheit äh, zu agieren scheint. Was, was sagen Sie dazu?
3: Ja, also äh, ich bin zu dem gleichen Thema 2016 von Abgeordneten in der Kinderkommission angesprochen worden und habe mich da kurz und trocken dazu geäußert, indem ich gesagt habe, die Kinderrechte, so wie sie also auch nach den grundlegenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts äh, äh, durch, die, durch das Grundgesetz bereits bestehen, sind hervorragend. Und äh, es bedarf, sie stehen aber leider so lange auf dem Papier und die Kinder und ihre Eltern haben so lange nichts davon, solange niemand da ist, der diese Kinderrechte dann im Ernstfall auch gegenüber dem Richter klar machen kann. Und wir brauchen keine Weiterechnung noch mehr schriftlichen Rechte. Wir brauchen keine Vorschriften, sondern wir brauchen also eine Stärkung der Elternkompetenz. Erstens und jetzt kommt etwas, was ich also auch gelernt habe, wo wir Juristen in Anführungszeichen uns bewusst werden können, dass wir von unserer Ausrichtung her, von unserem Lernprozess her, von unserer Sozialisation her insofern auf den falschen Dampfer gesetzt worden sind, als wir antreten sollen, und antreten, ja, antreten sollen, zwischen gut und böse, richtig und falsch, dauerhaft und endgültig zu entscheiden. Wenn ich auf Familien gucke, wenn ich auf mich selber gucke, dann ist das, wovon ich heute überzeugt bin, morgen nicht mehr wahr, weil ich möglicherweise neue Erfahrungen gemacht habe, was dazugelernt habe oder Ängste verloren habe, die mich gestern äh, angetriggert und zu impulsiven Strafhandlungen veranlasst haben. Das heißt also im Grunde, dass also diese, diese, diese Festschreibung oder Feststellung von du hast was falsch gemacht und das ist strafbar und das muss jetzt also auch entsprechend kriminalisiert werden, das hat einen Effekt, der gewissermaßen geradezu stigmatisierend wirkt und den betroffenen Menschen in der Entwicklung festnagelt. Und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe mit den, weiß nicht, 600 Jugendlichen oder so, die ich als Jugendrichter und äh, Jugendschöffenrichter vor mir hatte. Und ich habe gelernt, kein Urteil mehr zu machen, wo ich reingeschrieben habe, äh, der hat äh, eine Straftat begangen und der wird verurteilt ich habe gesagt, du bist, ich, mir geht es so wie dem Schiedsrichter auf dem Fußballplatz, du bist prima und dir ist da was passiert, was also vielleicht nicht so ganz günstig war. Du hast das in der Hand, das also auch nicht zu wiederholen, und, äh, aber du bist okay. Und deswegen gebe ich dir jetzt erstmal nur eine gelbe Karte, weil das ist, dass du das merkst. Und am besten schreibst du mir noch einen Aufsatz oder so und dann treffen wir uns mal wieder und dann gucke ich mal, was draus geworden ist. So zum Beispiel... Und insofern sind wir Erwachsene nicht besser als die Jugendlichen. Auch wir sind ständig in der Entwicklung, wir st lernen ständig dazu. Aber aus, dem, aus, diesem, aus diesem Dogma auszusteigen, zwischen richtig und falsch zu entscheiden, das gelingt nicht von heute auf morgen. Nur, wenn wo immer es um Kinder geht, im Grunde, Kinder festzulagern auf irgendeinen Status, wie wieder ist oder so der bedeutet, dass Artikel 2 gründlich verletzt wird und Artikel 1 kann man in die Wupper treten. Die Würde des Kindes ist in dem Augenblick nicht nur verletzt, sondern sie, wird, sie ist also so unterdrückt, dass aus diesem kleinen Menschen also in Anführungszeichen gut angepasster Bürger wird, aber ganz sicherlich nicht einer, der seine Potenziale frei entfalten kann. Und das ist im Widerspruch zu, zu § 1 des SGB 8. Wo auch die Jugendhilfe unter der Aufgabe steht, äh, ich sage es mal so, Kinder sich eben zu gemeinschaftsfähigen und verantwortlichen Personen entwickeln zu lassen. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und wenn wir da ansetzen und betrachten uns selbst als die Kinder, dann in der Tat haben wir die Chance, im Grunde auszusteigen aus dem Quatsch der Vergangenheit.
0: Dann müssen wir jetzt mal Herbert Grünemeyer anrufen, der hat doch das Lied Kinder das an die Macht so gesungen. <lacht>
3: Ja, das ist eine gute Idee.
0: Ja. Herr ja, Prestin,
3: das war, ja. hm?
0: das war klasse. Also für mich einiges sehr, sehr Neues dabei. Manches habe ich geahnt, aber so wie Sie es jetzt präzise formuliert Meistun. haben, äh, habe ich es noch nicht gehört. Also richtig, richtig klasse. Wir danken Ihnen sehr. Gibt es noch was, weil wir haben jetzt noch den Dr. Mike Jeden, den ehemaligen Vizechef von Pfizer, der wartet. Martin, Martin, du musst mal auf du musst dich mal stumm schalten.
3: Ich habe ne, hab ne, äh, eine Bitte. Ja. Dann können Sie können Sie darüber helfen. Ich habe ja mal versucht, im Grunde die Abgeordneten anzuschreiben und habe darauf keine Antwort gekriegt. Sie könnten ja folgendes machen, im Grunde dieses Interview oder so, oder, oder einige Kernpunkte also herausgreifen. Das machen und wir. Und alle Abgeordneten einzeln anschreiben mit einem herzlichen Gruß von mir. Ich schicke Ihnen nochmal den Mailverkehr, also die Mails, die ich also den Abgeordneten geschickt habe. Ob Sie darauf verweisen oder was daraus nehmen, ist ja nicht wichtig. Nur, dass Sie also im Grunde die Abgeordneten aufmerksam machen, dass Sie es in der Hand haben, das Infektionsschutzgesetz insgesamt aufzuheben. Und das nicht morgen, sondern heute. Ja. Weil wir haben also mit dem internationalen Pakt äh, über die, die, die Menschenrechte, haben wir hinreichende Absicherung, dass auch im Gesundheitsfall uns nichts passieren kann. Denn wenn da wirklich ein nationaler Notstand ausbricht, dann in der Tat gibt es da abgestuft Möglichkeiten, und die reichen völlig. Möglichkeiten, ja. die reichen völlig. Ja. Ja. Herzlichen Dank.
0: Ja, ich danke Ihnen. Wir danken Ihnen alle. Und wie wir eben den Reaktionen entnommen haben, ich habe einiges davon mitverfolgt. danken Ihnen alle.
3: <lacht> eine, eine, eine Bitte habe ich noch, ganz ja. persönlich. Wenn es möglich ist, dass wir uns auch mal persönlich treffen würden, würde ich mich riesig freuen.
0: Gerne. Wir, ich rufe Sie an.
3: Ich bin ja sicher gar nicht weit weg in Brandenburg an der Havel. Hm? Ach Gott. Ich, Mach's gut. Okay, bis dann. Nein, Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Okay, jetzt müssen wir gucken, ob Mike Jeden schon in der Leitung ist. Mike, can you hear us?
6: Yes, I can hear you very well, Ryan. How are you today?
0: Perfect. I'm sorry to keep you waiting, but we, we were just listening to a former family law judge who was talking about the children and children's rights, and that is probably the most concise explanation mm -hmm. for why this is all wrong that i've ever heard and this is going to become part of our new class action effort which will start only for children which will start in
6: canada very soon well that's that's very good to hear because the uh you know the evidence or opinion that i i will share with you today i think two major points yes. and i think they both play perfectly to the theme you've outlined
0: excellent you know uh, I don't know if you're aware Sorry. of this but a mm -hmm. week ago we spoke with a, a very well-known American journalist and writer her name is Naomi Wolf um, she yes. she wrote a book uh, by by the name I, I think its title was the end of America and she was talking about uh, those 10 she explained to us those ten stages of mm -hmm. um, genocide and in her yeah. in her view we're in in stage number 10 so this is high time to uh do something but we are all doing something so we can't we can't wait to hear what you have to tell us because she was focusing on something that you're going to focus on as well the uh vaccine passport
6: yes Absolutely. So, if, if you'd like me to get started, I, I can certainly do that. Um, yes. And can I just check, that you are, we are recording this? Yes. Are we recording this yeah, right And but we're, we're, uh, will not, it be
0: possible? No, we're, we're live right now. This is a live stream, but we're also recording this, and this will be viewed by hundreds of thousands of people, probably millions.
6: Thank you. Mm -hmm. That's very important. Okay, well then, so just, just for the record, uh, my name Maybe
4: I just uh, translate what you just said for a second. Also, oder, oder du? Also,
0: very, very quick translation. Also wir haben Dr. Mike Eden ist der ehemalige Vizechef von Pfizer, und er hat sehr viel Forschung zu uh, Lungenkrankheiten gemacht, respiratorischen Problemen gemacht. Uh, Im Anschluss an das, was uh, Naomi Wolf uns neulich erzählt hat, zu den zehn Uh, ja, Stages, Schritten vor, zum Genocide, also zum Völkermord, ähm, der am Ende und zum Faschismus, der am Ende dann äh, äh, uns unter Kontrolle bringen soll, diese Entwicklung uns unter Kontrolle bringen soll mit dem Impfpass, wird uns jetzt Mike Yeden was zu diesem Impfpass und zu seinen Überlegungen dazu sagen.
6: Okay, we're ready to roll. Okay, thank you everybody. Yes, yeah, so I'm Dr. Michael Yeden. Uh, I'm a, a career R&D uh, specialist, uh, I have a PhD and biological uh, degrees, so biochemistry, toxicology, pharmacology. I, I led uh, respiratory uh, research for new drugs in a number of companies, but longest time was at Pfizer, uh, where I was in charge of my research in respiratory. I left 10 years ago. so. Uh, although people often refer to me as that former Pfizer guy, uh, my comments have absolutely nothing to do with my uh, previous work. Uh, um, I'm just going to, use to share certain, certain perspectives. Mm -hmm. um, and I'm doing this uh, uh, solely because we have been lied to and misled very badly Uh, by our leaders and by the advisers uh, that provide scientific uh, advice to the UK government and probably in other countries as well. Um, as to exactly why they're doing that, that's where people ask me when I say that there are things that are going on that are definitely wrong and have malign consequences, they, they often won't listen to me. They say, well, why is that happening? And I point out to them that if I were to witness a violent crime in the street from my window, and I could see it uh, happening and I phoned the police and I was describing what was happening and there was no question that if you believe me there is this crime, the police wouldn't say, now wait, until you can tell me the motive for that crime you're witnessing, I'm not going to listen to you. It's just absurd, isn't it? Of course, I don't know why this wrongdoing is going on. I really... Uh, ...blocked on... Uh inaccuracies and untrustworthiness of PCR mass testing in the UK. and I think I've been vindicated in that uh, it has been acknowledged that they were using too great an amplification, too low a specificity, lots of the so-called positive results where it's been used to frighten people and maintain the rationale for restrictions. Uh, I'm going to tell you about two things today. Um, one is some insights I and others have had about the Uh, safety risks with the vaccines that are currently being administered to, I guess, hundreds of millions of people. And what I'm going to tell you, I think, uh, should shock those of you who are uh, thinking of having it for non-medical reasons. You know, perhaps something as trivial as going to a beach holiday. Shame on. you. But I'm hoping what I'm going to tell you. Is going to provide sufficient concern. I thing I'm going to tell you about this year's lies are related to uh, virus variants. <clears throat> the potential to escape immunity, the need for the alleged need for top-up vaccines and the fact that those vaccines are going to bypass regulatory examination. So what I'll say to you on that side is you should anticipate your genetic sequences going from the whiteboards of pharmaceutical companies directly into the arms of hundreds of millions of people. So if they were good actors, you and I, we already have established there are some very bad actors in this. And so if you wanted to bring about uh, serious injuries and deaths to a significant proportion of the world's population without it being obvious what you're doing, that's the way they could do it. So let me just take a step back And talk about uh, the vaccines. Um, so all of the lead vaccines that are being used are the AstraZeneca, Pfizer, Moderna. They, although they use slightly different technical body, convert and turn into a piece of the virus, which I think people assumed would be inert, uh, called the spike protein. Uh, now, the, the spike protein, unfortunately, is not just a sort of inert docking protein. So we all have this cartoon vision in our mind of a ball covered in spikes, and those spikes, people understand, are what allows the virus to, as it were, stick to a cell to a receptor and then squirt the, the genetic information of the virus into the cell. So it's kind of intuitive and attractive that you would use those because we would think, well, the spike can't infect you, that's true, can't give you the disease, that should be true, and it should immune response, educating the immune system, so that if you see the wild-type intact virus, you'll attack it. That all sounds sensible, and it was only about a month ago, I was just idly leaping through science like I do, Well, I'm pretty much retired now, science has been my life. And I was just reading, and I came across a gene, Of coronavirus spike proteins in uh, both in test tubes and then in rodents, and I discovered to my horror that spike proteins are not just, as I say, passive anchor proteins to attach viruses to cells to allow them to infect cells. they're also biologically active. Spike proteins are They assist cells to clump one to another. They can also, I read a paper yesterday, that they can trigger the complement pathway. Now, complement uh, is analogous to the sort of coagulation pathway. In fact, it has quite a lot of analogies, but fundamentally it's a rapid amplification system that the body uses ultimately to form what's called a membrane attack complex. So when the body discovers it's under attack, its complement system is activated and ultimately leads to a protein that drills a hole inside of a cell, kills Independence or anything to do with the virus is capable of initiating blood coagulation, activating cells, triggering the complement cascade. This is a very bad thing. Uh, you don't want to have that happen to you and you shouldn't want it for anybody else. And yet, all of the vaccines currently work by giving rise, by inducing the body to produce copious amounts of this spike protein. Personally, I think it was just an arrogant mistake on the part of the designers because it doesn't, it, it doesn't injure and kill that many people. But I do believe it is responsible for injury and death within hours and days to a very large number of people after vaccination. So those of us who have been concerned to see a temporal relationship between mass rollouts of vaccination, for example, in countries like the UK, or of its sub-nations and Israel, and has been followed by uh, very large numbers of deaths. I don't think that that's uh, a coincidence, and I'm not sold on the idea that the fundamental safety risk at the heart of all of these genetic vaccines so having just laid out uh, um, Mike,
0: Mike excuse me uh, excuse me this is this is a really bad line um, maybe we can maybe we can improve yeah. it if you turn off the video yeah yes that may help I've we, just done that yeah let me quickly try and translate what you've said so far and then maybe I can ask a couple of questions in those parts uh, with reference to those parts which I don't think I understand fully because I understood fully because of the bad sound. But um, uh, give me a chance to translate what you said. Also Mike Eden hat nochmal erklärt, wo er herkommt, dass er Vizepräsident von Pfizer gewesen ist. Sein Leben war immer die Wissenschaft und uh, obwohl er jetzt quasi äh, pensioniert ist, sagt er, ist er natürlich weiterhin im Thema. Er hat aber seit zehn Jahren nichts mehr mit Pfizer zu tun, sodass also all die Anwürfe, die gekommen sind, von mir, ja, ja, du bist ja einer von Pfizer, äh, aus seiner Sicht äh, und auch aus meiner Sicht vollständig ins Leere gehen. Er sagt, er weist darauf hin, dass wir hier in diesem letzten Jahr von unseren politischen und auch Wirtschaftsführern massiv getäuscht worden sind, massiv getäuscht worden sind, das sind bad actors, so nennt er sie, so nenne ich sie auch. Und er sagt, das ist offensichtlich, warum die das machen, er sagt er, darüber kann man im Moment nur spekulieren, nur... Wenn er eine Straftat, auf frischer Tat jemanden eine Straftat, eine massive Straftat begehen sieht von seinem Fenster aus und die Polizei ruft, dann fragt ihn die Polizei nicht danach, warum die das machen, sondern die gehen und ermitteln und sorgen dafür, dass diesem strafrechtlich relevanten Geschehen ein Ende gesetzt wird. Deswegen sagt er, über das Warum können wir lange nachdenken. Aber jetzt geht es darum, dafür zu sorgen, dass das, was passiert, beendet wird, weil das, was passiert, sind schlimmste Straftaten, begangen durch Bad Actors, wie er sie nennt, also durch unsere eigene sogenannte politische Elite und durch die sogenannte sich selbst so nennende Wirtschaftselite, Konzernelite. Und er sprach eben von dem berühmten Spike-Protein. Wir kennen ja alle das Bild, mit dem das das Coronavirus dargestellt wird, so ein Ball mit ganz vielen Zacken dran, mit ganz vielen Spitzen dran. Ähm, dieses Spike-Protein, sagt er, äh, sieht eigentlich so schlimm nicht aus. Es ist, wenn es andockt, und so scheint es ja zu sein, dass dieses Spike-Protein nur oder diese, diese Spitzen nur dafür da sind, an die Zellen anzudocken und dann äh, da äh, einzudringen er sagt es sieht eigentlich so aus als sei das alles aber das ist nicht alles als ist kein bloß passives protein sondern es ist biologisch aktiv und, äh, und da muss ich ihn jetzt fragen, weil ich das nicht komplett verstanden habe. Ich habe allerdings von Professor Hockerts und anderen, mit denen wir ja im regelmäßigen Austausch sind, auch schon gehört, dass dieses Spike-Protein das eigentliche Problem ist, insbesondere wenn es durch Impfungen ähm, sozusagen repliziert wird. Weil, und das ist das, bevor ich ihn frage, äh, das ist das, was ich eben zum Schluss gehört habe, äh, weil durch dieses, äh, ja, ich glaube, das war der Zytokinsturm, der dann einsetzt, äh, beziehungsweise die, die ständige Replizierung der Körper geht dann Auto, Autoimmunreaktion, der Körper geht quasi auf sich selbst los. Er sagt jedenfalls unterm Strich, bevor ich das jetzt gleich nochmal konkret abfrage, ähm, das ist verantwortlich nach Impfung, verantwortlich für eine Unmenge an Toten, für eine Unmenge an Menschen, die gestorben sind. Er verweist auf äh, sowohl die, den, das, United King, also die Vereinigt, das Vereinigte Königreich, aber auch auf Israel. Da haben wir jetzt gehört, 40-mal mehr Menschen in der Altersgruppe über 80 sind daran gestorben, nach Impfung gestorben, als vorher an Covid gestorben sind. Und ich glaube, 260-mal mehr äh, unter den Jüngeren sind nach Impfung gestorben, äh, mehr als vorher an Covid gestorben sind. Ähnliche Zahlen äh, Hearn wir aber auch aus England and aus allen anderen Ländern. Okay, Mike, I, I think I got it, but please because the sound was so bad, can you explain again from when you told us about how you how everybody thinks that the spike protein is just a uh passive protein, but in reality it does much more than just uh, stick to the cell. And uh, as it is biologically active, can you explain that one more time, please?
6: Yes, yes, certainly. Yes, the uh, if it was just simply a, a, like a passive anchor, it wouldn't need to have, I don't think, particularly complex. It would need to take a particular uh, shape in three dimensions so that it would stick to something on the outside of the cell. Uh, the virus has adopted, should we say, the ACE2 receptor, mm. which is on the outside of many many cells in the cardiopulmonary system. But it's actually a very, uh, I don't know the full details, I think it's a trimeric structure. So it's in some sort of spiral uh, and a protein. Uh, and although I'm not sure at biochemical level exactly how it initiates uh, coagulation and uh, Complement cascade, it, it's, it's very demonstrable. I've seen experiments in which people have added different quantities of spike protein from other coronaviruses to uh, primary human cells and demonstrated both pathway activation and sometimes you know, the active clumping of, of cells. So it, it is capable of bringing about these sort of pathophysiological uh, changes. And, and I will add, just for uh, I think. Uh, i think i think it'll help people believe what i'm telling them we know don't we that although uh this is a quote a respiratory virus it's true that sometimes people die of non-respiratory uh problems and the thing that often comes up is is clots you know in fact that's one of the characteristics of people who've, who've died you Now, i think of covid 19 rather than just with it incidentally uh they demonstrate all of uh, sure, that is entirely consonant with this idea that uh, part of the pathology of the virus is that its spike proteins uh, are not just passive anchors, but also active stimulators of various processes in the body. So I think people know that and have wondered, why is it that, that unlike influenza, where this is not a common finding, uh, With influenza, I understand people often die of like what's called a bacterial superinfection. they get bacterial pneumonia and die. But I think in the case of SARS-CoV-2 infection, COVID-19 disease, that one of the problems is it eventually causes derangement of uh, what's called ventilation-lung perfusion mismatch. So the blood in the air are no longer going to the right places, and so someone can end up with lower oxygen levels in their blood, and they're not even particularly aware of difficulties of breathing. So I think that will help people believe, ah, why is it that that damn virus does these things? Well, I'm telling you that it's it seems likely to me it's consistent do some of the things that happen to people who are infected. So I think that's really, I think, what people need to know. And then the next thing, Rainer, anyone who's listening, I hope you can hear me. Yeah. That because all of the vaccines to date, Work by uh, persuading, inducing your cells to manufacture spike uh, protein. That that's not a good thing for you. Um, so do you, I don't know if you need to translate that because I want to get onto the uh, you know why this why this really matters. It's not just some minor phenomenon in the label.
0: Ja, yeah, I'll, I'll, I'll translate that. Also er weist nochmal darauf hin, okay. dass dieses Spike-Protein nicht bloß ein passives Protein ist, was da sitzt und sich an- und äh, andockt, sondern es setzt, es hat eine, ähm, eine aktive biologische Struktur, es setzt äh, biologische Prozesse in Gang und sorgt insbesondere dafür, dass verschiedenste körperliche Funktionen, äh, ja, in Chaos versetzt werden. Derangement, of, äh, also völlige Chaos bei den körperlichen Funktionen, damit sind dann wohl die Organe gemeint, die äh, äh, zerstört werden. Das haben wir schon von verschiedenen Seiten gehört. Und jetzt wollte er äh, auf, die, auf die genauen Abläufe, die durch diese Uh, hier jetzt verwendeten sogenannten Impfstoffe verwendet, uh, verursacht werden, uh, eingehen, auf diese mRNA-Impfstoffe. So I'm, I assume that you're going to explain now, Mike, uh, the, uh, in, uh, what these uh, vaccines, that mRNA, they're not really vaccines, we all know this, but what these mRNA injections actually uh, do in your body. Yes. Could I, could
4: I ask a question? Um, I have one question. Um, so if this process is on its, its underway, like this, um, you know, ex uh, exaggerated im immune uh, or like the activity of the spike protein, is there anything, any um, remedy known that would stop that process? I mean, that you could maybe admi administer, administer once or would this be like a non-stop? Um, do you know uh, that you have to take the the medication in order to stop that process, or is it basically if it's you know gone, right, um, yes, Is it then it's is it, it's it over?
6: Very, very good
0: question. Can you get, yeah. can, it's very can good you question. get it out of your body? At uh
4: -huh. Well, I mean, or could you just stop the process? Yeah. You know that there's something okay. you can take and it stops the process, like cortisone would, you know, does do that with like an uh, like an allergic shock or something. But sure. then maybe you maybe have to take it all the time. So you're basically hooked on the medication. Yeah. or. so um,
6: I, I'm, not a, I'm not a medical doctor and I, I wouldn't want anyone to, to take what, what, I, what I would say as medical advice because I'm not qualified to give it. Uh, but yes, I do. I am aware that there are some uh, medicinal products, some in the pipeline of various companies, and like, there might be some approved, that are uh, complement inhibitors. So uh, I was a responsible physician Who's complying with their Hippocratic oath? Uh, having heard what's happened over the last few days in Europe, for example, heard, uh, from me, why it's why it's occurring, they they think I think they should uh, gather to to the questioner's inquiry uh, such materials as might oppose uh, you know, basically you know, toxicological consequences. So if they, uh, they should be alert to the possibility that complement is activated, alert to the possibility that changes in blood coagulation and uh, dismiss side effects as, you know, probably COVID itself and so on. I think there's been that I I've, uh, I've heard the physicians who work in emergency medicine who have witnessed Colleagues, uh, probably not on purpose, but they're just in front of them and are uh, just interpreting certain uh, um, you know, presentations, people turning up unwell, as always uh, caused by coronavirus. Whereas, as a pathology of the virus, not, not its infection, but some of these spike protein based. Pathologies. I, I do think they would look very similar, and so I urge responsible medics to be alert to that possibility and to the questions inquiry to have uh, access to tests and potential medicines that might halt that process. Mm -hmm. uh, but here's 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 what I want to what I want to tell you. Uh, you know, so I, I'm um, I've worked in pharmaceutical R and uh, for over 30 years, and so it's been my my pleasure and privilege to work in what what professor sir james black a Nobel laureate who was responsible with others for inventing you know beta blockers and the h2n gastric acid antagonist so a very clever person and uh, he want, he made a famous statement once that uh, pharmaceutical R&D, just you know discovering development of new medicines he said it's the last truly important organized game for adults uh, and you know he, he said' it's, it's endlessly different. about it, and that, that's the heart of, of rational drug design, and so I've been involved in trying to do that for a long time. But I also have a training in toxicology. My first degree was in psychology, and I was trained by some of the best, uh, pioneered the, the field of uh, sort of mechanisms of toxicity to try and understand sometimes how drugs can produce or uh, uh, environmental toxins can produce injury to people. So I, I'm attuned to that way of thinking. and so. Now, I've realized that by instead of these vaccines being wonderful and kind of Star Trek and 21st century, they're actually a, a regression from the control that you get with old fashioned vaccines. So, traditional vaccine, you would get hold of some of the pathogen and either kill it or chemically degrade it in some way or weaken it so that it can't cause disease. And then you present it to the human body along with what are called adjuvants, things that will wake up the immune system. And then basically that does mimic an... You see the, the real pathogen in, in your life, you'll be able to repel it and hopefully get away with no more than mild symptoms. So, but we're being, we're being, we're being told that these, these new classes of vaccines are somehow better. But I'm, as I'm just going to describe to you, they're unavoidably Flawed, uh, and uh, you know, I, I, with this insight, I would never use them for this purpose. I would use them um, for treating cancers, where you can tolerate uh, an unavoidable level of uh, variable biological response, which is what I think is happening here. So, when um, when you normally administer, uh, say, a vaccine, you can the, the people who've made it will will know that they're giving you 100 micrograms of degraded influenza virus or whatever. You know the dose you're giving. Um, and then it just disperses around the body from its intramuscular site. Um, and we've been doing this for decades, and so we're reasonably sure now what the safety profile will be of the next influenza season. The, the pathogen uh, is the same. But having themselves vaccines, Reiner, as you said, uh, these, these materials, they're Uh, I'm, I'm not going to argue totally that they're nothing like vaccines because they do ultimately educate the human body to, to memorise you know, uh, uh, an encounter with part of the pathogen. But the way they do it is so different from classical vaccines that I think it's been a serious category error on the part of the medicines regulators to have said, "Okay, this is a vaccine, so this is the standard procedures you need to follow for a vaccine. But that is what's happened. And a standard procedure with Vaccines, unlike in my field of endeavor, so-called small molecule uh R &D, with vaccines, you do not need to characterize what's called pharmacokinetics, that is, the the movement of the of the administered substance around the body, its distribution, its metabolism, its elimination, whether it's retained in the body, it's simply not required, and as you'd expect, the innovative genetic code are going we don't know so they're not required to study that uh, and, and also they're not required to study what's called pharmacodynamics the actual impact uh, of the material on, on various uh, biological processes they're only required to demonstrate an immune response and you know some kind of protection against the uh, against the pathogen so that's what they've done and i believe having not looked at the pharmacokinetics, the movement of the drug around the body, pharmacodynamics, its actual effects in various organs and tissues and cells and so on, then that has allowed uh, some things to happen, which I shall describe that uh, otherwise would have been found. So I believe that when, when the vaccine is, is administered, um, there will be, uh, as it were, a sort of probabilistic distribution of, of where it goes. So it might go, Uh, slightly more in one person to their pulmonary blood vessels, in another person more to their kidney outcomes. Uh, and if you think about this, um, you, you, I think there will be some people who get what I call tail risk. They will have they will be in the in the group that had the greatest concentration of, of the vaccine in a particular organ as compared with the average. Now, having landed in that tissue. Again, there's now a range of, uh, of outcomes that some cells will take up this vaccine easily and others less well. And again, a range of biological outcomes and some people will be in this tail risk of high efficiency of take up. And then having taken it up, some cells will manufacture a little bit of spike protein, some will manufacture a lot, some will manufacture copious amounts. Uh, and the duration of synthesis will vary, I've no doubt from a short time, from a medium time to a long time. And again, I turn the listener's attention to the, the concept of tail risk, a person who's got very efficient uh, translation and, and manifest trigger uh, that we all very, very slightly in our susceptibility biological range like most things. I turn your attention to the tail risk, someone who's very sensitive to blood clots And so I think that because of the nature, the multiple steps between injection and the end biology, that if you consider people who are the who are the unluckiest and they get you know, more of the vaccine to a sensitive tissue, perhaps there's already some injury to the inside of the blood vessels. That that might do it. And then more efficient uptake than average, more efficient manufacture of spike protein than the average more efficient or more susceptible to clots than the average. So that's why when people say to me, oh, well, it's been injected into tens of thousands of people and it's been fine, so you're wrong even about the initiation of cerebral vein thrombosis. And I've just explained, I think, to anyone who's willing to think about it, that in fact that's what you would expect. Most people will probably be fine, but I think predictably some people, and we won't know who they are, are going to get severe adverse events and NRA vaccines and so I think armed with that information if I was a medicines regulator I would encourage classical vaccines uh, that use just whole killed virus and I would stop I would not provide uh, authorization for any further of these because I don't believe it's possible to get around that problem so I'm going to pause at that point because I, I think toxicologists view as it were of what of what has probably happened I think I can't be certain that's what's happening but to me it fits the facts and I've not heard any other explanation so I'll pause for translation and questions reiner
0: okay thank you um, also er hat darauf hingewiesen dass er jahre jahrzehnteange Erfahrung mit pharmazeutischer, äh, äh, RNA, also äh, äh, Forschung hat. Äh, für 30 Jahre, über 30 Jahre, ein äh, Professor Jane Black, äh, der unter anderem die Beta-Blocker entwickelt hat, war einer seiner Lehrer. Er hat, Lehrer, er hat aber auch äh, umfangreiches äh, Training in, Toxico in äh, Toxikologie, Erfahren äh, und deswegen weiß er, dass das, was hier als Impfstoff verkauft wird, ja, das ist ja in Wahrheit kein Impfstoff. Da hat er jetzt mehrfach darauf hingewiesen. Es ist kein Impfstoff. Es wird uns weiß gemacht, dass es Impfstoff ist, aber in Wahrheit sind die herkömmlichen in Impfstoffe was völlig anderes. Das wird nur als Impfstoff bezeichnet, weil es als Impfstoff benutzt wird. Ähm, diese äh, Impfstoffe sind, so sagt er, unavoidably flawed, also unvermeidbar defekt ähm, für den einen mehr, für den anderen weniger. Äh, er sagt, er würde sie niemals zur Bekämpfung dessen, was wir hier haben, nämlich respiratorische Probleme einsetzen, Lungenprobleme einsetzen. Er würde es allenfalls zur Bekämpfung von bestimmten äh, Krebsarten einsetzen, zur Bekämpfung von Krebs, also zur Bekämpfung von Krankheiten, die Menschen schon haben. Hier werden ja Gesunde geimpft, in Anführungsstrichen, mit diesen, äh, diesen ja, Nicht-Impfstoffen äh, behandelt. Ähm, hier sagt er, gibt es einen schwerwiegenden ähm, regulatorischen, aufsichtsbehördlichen Fehler. Das hätte niemals als Impfstoff zugelassen werden dürfen. Ähm, diese, äh, dadurch sind bestimmte Dinge, die no bei, bei normalen Impfstoffen gemacht werden, gar nicht durchgeführt worden, beziehungsweise hat man übersehen, dass hier Dinge passieren, die normale Impfstoffe gar nicht machen. Ähm, die Pharmakodynamik, sagt er, ist komplett übersehen worden und das hat dazu geführt, dass Dinge passieren, die sonst erkannt worden wären, dass hier also die Stoffe, die eingebracht werden in den Körper, ich sage jetzt nicht mehr Impfstoffe, dass die Stoffe, die eingebracht werden, wir haben ja auch schon viel darüber gehört von Professor Schmidt-Krüger, von Dr. Schmidt-Krüger, dass hier die wie heißt dieses, äh, diese Lipide, äh, dazu, äh, in, in, im gesamten Körper sich verbreiten, dass dort also, und darauf spielt er jetzt auch an, dass also in bestimmten Organen ganz viel sich von diesem Zeug ansammelt, in anderen vielleicht weniger. Und das kommt dann auf den Einzelfall an, wie viel von diesen Stoffen in den Körper, in welchen Organen sich anlagern äh, und dort dann Schäden anrichten. Jedenfalls führt es auch zu äh, Blood Clots, also zu... Äh, wie heißt das auf Deutsch, zu, ähm, zu Blut genau. Gerinnungsstörungen an allen möglichen Ecken. Bei einigen Menschen zu ganz schweren äh, Gerinnungsstörungen und, und eben auch mit Todesfolge. Äh, er sagt, auf gar keinen Fall sollte man das, was immer es ist, was hier behandelt werden muss. Es ist jedenfalls wohl ein respiratorisches Problem. Deswegen heißt es ja SARS-CoV-2, nämlich äh, Severe Acute Respiratory. Also, also Lungenkrankheit. Äh, äh, auf gar keinen Fall sollte man diese mRNA-genetischen Experimente als Impfstoffe zulassen, sondern äh, allenfalls zur Behandlung von Krebsarten. Hier sollte man, wenn überhaupt wenn überhaupt, mit den ganz normalen Impfstoffen arbeiten, die dann auch als solche beobachtet werden, während hier ja Konsequenzen ausgelöst werden, die mit Impfstoffen überhaupt nichts zu tun haben und die genau deshalb, weil man sie als Impfstoffe zulässt, nicht erkannt werden. Er sagt, das sei wohl, ich habe es mir irgendwo hier aufgeschrieben, aufgeschrie äh, ein, ähm, ein, ein unvermeidbares Ergebnis. Äh, und er hofft, glaube ich, so hat er es gesagt, äh, dass es sich hier um einen ähm, ja um einen, äh, harmlosen oder einen nicht jedenfalls vom Vorsatz gedeckten Fehler handelt der sich hier eignet hat mit den vielen Todesfolgen okay i yes um And
4: do you have i mean in case this, um, this spike protein problem occurs do you have a time frame for when we would see the the largest amount of, of issues is this like just right after the vaccination vaccination or um would it also occur like in half a year's time two years or once you know another exposure to the the real wild vi virus is um is occurring
6: so, so it's great it's a great question as i just mentioned because of the um, regu medicines regulators' guidelines for proper development of quotes, vaccines, uh, they don't need to study that. And so uh, you know, we don't know, is the answer. But I, I would assume that uh, it will depend on the, as it were, the, the pace with which uh, the administered material deposits somewhere, is taken up by cells, converted into spike protein, and how much of that is made, and the sensitivity of the. Of the place where, where it's occurring, uh, I guess the arm waving answer is it could be any time. I would suspect within a f between a few hours and a couple of weeks, depending on uh, what it is that ultimately happens. So, for example, if somebody did die of a cerebral vein uh, thrombosis, that process might take some time to occur. And, and I've heard, been reading news reports over the last few days, some people who've had headaches for several days before you know, finally turn. Into this, and there have been some sad cases of uh, young people who are not at risk from the virus uh, are succumbing to really unusual uh, thromboembolic disorders that follow vaccination. So, whilst of course that's not absolute proof, it's uh, when you tie that back to the known biology of spike protein and the design of the vaccines, you know, I, I think it beyond reasonable doubt would be fair in my mind that when you do see a cluster of unusual thromboembolic events and people generally don't suffer them and, and following uh, vaccination with one of these materials. I think the processes of so-called tail risk times several times, that probably does, does account for it. But I think it's very important what I'm going to say next. I'm speaking to uh, physicians and vaccinators anywhere around the world. Um, we traditionally recognize that medical interventions always come with some risks. There's no free lunch, there'll always be some risks. So the absence of evidence is not evidence of absence of problems. But, uh, I don't think we know enough about short, medium, or long-term consequences of administering this material to a diverse population. And what we know of this, and what we always do historically, is to consider risk benefits. Is the person at sufficient risk from the thing you're going to treat them for that it's reasonable to assume there are a likely set of risks that might come with this intervention? If the answer is yes, you know that they they really are at risk if they catch the virus. Big chance they'll get ill or die. Uh, even I, with my with the knowledge I've got, if I was that 82 year old person with two chronic illnesses, I, I probably would still accept the vaccine. But here's the key point, doctors, administrators of, of vaccinations, what the hell are you doing encouraging younger, healthy people to take this vaccine when they don't stand a statistical, statistically important chance of becoming ill from this virus? You're just being lied to when people tell you that, well, it's for the team. Everybody needs to be vaccinated. Uh, they don't. If Everybody else who's younger and not already unwell doesn't need it. But if you administer it, doctors and vaccinators, you're going to. You're, I'm telling you, you will con, con, uh, condemn some people to deaths that were avoidable. And that should be on your conscience the rest of the life. Now you know this. So again, to regulators. Uh, you, uh, you should put a restriction on the use of this for people, it, it should say, for people who are prominent, you know, obvious elevated risk of severe outcomes from SARS-CoV-2 and exclude it being used in other people, because uh, there, are, there are always going to be risks with the medical intervention. You just don't know what they are early on, but you, it's stupid and reckless and ignorant to just assume it'll be fine. You don't know that you'll be fine, so use your Hippocratic Oath. Stop vaccinating people who are not at risk from the virus. You do the right thing. So that's what I want to say about vaccines. But uh, pause at this point, if you want to just to wrap that, that up, because I've yes, got yes. Let me,
0: And let me let me interject, uh, Mike, because we have had so many reports uh, from whistleblowers, from nursing homes here in Germany, but also from other countries. We have interviewed some of the whistleblowers, and the reports that, that are coming in um, amount to the following. In particular, in the nursing homes, uh, those who are over 80, if they do get these vaccine shots, um, many of them succumb to the uh, adverse effects, whatever they are, um, within three weeks, meaning they die. Um, from one of the nursing homes, we've heard that um, uh, around 20% of the people, out of 31 persons who were vaccinated, who didn't have any problems apart from the, uh, in this case, uh, uh, dementia that they were suffering from, but they all were tested right before they got the vaccine, before they got the shots, and they were all negative. Now, out of 31 people, eight people died within three weeks, and uh, 11 more people, Are suffering serious side effects. We don't know if they're still alive because we're going to have to get in touch with this whistleblower again. So even if you say regulators uh, should um, make it clear that this is not—it's not necessary for younger people to get vaccinated—well, this poses a serious risk from what we have learned from these whistleblowers, even to older people as well. So maybe we should think about different ways of protecting uh, the uh, the uh, people who are really at risk. Risk here.
6: Yeah, I think I think that's fair. I'm uh, I'm very keen that people don't have justification, which I think is not fair, to call me anti-vax. I'm pro safety, for God's sake. I've spent my entire working life trying to work out how we can intervene in a novel way in diseases where there's unmet need, uh, and then to come up, bring to bring forward an actual medication that can work on that mechanism, hopefully to is more benefit than harm uh, and then to push that I've lived to do. And I, although I didn't work in vaccines per personally, uh, good ones you know, are, are definitely uh, a really important innovation. So I'm not against vaccines. I'm not even 100% uh, against you new know, classical, classically designed uh, vaccines, but I'm, I'm very concerned about these by virtue of the way they are designed and work. And as Ryan has said, some of the Serious uh, adverse events. Um, so, if anyone still wants to call me anti vax, will you just stupid? <laughs> I'm, I'm pro, I, am pro, I am pro safety. I'll, tra I'll
0: translate this, Mike. Also, ja. er weist nochmal darauf hin. Er hat sein ganzes Leben lang, äh, er war immer für die Sicherheit. Pro Safety hat er eben nochmal äh, erklärt. Er war noch nie gegen äh, Impfungen, aber nur, er ist nur für sichere Impfungen, für solche Impfungen, die wirklich Sinn machen. Äh, von diesem Standpunkt aus kommt er. Und da sagt er, das, was hier passiert, das sind keine Impfungen. Und das sollten die Regulators, also die äh, Behörden, Hörten die hier insbesondere die EMA, die der EU-Kommission empfohlen hat. Ich persönlich vermute, das war eine Auftragsempfehlung, weil wir ja inzwischen wissen, dass da ganz andere Dinge im Hintergrund laufen. Er sagt, auf jeden Fall müssten diese Regulators in der Lage sein zu erklären, dass diese Impfungen für gesunde jüngere Personen völlig unnötig, unnötig sind, weil sie für Weiß diese gesunden jüngeren Personen eine, ein wahnsinniges Risiko darstellen. Äh, er hat jetzt einige Beispiele beschrieben von Menschen, die nach der Impfung, jüngere Menschen, die nach der Impfung plötzlich unerklärbare äh, Symptome aufwiesen, äh, Kopfschmerzen bekommen haben, wahrscheinlich wegen äh, Blutgerinnseln, die bis ins Gehirn vorgedrungen sind und die dann gestorben sind. Äh, also auf keinen Fall so sagt er, dürfen die Regulatoren, die Behörden das für jüngere Menschen, die nicht zu der gefährdeten Gruppe gehören, äh, zulassen? Ich habe dann eingeworfen, dass wir ja Informationen von auch Altersheim haben, also von Pflegern aus Altersheimen, von auch jetzt von Krankenschwestern, die sich auf Corona-Stationen, ähm, die, die, die das einfach nicht mehr ausgehalten haben. Wir haben Informationen darüber erhalten, dass die älteren Menschen, gerade nachdem sie geimpft worden sind, ähm, zu einem gehörigen Prozentsatz verstorben sind. Menschen, die vorher negativ getestet worden sind. Wir haben ja das Whistleblower-Video bei uns auf der Website, ist es ja sichtbar dass da von 31 geimpften Menschen acht innerhalb von drei Wochen verstorben sind und elf, müssen wir noch mal nachhaken, was aus denen geworden ist, jedenfalls mit schweren Nebenwirkungen zu kämpfen haben. Er sagt, ja, da stimmt er sofort zu. Er sagt nur, ganz sicher ist es jedenfalls, und, und dass man also über andere Maßnahmen zum Schutz dieser sogenannten Risikogruppen nachdenken muss, als über diese Impfung. Sagt da stimmt er sofort zu, aber fest steht aus seiner Sicht, die Jüngeren dürften auf gar keinen Fall geimpft werden. Die jüngeren Menschen, sagt er, weist er mehrfach darauf hin, die werden belogen. Die werden belogen, wenn sie sich impfen lassen, weil sie nicht darüber aufgeklärt werden, welche Konsequenzen das alles haben kann. Auch und gerade für jüngere Menschen auf die Frage von Viviane, äh, wann sich das alles rausstellen kann, sagt er bei manchen sofort, bei manchen ein bisschen später und bei manchen eben sehr viel später. Das sind die sogenannten Tail-Risks, über die er gesprochen hat. Die Nebenwirkungen, die langfristig, mittelfristig äh, zu erwarten sind. Und er sagt, wer ihn als Anti-Verzin äh, bezeichnet, der ist einfach zu dumm. Äh, die zu verstehen, wo er herkommt. Er weist immer wieder darauf hin, er ist für Sicherheit, für Safety, äh, ist nicht gegen anti Er ist kein äh, 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 vaccin mann sondern ähm, er sagt nur, hier geht es ja gar nicht um Impfstoffe, hier geht es um... Ja, medizinische Experimente, die man vielleicht mit krebskranken Menschen ausführen kann, wenn keine andere Möglichkeit besteht, aber nicht äh, mit Menschen, die gesund sind und die nicht zur Risikogruppe gehört. hat er jetzt so oft äh, vorgewarnt, äh, das müssen die Regulators ernst nehmen. Okay, I got that, Mike. I, uh, we, we're all very grateful for you to... Uh, to s take a stand and warn that this is going to have catastrophic consequences, which we have already uh, seen, which we are witnessing right now. Um, we're going to talk to a Holocaust survivor. Uh, she's uh, waiting in line, and I I think she shares she shares uh, your um, Well, your uh, warnings against what is going on. These are not vaccines. These are medical experiments. These are genetic experiments. Uh, as we have all seen, this should not happen uh, because it should, as a result of the Nuremberg trials, the Helsinki code, which has been adopted by most civilized countries into their own uh, legal Uh, systems. This should not even be able to happen, but it is happening. So that's why I'm extremely grateful. We're all extremely grateful for you to take this stand and be so outspoken to warn about these things and to warn that the, the regulatory um, uh, systems shouldn't allow this to happen, at least not to be administered uh, to younger people.
6: Yes, absolutely. So, Reiner, um uh you probably have you know another speaker and so if i could just speak for one minute and then maybe we could we could schedule i think it'd be good if i scheduled a time soon to come back and describe uh, another very very worrying uh development so i could just i'll just summarize it and then i could work with, with corbin and maybe set up a time to come and speak to you rather than displacing so uh just in brief mm -hmm. you will no doubt be aware that there is there's sort of much uh Uh, much propaganda in my view is being made over the subject of variants virus mm. variants. um uh, and the, i think the notion is being put about put about that these are you know dangerous in some way um and that we need to keep them out of country let's close borders and then put in place quarantine hotels but the, this is all not true uh, the the immunology of variants is such that they they constitute Less than 0.3% change in the sequence of the of the virus protein, and I can assure you, there's no way in the world anyone's body is going to be fooled into thinking any of these variants are a new pathogen, which is what they have to think if this uh, idea of immune escape that's being talked about uh, were to occur. But that's what was being drummed into all of us through through the world's media, and it's not true. But here's the thing I'm terrified about. On the back of this purported risk from variants, the pharmaceutical industry right now is designing top-up vaccines uh, that will provide you know, recipients with immune protection against these nasty variants. Now, they've had conversations with the medical regulators and they've talked to each other, like the European Medicines Agency, FDA, and so on. Uh, and those regulators have agreed in principle, I don't know if it's been formally admitted yet, But they've agreed in principle that since these top-up vaccines are so similar to the original vaccines, they, the medical regulators, will not require the drug companies to clinical trials And, and, and they, they claim an analogy with the annual seasonal uh, influenza vaccine, with which it's not analogous at all. But again, you can see by adopting the clothes of, uh, of a more uh, more benign. A vaccine, they're managing to wriggle under the wire. So I'm saying, uh, in, in contrast to uh, Geert Van Den Bosch, you we know, just have a difference of view. So if I'm right, and most of the says, immunologists say I'm right, the degree of difference between the variants and the original virus is so small as to not possibly be represent a, a problem in terms of not recognizing it. So therefore there's no need for top-up vaccines, and yet they are being made. Uh, and because they claim to be analogous to the leading agents, they will not need to go through normal regulatory clinical trials. Um, and so I just simply leave it right now and I'll happily come back and talk about you know why I'm worried. But I think alert people will now realize that private corporations have the opportunity to go from a whiteboard of some genetic sequence straight into the arms of people without passing through any normal Uh, regulatory scrutiny so it's not my crime as I say to people I'm not the criminal but if if I was the criminal and if my motive used something very harmful to a very large number of people with plausible deniability I couldn't really think of a better way of doing it so I would caution responsible regulators and physicians uh, and just intelligent members of the community to challenge like hell to show the immunological claim that they're making that very represent a risk because they're doing all sorts of contrived with antibodies and artificial uh, virus and receptor binding systems and showing, oh look, it doesn't block as well. It's just irrelevant. It's the cytotoxic T lymphocytes that protect you mostly and empirical work has been done and shows that anyone who's been infected with, with SARS-CoV-2 has an entirely effective complement of cytotoxic T lymphocytes that to all of the variants that so far been tested, so believe yet they're being claiming an analogy with flu uh, vaccines so that don't have to go through proper clinical trials, and so I, I just leave it to people's imagination because it's not my crime, but I'm very, I'm very much worried that this is being used for, for to produce great harm and we'll just walk straight into it. So that's all I want to say today, but I'm happily come back and expand on this with, with detail and references on another occasion, Ryan.
0: Absolutely. Let us do that, Mike. I, I realize that this is extremely important because what's, this development is even more dangerous than what we've been seeing up until here, because this is something that's going on, so to speak, under the radar um, with absolutely no clinical trials whatsoever. And what worries me about this is that all of a sudden they're trying to draw analogies with the, uh, with the uh, uh, flu. Uh, vaccines, whereas up until here, the flu didn't really compare, in, in, at, at least in their view, because this is something completely different from, from the flu. So uh, we're going we're gonna to have to look into this. It is extremely worrying, this uh, development. I can see that. Let, that, let us schedule, with uh, uh, Corvin's help, let us schedule uh, another, um, another interview. Thank you.
6: Okay. Thank you very much uh, to everybody. Thank you.
0: Thank you very much Mike. Bye -bye. Okay. Have a great weekend despite all this. Okay. <laughs> Also er sagt, jetzt äh, kommt eine neue, eine neue Gefahr, denn diese äh, sogenannten Mutanten, die Variants, äh, die jetzt plötzlich äh, aus der Tüte gezogen werden, um uns noch mehr in Panik zu versetzen, um uns äh, zu verstehen zu geben, dass die ja noch viel schwieriger sind und noch gefährlicher sind, sagt er, die unterscheiden sich überhaupt nicht, 0,3 Prozent oder sowas, von dem, was wir vorher gesehen haben, so wie immer, wenn es Mutationen gibt, Gibt. das sei alles falsch, was uns da erzählt wird. Ähm, diese, äh, das normale Immunsystem lässt sich überhaupt nicht täuschen. Diese Mutationen werden genauso erkannt wie das, was wir vorher schon gesehen haben. Er weist noch mal darauf hin, dass es da erst recht keinen Grund gibt, jetzt zusätzliche Impfungen durchzuführen mit zusätzlichen Impfstoffen, top up vaccines sagt er, ähm, weil das ist ja noch gefährlicher, was jetzt mit zusätzlichen Impfstoffen passiert. Weil jetzt wird plötzlich behauptet, ach, das ist so ähnlich wie bei der normalen Grippe. Da braucht man ja auch keine klinischen Versuche mehr für die weiteren Impfstoffe. Wenn man einmal einen Impfstoff getestet hat, jetzt muss man nicht mehr testen. Das heißt, es fliegt unter dem Radar lang. Es gibt überhaupt keine Tests mehr für das, was jetzt als top up vaccines als zusätzliche Impfungen äh, angeblich benötigt wird. Unser körpereigenes Immunsystem, da hat er jetzt mehrfach darauf hingewiesen, auch schon bei, der, bei dem letzten ersten Interview mit ihm, unser körpereigenes Immunsystem erkennt das. Und wenn hier jemand schon mal äh, dem äh, SARS-CoV-2 oder dem Coronavirus äh, begegnet ist, der Körper schon mal begegnet ist, dann haben wir sowieso schon längst Immunität, auch gegen diese Mutationen, die jetzt äh, da sind. Er warnt noch mal ganz dringend davor, dass wir hier keine zusätzlichen Impfstoffe, in Anführungsstrichen Impfstoffe, äh, einsetzen sollten. Schon gar nicht Impfstoffe, die, wie jetzt behauptet wird, noch nicht mal mehr getestet werden müssten. Also äh, größte Sorge auf seiner Seite, nicht nur vor dem, was jetzt gerade läuft. Das sind keine Impfstoffe, die sind hochgefährlich, sagt er, insbesondere für die Jüngere für den jüngeren Teil der Gesellschaft, der sowieso nicht gefährdet ist. Wir sind uns darüber einig, als ich ihn darauf angesprochen habe, dass wir hier von den Altenheimen und von den von anderen Whistleblowern Informationen darüber bekommen haben, dass die Alten auch gefährdet sind. Ich sagte auch, klar, wenn das anders möglich ist, soll man anders schützen. Auf jeden Fall nicht mit diesen Impfstoffen, wenn überhaupt, dann die normalen Impfstoffe. Allerdings glauben wir, dass hier überhaupt keine erforderlich sind. Tja, ob sich die Behörden davon beeindrucken lassen, werden wir sehen. Ähm, äh, Mike jeden hat ja, Dr. Mike jeden hat ja auch mit Dr. Wodak äh, die äh, EMA, die deutsche, Entschuldigung, die europäische äh, Behörde angeschrieben und vor all dem schon gewarnt. Er macht es jetzt nochmal öffentlich und er wird auch nochmal zurückkommen, damit wir ähm, auch diesen weitere, diese weitere große Gefahr, die er jetzt hier sieht, also top up, also zusätzliche Impfungen, die keine sind, wegen der Mutation, damit wir das noch mal genauer besprechen können. Okay, now...
4: Da auch die Frage wäre, ob nämlich dieses Phänomen mit dem S-Protein nicht jedes Mal wieder virulent wird oder sich sogar steigert. Also der Frage sollten wir vielleicht noch mal nachgehen, vielleicht mit Professor Hockatz oder... Ja,
0: das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, ja. Jetzt haben wir 15 Minuten schon äh, überzogen. Ähm, Vera Sharaf, I hope I'm pronouncing your name correctly, your, la your last name correctly. Are you, uh, are you, can you hear us?
5: Yes, I can. can oh,
0: I'm so glad. I hope you, you know, I'm, I'm sorry. I have to apologize. I, you well, may why? have heard what uh, Dr. Mike Yeadon told us. Okay, we think it's important that he is, uh, that people hear his warnings and I'm pretty sure that you agree with him.
5: Unfortunately, I think I know where it's all leading.
0: Yeah. Can you, um, I, I know who you are. Everybody knows you, who you are or should know who you are. But can you, for I have,
5: a Yeah, I'll, I'd like to sort of set this, you know, because yeah. my perspective is different from others. Yeah. I'm not a scientist, but. Mm -hmm. So as a child survivor of the Nazi reign of terror, I learned indelible lessons about the nature of evil. I know the consequences of being stigmatized and demonized as a spreader of disease. My perspective is informed by my experience, by the historical record and by the empirical evidence. We were required as Germans know to wear a yellow star of David to identify us segregate Jews exclusionary laws barred the family from normal life from attending ordinary activities our property was impounded we were forbidden to participate in all educational religious cultural gatherings travel was forbidden for Jews so there was no escape these painful memories from my childhood sensitized me to the threat posed by current restrictive government dictates. You know, in 1776, Benjamin Rush, a doctor and signer of the Declaration of Independence foresaw the danger of medicine organizing as what he called an undercover dictatorship. Under the Nazi regime, moral norms were systematically obliterated. The medical profession and institutions were radically transformed. Academic science, the military, industry and clinical medicine were tightly interwoven as they are now. The Nazi system destroyed a social conscience in the name of public health violations against individuals and classes of human beings were institutionalized eugenics driven public health policies replaced the physician's focus on the good of the individual german medical profession and institutions were perverted coercive public health policies violated individual civil and human rights Criminal methods were used to enforce policies. Nazi propaganda used fear of infectious epidemics to demonize Jews as spreaders of disease, as a menace to public health. This is a hallmark of anti-Semitism. Blame the Jewish people for existential threats. In the Middle Ages, Jews were blamed for the bubonic plague and the Black Plague. Fear and propaganda were the psychological weapons the Nazis used to impose a genocidal regime. And today, some are beginning to understand why the German people didn't rise up. Fear kept them from doing the right thing. Medical mandates today are a major step backward toward a fascist dictatorship and genocide. Government dictates medical interventions. These undermine our dignity as well as our freedom. First, it was vaccination mandates for children. Now it's for adults.
0: Let me translate that Vera. Uh, because it's really important and probably this in this clarity it's never been explained before also um, vera sharaf how do you pronounce your last name
5: absolutely the way you say it. it's okay. an israeli name
0: okay good um, sie sagt um, ihre erfahrung basiert erstmal auf ihrer eigenen persönlichen erfahrung als kind sie ist überlebende eines KZs um, und uh, von daher äh, kennt sie, äh, hat sie eben das Böse, so hat sie es gesagt, kennengelernt. Äh, außerdem äh, hat sie natürlich die geschichtlichen äh, Lektionen gelernt, die Geschichte, äh, die, man, die jeder nachlesen kann. Äh, sie hat da sehr schmerzhafte Erinnerungen, aber eben vor allem persönliche Erinnerungen. Äh, der gelbe Stern, äh, der damals äh, von den Juden getragen werden musste. All das ist der Hintergrund, vor dem sie das, was sie jetzt sehen kann, beurteilen kann. Sie weist darauf hin, dass schon 1776 Benjamin Rush davor gewarnt hat, vor den Gefahren einer äh, medizinischen Bedrohung gewarnt hat, die benutzt wird, um eine Undercover-Diktatur zu errichten. Ähm, hat dann den Bogen geschlagen rüber dazu, dass die Nazis genau das getan haben, äh, diese... Rassenhygiene, die damals, es ist ja auch ein medizinischer Begriff, die damals benutzt wurde, um das soziale Gewissen komplett zu zerstören, der Deutschen, aber auch außerhalb Deutschlands. Die Eugenik war damals das treibende, der treibende Zündstoff, über den alles lief, über den die kriminellen Handlungen, hochkriminellen Handlungen gelaufen sind. Das Kennzeichen, das Kennzeichen dieser ja, Gesundheitsdiktatur waren häufiger mal die, das Vorgehen gegen die Juden auch schon. Die wurden ja für alles Mögliche verantwortlich gemacht, für die Pest zum Beispiel im, äh, im Mittelalter. Aber äh, sie sagt, äh, heute, das, was heute passiert, das ist so dramatisch, das ist so offensichtlich, dass jetzt langsam, aber sicher immer mehr Menschen offenbar auch verstehen, warum damals in Deutschland so wenig geschehen ist. Es sind ja viele Leute, haben das Land verlassen, sind in die Immigration gegangen. Viele Leute haben überhaupt nichts gemacht, sind einfach da geblieben, haben nichts zur Kenntnis genommen. Wir haben ja vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen, gestern eigentlich mit jemandem gesprochen, der seinen 94-jährigen Vater gefragt hat, der gerade vor einem Jahr gestorben ist, gefragt hat, warum habt ihr nichts gemacht? Ja, wir haben Witze gemacht über die Schornsteine, hat er uns gesagt, weil wir das einfach nicht glauben konnten, weil wir das nicht glauben wollten weil man das nicht für möglich hält, dass sowas passiert. Und ähm, Vera sagt jetzt, ähm, jetzt äh, verstehen vielleicht immer mehr Leute, dass es Angst war, Angst war, genau wie jetzt, Angst war, die die Menschen davon abhält, aktiv zu werden. Okay.
5: The stark lesson me, of the Holocaust is that whenever doctors join forces with government, and deviate from their personal, professional, clinical commitment to do no harm to the individual. Medicine can then be perverted from a healing humanitarian profession to a murderous apparatus. You know, the reason that the Greeks made the students of medical schools before they were allowed into medical school to swear the Hippocratic Oath was because they knew that in medicine you, you gain knowledge about how you can actually kill and they had to promise that they would do no harm, otherwise they weren't allowed in medical school. I think they were ahead of us in understanding human nature.
0: Absolutely, yeah.
5: What sets the Holocaust apart from all other mass genocides is the pivotal role played by the medical establishment the entire medical establishment every step of the murderous process was endorsed by the academic and professional medical establishment medical doctors and prestigious medical societies and institutions lent the veneer of legitimacy to infanticide mass murder of civilians T4 was the first industrialized medical murder project in history. The first victims were disabled German infants and children under three. They were identified by midwives who reported their existence to the state. The next victims were the mentally ill, followed by the elderly in nursing homes. The murderous operations were methodical and followed protocol. Very, very carefully. Questionnaires were sent out to all psychiatric institutions, requiring detailed information about each patient. A committee of 54 psychiatrists made the final life and death decisions for each patient. Now, the objective of T4 was to eliminate the economic burden of those the regime and the doctors deemed worthless eaters. And it was also to empty beds to make room for wounded soldiers during the war. T4 also served as a testing ground for various lethal chemical and pharmaceuticals. The financial beneficiaries of the Nazi genocide were the corporate elite. Their record of collaboration with genocidal regimes is uninterrupted. Without the financial support of Wall Street bankers and collaboration by major US, German and Swiss corporations, that provided the chemical, the industrial, and the technological material, Hitler could not have carried out this unprecedented industrialized murderous operations. Among the companies that profiteered from the Holocaust, Standard Oil and Chase Manhattan, both owned by Rockefellers, IBM, Kodak, Ford, Coca-Cola, Nestle, BMW, and of course, IG Farben and Bayer, as well as Escher IG Farben was the largest World War II profiteer. Using Auschwitz patients as slave laborers, doctors actually sent those whom they deemed able to be slave laborers to the uh, IG Farben factories and mines. They also had their own camp, they also conducted experiments. IBM technology facilitated the rapid implementation of the Holocaust. Census data was contained in IBM computer punch cards. The Jews of Europe were quickly identified, rounded up, segregated, deported, tracked, imprisoned, tattooed, enslaved, and exterminated. COVID-19 pandemic has exposed eugenics driven public health policies in Western Europe and the United States. This is a chilling replay of T4. Government directives to hospitals and nursing homes essentially condemned the elderly to death. In Europe and the United States, hospitals were ordered not to treat not to provide medical treatment including oxygen to elderly people in nursing homes several u.s governors sent infected elderly people to nursing homes knowing that they lacked essential safeguards to prevent the spread of the virus before he issued the executive order that sent 15,000, more than 15,000 human beings to death. Governor Cuomo of New York State predicted that the virus would be like fire through dry grass in nursing homes. The corporate media academy Science awarded Governor Cuomo an Emmy for his TV performances that were billed as. Uh, what were they billed as? There are always euphemisms, but the point was he was giving the uh, happenings of how the virus was progressing and what was being done. And the implication was that. The White House wasn't doing it, so he was doing it for them. I saw These that. Were briefings. Briefings. That that was the term that was used. Yeah. Of course, we have since found out, since the attorney general report, uh, that it was all a lie and that he concealed. He concealed the number of deaths. So he knew when people conceal a crime, they know it's a crime.
0: Yeah. Ja, die besondere Lektion, die wir aus dem Dritten Reich eigentlich lernen sollten, aber offenbar nicht gelernt haben, weil sie sagt, es wiederholt sich gerade alles. Die gesonde, besondere Lektion ist die, dass immer dann, wenn Mediziner, wenn Ärzte sich zusammentun mit den Mächtigen, mit den Regierungen, dann wird es gefährlich dann die Gefahr besteht, das sehen wir ja überdeutlich jetzt gerade, die Gefahr besteht, dass diese Medizin, diese Medizin sich pervertieren lässt und, zu, und für die Zwecke der Regierung einsetzen lässt. Genau das passiert jetzt. Sie weist darauf hin, dass, der, dass die Griechen uns wahrscheinlich voraus waren, als sie damals den, äh, gefordert haben, dass jeder Medizinstudent den hypokratischen Eid schwören muss, bevor überhaupt Medizin studieren darf, weil, äh, so sagt sie, die lernen ja auch im Rahmen ihrer Ausbildung, wie man Menschen töten kann. Und genau das ist der Grund, warum sie damals diesen hypokratischen Eid als Eingangsprüfung äh, sozusagen ablegen mussten, um überhaupt Medizin studieren zu können, damit sie sich darüber im Klaren sind, dass sie nicht aus dem Ruder laufen dürfen. Äh, der Holocaust hat die entscheidende äh, Rolle gespielt für diese Perversion der Medizin. Eine gesamte Profession, die gesamte Medizin damals in Deutschland ist pervertiert worden. Jeder einzelne Schritt dessen, was da vorging, ist mit Hilfe der Medizin umgesetzt worden. Das sogenannte T4-Programm. Ähm, begann mit einer oder war das erste Mal dass industrialisiertes Töten in Szene gesetzt wurden. Es begann damit, dass behinderte Kinder, die genau rausgesucht wurden, äh, verraten wurden letzten Endes durch diejenigen, die das berichtet haben, dass behinderte Kinder getötet wurden. Ähm, dann kamen die psychisch Kranken dran. 54 Psychiater haben sich daran beteiligt. Es wurde ganz methodisch und ganz genau protokolliert, wie das so typisch ist bei den Deutschen. Es wurde ganz methodisch vorgegangen, diese Menschen gezielt umgebracht, weil sie eliminiert werden sollten. Sie waren wertlose Esser, nutzlose Esser, sollten auch Platz machen für Soldaten. Das Ganze war dann auch ein, Test, ein, ein Testing Ground, für neue, in Anführungsstrichen, neue medizinische Vorgehens erwarten, medizinische Behandlungsmethoden natürlich auch für äh, neue, äh, neue äh, äh, Arzneimittel. Die entscheidenden äh, Beneficiaries dieser ganzen Sache waren die Finanzindustrie, äh, Finanz, äh, 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 ähm, waren die finanziellen Nutznießer waren insbesondere die großen Corporate Elites auch damals schon. Ohne die finanzielle Unterstützung der Wall-Street-Banker wäre das alles nicht gelaufen, hätte Hitler das niemals durchziehen können. Es waren aber auch die Standard Oil großen Konzerne der Rockefellers, die dahinter standen, damals schon damals schon beteiligt. IG Farben haben äh, Zwangsarbeiter einsetzen können. Das Ganze wurde schon fast computermäßig, noch nicht ganz so digital wie jetzt, aber trotzdem mit Hilfe der IBM-Technik. Technologie, die dabei geholfen hat, die äh, Leute äh, zu vermessen, beziehungsweise äh, den Überblick über die Menschen zu behalten, über die dann auch mit Punchcards hat man gearbeitet, auch äh, dann tätowierten Menschen. Und sie sagt, Covid hat all das, was eigentlich längst überwunden galt, plötzlich wieder an die Oberfläche äh, gespült. Jetzt passiert dasselbe nochmal. Das ist ein ein äh, verstörender Replay dessen, was T4 damals ähm, ausgelöst hat. Äh, die, ähm, äh, sie hat dann Bezug genommen auf das, was in den USA passiert. Ich habe einen Teil davon ja selbst mitbekommen. Ich habe gesehen, wie dann die täglichen Shows abgingen, äh, die Pressekonferenzen, die Briefings hat sie eben genannt, äh, insbesondere der beiden Gouverneure an der Ost- und Westküste, Cuomo. Auf der einen Seite, der äh, selbst ganz genau wusste, weil er nämlich sowas gesagt hat, das Ganze wird wie ein Feuer durch trockenes Gras ziehen, der ganz genau wusste, was tatsächlich Infizierte, mit was auch immer, aber tatsächlich Infizierte Menschen, ausrichten würden, wenn man sie in Altenheime packen würde. Er hat es getan, hat damit 15.000 Menschen, sagt sie, zum Tode verurteilt. Und heute wissen wir, dass all seine Auftritte, sagt sie, eben gerade eine glatte Lüge gewesen sind. Er hat, inzwischen wird gegen ihn ermittelt von der Generalstaatsanwaltschaft, er hat auch die Zahlen der Verstorbenen verfälscht. Also exaktes Replay dessen, was damals im Dritten Reich passiert ist, nur diesmal eben weltweit.
4: Mhm. Das hat mich auch irgendwie gerade auch wirklich erschüttert, dass sie das, also Sie auch gerade sagte, dass dann auch die Hebammen, die Kinder quasi ja. schon bei der Geburt verraten haben, also wer jetzt da da zur Welt gekommen ist, also ich weiß nicht, ein Bein fehlt oder ich weiß nicht, was dann das Kriterium ist, ja, wo, ab wann ist man ein, ja. ein, ein, ein lebensunwerter ja. nutzloser Esser, also dass das bereits schon also auf der Ebene sich abgespielt hat, also wirklich ein, ein grauenvoll und dass sie auch noch erwähnt hat, dass eben da diese 53 oder 54 Psychiater auch als Herren überleben und Tod, denen dann die Entscheidung vorgelegt wurde, zum Beispiel welcher welcher behinderte Mensch ist jetzt eben nicht wert ja. äh, mehr dabei zu sein und ich finde das auch besonders schrecklich, weil ich hatte ja auch schon mal gesagt, mein mein Großonkel Heinrich Feuerstein, katholischer Priester, der hat ja Pfarrer, der hat ja genau T4-Entschluss der, der Nazis öffentlich kritisiert, hat sich dagegen gestellt, mehrfach von der Kanzel eben gepredigt und ist dann ja schließlich auch für sein Engagement gegen diese äh, wirklich ähm, Euthanasie, wie wir es nennen, es ist ja also Mörderkonstellation Mörder der Nazis, ähm, ist er dann auch abgeholt worden von der Gestapo und hier schließlich dann seinerseits in, in Dachau im KZ da zu Tode gekommen, ja an den Haftbedingungen. Aber ich finde, es ist wirklich, also gerade deshalb berührt mich diese Konstellation hier auch nochmal, ist ja wirklich, also auch jetzt sozusagen für meine für mich, auch in gewisser Weise, wenn man sich das so anhört, eine Art Replay, uh, ich hoffe nicht mit diesem Ausgang, aber um, es ist wirklich also schockierend, ja.
0: We all know this, Vera, but it's uh, still, it's shocking to hear this over again and to see it in context, to see what's going on right now, it's simply shocking. And Viviane pointed out that her, was war das, dein
4: Großonkel, also Great Uncle.
0: Ja, her Great Uncle. Uh, was a priest and he tried and preached, um, wanted to protect the people from this T4 program. Uh, eventually, he was he too was uh, put into a concentration camp and and he died there. So she is. Uh, even Viviana is personally touched by this, and she's just hoping that the, this time we will have another, a different outcome. I'm sure we will, but it's not going to be without a, a very, very serious fight.
5: Very serious.
0: Mm -hmm.
5: Okay, if, if you let me, I'll go on yes. with what I have, and then you can always ask me questions. Yeah. In 2006, during the avian flu epidemic, H5N1, a panel of public health officials advised the Bush administration to institute quarantines and closures and measured lockdowns. Their recommendations to consider these lockdowns were completely rejected by Dr. Donald Henderson, who was an acclaimed real eradicator of, among other things, smallpox. And he wrote a report. He was the primary author. There were three of them. And the report was in opposition to what he called unscientific measure. And this is what he said, I quote, experience has shown that communities faced with epidemics or other adverse events respond best with the least anxiety when the normal social functioning of the community is least disrupted. Strong political and public health leadership to provide reassurance and to ensure that needed medical care services are provided are critical elements. If either is seen to be less than optimal, a manageable epidemic could move toward catastrophe. Today, debate is forbidden. A doctor is not allowed to say that. The virus is being exploited to maintain a state of fear. Lockdowns have in this time around proved to be very effective tool for social control, but they failed to change the course of the virus. People are being conditioned to submit passively to government dictates. Children who are deprived of an education are being conditioned to distrust people. Mandatory masks are an insidious psychological weapon. They demean our dignity as free human beings. They do not work in this or any epidemic. And they are the symbolic equivalent of the yellow star. Study after study has found that lockdowns destroyed millions of lives and livelihoods, throwing millions of people into poverty. Even the Wall Street Journal has conceded that lockdowns were not worth the pain. However, for global oligarchs, the covid pandemic has been a financial bonanza. American billionaires increased their vast personal wealth by 2.2 trillion dollars just in 2020. So I guess we really can't overlook the strong financial incentive for lockdowns that destroy competition. All the local industries in most cities certainly have gone bankrupt. We're supposed to only buy from the large Amazons
6: yeah
5: this is planned doctors and scientists who express views that challenge official dictates are treated as heretics they are threatened with loss of livelihood and i'm sure you know some of them oh yeah anyone who questions the safety of vaccines that have been rushed through operation warp speed is muzzled and vilified by the media. Now these COVID-19 vaccine contracts under Operation Warp Speed are totally confidential. They've even used a middle contractor, who does things for the military, so that those contracts can't be acquired under FOIA, Freedom of Information Act, mm. they're not in government custody. Why? Why the secretiveness? Why has the CEO of Pfizer really tried to blackmail Argentina in Brazil? Others can examine what the financial uh, reasoning for wanting such absolute control and assurance that they could, they could not be sued. I mean, going to the extent of, of requiring them to give their military bases, their banks, and to, put, uh, to get insurance in, in other countries. I mean, all this collateral why what does he know is in the data that we don't know if there's nothing to hide why are they so anxious no matter that governments have given them immunity they already have immunity it's not enough bill gates stated in 2020 that the final solution to the pandemic will be a vaccine. You can decide what that means. Of course, he's referring to, he, and he knows he's old enough. But in other words, this is a kind of final solution. Yeah. To ensure compliance <clears throat> with COVID vaccines, governments, have instituted unprecedented aggressive measures. This is primarily to ensure a vigorous cash flow. They're already talking about the vaccines being required every year. That's again, Pfizer CEO, why not? They haven't yet even cashed in. I mean, the, the vaccination only began in the middle of December. What will their profits look like at the end of twenty 2021
0: I'll translate this vero mm -hmm. uh. In, sie hat auf die Vogelgrippe zurückgegriffen, die in 2006 äh, die Runde machte, war ja auch, wie man hinterher festgestellt hat, eine harmlose Geschichte. Damals hat die Bush-Regierung erstmals offenbar Lockdowns empfohlen, aber ein Arzt, der sich ähm, dazu geäußert hat, hat gesagt, hat sich da massiv gegengewendet, hat gesagt, das bringt überhaupt nichts. Dadurch ist es auch damals nicht passiert. Ähm, Inzwischen ist und hat damals gesagt, dass, das sind ja auch alles, was vernünftige Mediziner und, und äh, Risikoforscher schon immer sagen, vernünftig in einer bedrohlichen Situation ist ein Verhalten, was die wenigste Panik auslöst, die wenigste Angst auslöst, was die äh, am wenigsten disruptiven Maßnahmen vorsieht und eine starke Führung, die allerdings die Nerven behält und nicht zu Panik aufruft. Genau das Gegenteil von dem, was wir hier jetzt gesehen haben. Denn wenn man sich daran nicht hält, an diese eigentlich selbstverständlichen Grundregeln, warum soll man Panik machen, wenn es eine panische, wenn es eine panische Situation gibt, eine, eine böse Situation gibt, dann macht es ja nur noch schlimmer. Und genau das sagen die Leute auch oder sagten auch damals schon die Menschen, nämlich dann, wenn man diese Dinge nicht beachtet, dann kann eine an sich handhabbare Epidemie zu einer absoluten Katastrophe werden. Und das ist hier ja offenbar gezielt gemacht worden, eine absolute Katastrophe ist verursacht worden. Ähm, heute wird dieses Virus, so sagt sie, benutzt als Werkzeug, äh, um äh, die Menschen umzukrempeln, ähm, um äh, Kinder äh, dazu zu bringen, dass sie äh, sich fürchten vor anderen Menschen. Ähm, die Masken seien nicht nur das, ja, die Fortsetzung des gelben Sterns, damals aus dem Dritten Reich, äh, sondern sie würden auch sonst die Menschen dazu bringen, sich voreinander zu fürchten. Ähm, der Lockdown äh, hat... Zu einer, riesigen, zu, einem riesigen finanziellen, äh, zu einer riesigen finanziellen Bonanza für die globalen oligarchen gesorgt insgesamt 2,2 billionen dollar sind die vermögen dieser oligarchen in 2020 allein äh, äh, gesteigert worden ist ähm, But yeah, so trillions don't and
5: don't billion. trillion. yeah. It's, it's, trillion it's billions. Yeah, trillion is billion in German. <laughs> I can't count them. I can't. Imagine. No, nobody
0: can. This is that's what's so incredible because they have everything already. So what are they really after? But we're gonna we're gonna ask you that. Um, okay. Also die, der der starke äh, diese starken finanziellen Incentives für diese Oligarchen führen dann natürlich auch dazu, dass diese Oligarchen das, was kaputt gemacht wird, nämlich den die 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 Class, die äh, Mittelklasse oder die mh, kleinen und mittleren Unternehmen, dass diese Oligarchen das übernehmen. Amazon zum Beispiel äh, tritt an die Stelle äh, derjenigen, die die jetzt zerstört werden. Ähm, das Ganze wird begleitet von äh, Mainstream-Medien, die jeden, der Zweifel anmeldet, nur Zweifel anmeldet, nicht nur zum Schweigen bringen, sondern verunglimpfen, defamation. Ähm, man kommt an keine Informationen ran, weil die Verträge, die es in diesem Umfeld gibt, alle in militärische Umfelder gekleidet werden, damit man den Freedom of Information Act, also die, äh, wie heißen die Dinger bei uns, Inf 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 Informationsfreiheitsgesetze umgehen kann. Denn alles, was militärisch ist, ja, da kommt man leider nicht ran. Ähm, äh, die Frage ist die haben äh, warum sind diese ist Pfizer zum Beispiel so vorgegangen, dass sie ähm, äh, Argentinien und Brasilien im Endeffekt, erpresst haben. Die wollten praktisch deren ganzes Vermögen haben, äh, damit sie die Impf bevor sie die Impfstoffe kriegen. Warum machen die das? Warum machen die das, wenn sie doch sowieso schon Immunität haben? Die können also in den meisten Ländern ähm, können die Impfschäden verursachen ohne Ende. Sie sind immun dagegen. Wobei, das muss man noch mal ganz deutlich sagen, Martin Schwab und ich und die anderen Kollegen, mit denen wir arbeiten, wir hier am Tisch sowieso, wir gehen davon aus, dass wir nachweisen können, dass es sich hier um eine vorsätzlich sinnwidrige Schädigung handelt. Und da gibt es niemals Immunität. Also wenn wir die Bande am Ende erwischen und wir werden sie erwischen, dann gibt es keine Immunität, auch wenn Sie es noch so sehr glauben. Dann nützt es Ihnen auch nichts, Brasilien und Argentinien zu erpressen. Ähm, Bill Gates sagt, sie bezeichnet das Ganze, oder er, er sagt, die Endlösung, die Final Solution, das ist der englische Begriff dafür, für dieses Problem sei die Impfung. Nun ist Bill Gates alt genug, um zu wissen, was dieser Begriff bedeutet. Wir wissen, wo er herkommt. Sein Vater war Eugeniker, der, der weiß ganz genau, was er sagt. Dass das so draußen offen ist, hat eine Bedeutung. Er sagt, er spricht von der Endlösung. Endlösung sind die, ähm, die äh, Impfungen. Why, why do you think this is happening? What for what reason are the, are the, corp the self appointed corporate elites, po corporate and politi political elites? And I'm, I think the political elites don't really play a role here, most of them are just marionettes, just stupid idiots, more or less. But why are they pushing for this? What is the ultimate goal? What are they after?
5: Read the Great
0: Reset,
5: yeah, okay, Klaus that yeah. is a must now. It's laid out, yeah it's laid out and it's essentially it's to finish the job only now it's global yeah it's to go beyond hitler yeah hitler only looked at europe and mm -hmm. taking over russia but still he didn't think global this is global yeah it's about population reduction that's always been the oligarchs goal since since John D. Rockefeller mm -hmm. and power mm -hmm. control. The technology today <laughs> is far superior to IBM's punch cards. Yeah. What they are doing with this virus is to institute absolutely unprecedented oppressive and repressive um elements that imprison us in our homes they will we're being tracked surveyed you know that green passports are now being instituted to have a an apartheid two-class society mm -hmm. one class privileged the other reviled and discriminated against. Sound familiar?
0: Absolutely.
5: Will ghettos, detention camps follow? Yeah. And how will people be killed? The Nazis used tattoos to identify and track Jews well, so that they don't escape, right? Well, now we've got even invasive tracking surveillance technology already done. It's, it's been developed thanks to Bill Gates. He financed these. Mm -hmm including including chip tattoos, mm -hmm. chip tattoos. Mm -hmm. Now, this Great Reset is the master plan. Mm -hmm. Just as Hitler had a master plan, the Great Reset or the New World Order or the Fourth Industrial Revolution, this is a plan, and it's out in the open, and it's been, you know, he published it. He. COVID as he indicated himself Klaus Schwab has provided is a wonderful opportunity to reset did any of us give informed consent to a reset of the world no way well shouldn't we shouldn't we be asked yeah but this is just it this has gone so far dr you talked before i heard just the last you know 10 minutes about how the um agencies the government agencies are giving a pass under the radar and yeah. what's all that about yes they've already take the oligarchs already own governments i don't believe that the way this covid virus it's not the virus that's the problem It's the eugenics that's the problem. Yeah. It's never gone away. And this is, and that class, the elites, truly believe that they are übermenschen and we are all untermenschen. Yeah. That is what is driving this. So, money, of course, but power. Power is, <laughs> it's like a drug, I think. There are people who are absolutely evil they do not recognize the human species as being one once you start having these two class systems you will not prevent a global holocaust mm -hmm.
1: okay. and they
5: can do it remotely click click
1: if
0: we let them
5: if we, if we, let, we let them Now, I do want, in case you have not heard about this, this is terribly important because this, a new and documented investigative report mm -hmm. just came out in February. Schwab family values. You must read that. Uh -huh. Father and son, each collaborated with genocidal regimes. And this includes atomic includes the Nazis, one generation, a continuum by the sun, including dealing with the South African apartheid regime. You must read it and you must Uh, interview him and, and get the documents. He documented, I've been looking for this uh, and nothing. I couldn't find anything on the website. It was all wiped out. Nothing on the website tells you anything about Klaus Schwab before 1970. The man was born in 1938. Yeah. And then when he appeared, suddenly he had, I don't know, 20 doctorates and You know and harvard and this, i mean it, it was just this is a continuum he provides the intellectual reasoning and really it, it's a uh, protocol how they're going to work they don't just want to control us the way they are now telling us when we how far distance we make uh stay from one another and and, and be masked and all that They also want to control our mind, our thinking. They want to know what we're thinking. And they already evidently have the... You know, technology has gone way, way, way beyond its scope that it should, just as medicine has, mm -hmm. just as government has. Government should not be interfering in our personal lives, in, med in our medical choices. What is that? Where did that come from? started with the Nazis. Mm -hmm. Mm -hmm. That, that's really why is my hope while I'm still I never thought that I would be alive to be again afraid of the same elements. I'm afraid from the same people. Yeah. I think I think that as a Jew who was persecuted under that regime. I believe that you, German, this generation must lead this fight. Are We are connected. We were the victims, your ancestors, right? Were the perpetrators. We now must work together because each one of us, and there is, I'm sure, There's a memory going on in Germany among Germans. You've got to plug into that and say, "This is this time around. We won't let them get away with it, because it really it, it's worse." It is
0: worse. We, it's worse. We won't let them get away with this. And you're right. Um, let me translate this. Um, yeah. Ich hatte eben gefragt, warum aus Ihrer Sicht machen die das, wenn sie doch schon längst alles haben? Also die haben so viel Geld, wie man es sich nicht vorstellen kann. Sie haben die Macht äh, als Oligarchen, die Macht, die man nicht, sich nicht vorstellen kann. Sie, hat dann, sie verweist dann auf den Great Reset, auf Klaus Schwabs äh, Geschichte, den Great Reset, an der ja Bill Gates beteiligt ist. Ähm, Sie sagt, diesmal wollen sie den Job zu Ende bringen, den die Nazis nicht geschafft haben. Darum geht es. Es geht um äh, einen globalen Great Reset diesmal, nicht nur um äh, die Beherrschung Europas und anderer Teile der Welt, so wie das Hitler da damals gemacht hat. Sie verweist darauf, äh, dass äh, auch damals ja schon Rockefeller beteiligt war. Ähm, es geht um Macht und Kontrolle. Ähm, diesmal ist es nur eben ein noch nie dagewesenes Instrumentarium, was dafür zur Verfügung steht, jetzt mit der ganzen Technik, die uh, alles möglich macht, dieses Tracking, die Surveillance, also die, die uh, Verfolgung, die Überwachung, der grüne P uh, Pass, der ja nichts anderes ist als uh, ein, digitale, ein, ein, ein digitales Werkzeug, was uns durchsichtig machen soll. Das hat uns Naomi, we spoke with Naomi Wolf uh, a week ago and she alerted us to what this Is digital, it's a digital passport, this green passport, what Every, it can do. And it oh, it turns us into everything, everything. The
5: banking, they, you know, there are visionaries, there are people, you know, the, the books that yeah. have been written though. And yeah, I mean, those things, they grasp things. Yeah. You know, artists <clears throat> grasp things before the rest of us do. Mm -hmm. And the tragedy really was that, You know, there were people, there was a, for example, a leader, I'll be talking about this to people in Israel, because that's another target I have to yeah. deal with, mm -hmm. um, <clears throat> who warned the European Jews in Eastern Europe, get out, leave, mm -hmm. the place is going to burn down, get out, leave, and of course most didn't, because you know, conspiracy theorists. <laughs> they didn't call it that then, but it was sort of, what is he talking about? Yes. You know, we're perfectly, you know, we're all right. Nothing's going to happen to us. Luckily, my husband's father took him seriously, left Lithuania and went to Israel and then brought the wife and the baby and they were saved. And the others weren't.
0: Mm -hmm. Same. I think it's going to happen almost the same way again, except this time we're going to stop him and for good. Um, really? Okay. Yeah. <lacht> also, es sind, es sind noch nie dagewesene Möglichkeiten, mit denen wir überwacht werden. Ähm, auch dieser grüne Pass, der uns angeboten wird, äh, dient ausschließlich, ausschließlich der Kontrolle und zu nichts anderem. Sie sagt, sie fragt ja, wo, wie lange dauert es noch, bis wir dann diese Detention-Camps haben, also die KZs haben. Die gibt es ja schon in einigen Teilen der Welt. Da prüft man schon, da versucht man schon zu pushen, lassen die sich das bieten oder nicht. Das geht so weit, dass wir nicht nur wie damals tätowiert wurden, sondern jetzt versucht man das mit Chips hinzukriegen, sodass wir mit Chips jederzeit erkennbar sind, in jeder Weise identifizierbar sind. Jedenfalls ist das der Great Reset. Das ist der Masterplan, der dahinter steht, sagt sie. Äh, die Oligarchen, denen gehört ja praktisch schon, den gehören schon alle Regierungen. gibt ein paar Ausnahmen, aber denen gehören ja faktisch schon alle Regierungen. Ähm, es geht um Geld und es geht um Macht. Äh, und sie sagt, da sind nun mal... Äh, Absolut böse Menschen am Werk, absolutely evil people, das sehe ich auch so. Ähm, mhm. Es gibt einen neuen investigativen Report, den sollte sich jeder angucken, über Klaus Schwab ähm, und über seine äh, Familie. Bis hierhin gab es nichts über ihn. Er tauchte erst 1970 auf, dann plötzlich mit 30.000 Doktortiteln. Wir wissen ja inzwischen, was Doktortitel für diese... Brut bedeutet, aber da gibt es einen neuen investigativen Report über den Vater und den Sohn, die beide in auf ihre eigene Weise mit genozidalen ähm, zusammengearbeitet haben. Der Erste natürlich mit den Nazis, aber es geht weiter äh, auch mit der südafrikanischen Apartheid. Hat wohl der Jüngere äh, gearbeitet. Ähm, die, sie sagt am Ende. Ähm, Sie hätte nie gedacht, dass sie Angst vor genau denselben Leuten haben muss, vor denen sie damals Angst gehabt hat. Genau dieselben Leute sind es, die heute genau das gleiche Spiel spielen, nur diesmal eben nicht bloß für Deutschland und Europa, sondern global. Ähm und sie, war, sie sagt, wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Also die Juden, die damals die Opfer waren und wir, die damals äh, die Täter waren, wir müssen zusammenarbeiten. Sie hofft darauf, dass da noch ein bisschen Erinnerung vorhanden ist. Ich glaube, da ist noch sehr viel Erinnerung vorhanden. Ähm, so wird es sein. So werden wir das wohl nur geregelt kriegen. Es ähm, ist ja auch kein Zufall, dass wir diese Kontakte zu den, ähm, zu den jüdischen Mitbürgern haben. It's, it's, a, it's funny, Vera, but it's, it's probably not a coincidence that we have been speaking with an interviewing a number of people who, um, who are, uh, are Jewish or Israeli and that there's a really close cooperation uh, that has, has uh, come from this. And it's, it's, it continues. And I think you're absolutely right. It's us. We have to work together in order to stop this. But I'm, you know, the other day I spoke with one of the lawyers who we, I have set, or we have set up an international legal cooperation. It works really, really well. Uh, including the Australians, because, uh, the Australians, the Canadians, the Americans, because we need that legal system, because it's the only one that has this powerful tool of class actions and this very powerful tool of pretrial discovery, which is the best yes. uh, law of evidence that anybody has ever had. Uh, and our friend Michael Swinwood, he's a Canadian lawyer who's been working with, um, with indigenous people uh, for, two or three decades now, and he says, he agrees with you, and we're going to file another international um, class action, this time for children only. Um, and he says, um, from his, of course he, he realizes that the precursor to this is what happened in the Third Reich. But he says it's, it goes beyond that because of, He started out representing um, indigenous people because they have always been the target of genocidal uh, fantasies. And he says, and I think you agree with this, it used to be only the Indians. Now we're all Indians. That's yeah. probably what we are. That's why this is global. Yeah. And that's why we have to join forces and collaborate in order to stop
1: this.
5: You know, one of the dangers right now is that <clears throat> just as it was in the 30s politically, the the factions fighting each other, uh, that's all set up. That's all set up. You know, Black Lives Matter, except in public health, yeah. where it's institutionalized racism. Yeah. So those are to divert attention from what they're really doing. Mm. Mm. One of the things that I hope that you'll do with some of your class action lawsuits is use the Nuremberg Code.
0: Absolutely.
5: Use that Nuremberg code. I mean, again, it, you and I have a good reason to rely on that. And you know it's been cited. I know I was involved in two cases in the United States where judges you know cited it and absolutely used it. And nobody has ever challenged it. The beauty of the Nuremberg Code, which is why the, all the 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 ones on the other side, really, uh, the uh, particularly the the officials, of public health, they hate it. They hate the Nuremberg. They even, they even, you know, the Helsinki is a little bit of a watering down as well, yeah. because the Nuremberg Code can't be changed. Mm -hmm. It's like the Ten Commandments.
0: Yeah, it is. It is. You know,
5: it it was. That that legal decision was not challenged. The Nuremberg Code stands, and they they don't know what to do with it. You see, that's the problem. Helsinki, as you know, it changes every mm -hmm. few years, depending on what's okay, what's not okay. No, no. The Nuremberg says you're a subject, right? Not a participant, and these are experiments, not studies. Mm -hmm. It's, the language is terribly, terribly important. Everything in public health is done in euphemisms. Mm -hmm. Never straightforward. When mm -hmm. they want to do a pesticide experiment on children, they call it cheers. Mm -hmm. When they experimented on premature infants where one were given A lot of oxygen the other very little and some 23 babies died we wouldn't have if they would have been in regular care they call it support and you know the women about to give birth thought support oh that means they're going to support me in this difficult time you know it's a premature baby i'm afraid that's how they hooked them mm
0: -hmm. okay
5: and and Of course, in these kind of experiments, yeah, it's Blacks and Hispanics.
0: Yeah, that is, I spoke with, um, of course, with Michael Swinwood, who alerted me to the fact that um, even close to 100 years ago, um, the Indians, the Canadian Indians, probably the American Indians as well, were used for all kinds of medical experiments. And then I spoke with a an old Australian Aborigine. He supports a group of lawyers who are fighting this in Australia. And he says, this is in the 1940s when he was a child, his mother was smart enough to realize and to understand the danger of what was going on because they were vaccinating people back then they were vaccinating aborigines using them as guinea pigs and he said my mother was smart enough she took us the children and we mo moved from one place to another whenever they came closer and that's how they survived and everybody else died or got seriously ill um yeah let me translate again also ich habe sie hat eben mm, mm, Darauf hingewiesen, dass die, ähm, dass, die äh, dass der Nürnberger Kodex benutzt werden soll, dass wir uns auf den berufen sollen. Äh, das ist das Endresultat der Nürnberger Prozesse, wo dann sowas wie die zehn äh, Commandments, wie heißt es nochmal, die, wo die zehn, sowas wie die zehn Gebote, insbesondere was die Medizin angeht, äh, festgehalten wurden. Die sind hinterher in verschiedenen anderen Gesetzgebungsinitiativen, so sagt sie, hat sie auch recht, äh, verwässert worden, zum Beispiel der Helsinki-Code, der daraus entstanden ist. Aber immerhin das Grundkonzept, der berühmte informed consent, also Aufklärung, äh, Einwilligung nach Aufklärung, das gibt es immer noch und das ist in seiner klaren und unverfälschten Form tatsächlich nur in dem Nürnberger Code enthalten. Es bedeutet einfach, dass niemand gegen seinen Willen zum Gegenstand medizinischer Experimente gemacht werden darf, wie das eben im Dritten Reich unter diesem berüchtigten Monster Mengele geschehen ist und seinen vielen Helfern, die er bedauerlicherweise ja auch hatte, ähm, Jedenfalls sagt sie, dass auch äh, wir aufpassen müssen, dass viele der Auseinandersetzungen, die wir jetzt sehen können, Black Lives Matter ist ja auch so ein Ding, äh, öffentliche Auseinandersetzungen, nichts als Ablenkungsmanöver sind, damit wir nicht sehen, was hier neben uns passiert, dass es hier um einen globalen Genozid geht, dass es hier also um... Bevölkerungsreduktion geht. Das wissen wir ja schon, weil ähm, Bill Gates' Vater das äh, propagiert hat. Bill Gates hat das auch ein paar Mal schon äh, propagiert. Es ist eigentlich alles zu sehen, es ist alles veröffentlicht worden, nur die meisten von uns können sich nicht vorstellen, dass es tatsächlich ernst gemeint ist, so wie das der... Mensch, den wir gestern gehört haben, wo er sagte, ja, äh, der Vater, ne, der 94-jährige Vater, der dann auf die Frage, wieso habt ihr nichts gemacht, gesagt hat, ja, wir haben das nicht ernst genommen. Wir konnten das nicht glauben. Wir haben Witze drüber gemacht. Wir haben die Schornsteine gesehen. Aber das war so unfassbar, dass wir es nicht glauben können. Diesmal allerdings müssen wir es glauben, denn äh, diesmal geht es um alles. Ähm, also den Nürnberger Code werden wir benutzen. Hatte ich ohnehin schon von Anfang an, dachte ich, das ist hier... Verbrechen gegen die Menschlichkeit. This is I, from the very start, when I first realized um, what was going on, I thought this is, this is the worst ever series of crimes against humanity ever committed. And we're going to we're gonna have to look back and we're going to have to make use of the Nuremberg Code because that is the most important result of the Nuremberg Trials. Um, Yeah, um, you know, of course, that uh, there is a couple, an Israeli couple, who I am in touch with, who filed a uh, complaint with the um, international. Yeah, good people. Uh, I'm going to have to talk to them again. Uh, but as you can see, it does seem to be working. But no one can do it by themselves. It has to be all of us joining forces and fighting this together. Oh, I
5: agree. It's very yeah. important not to be splintered.
0: Yeah. Mm -hmm. it's, oh. um,
5: but it's all written out, you see, you, you can use the plan, the master plan, mm -hmm. that this is where they're going. And this is not just this one person, Klaus Schwab, he leads it, he, he initiated it, mm -hmm. but this is a global cabal, yeah.
0: Yeah, it is. It's probably no more than, say, 3,000 people uh, who are at the very top of this. Uh, unfortunately, they're, in, they're, they're the oligarchs you're talking about, but there's also members of the churches and. Uh, everyone,
5: uh, is, everyone has been um, given grants or whatever. Yeah. Everybody's been bribed, so everybody's on board. Yeah. Yes. Mm -hmm. and, and of course, the media, in that sense, look, they've been planning this for a long time. Yeah, one of the things, for example, which was you know was something to, nobody else looked at it. There was somebody who wrote. Bill Gates was the only one through the Gates Foundation, you know, nice tax exempt all this foundation. Oh, yeah. They're very much involved. Um, he was one who started very early to fund um, reporters, journalist schools. So in other words, you already trained them. By the time they go for their jobs at CNN or CBS mm -hmm. or whatever, they're already indoctrinated. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Yeah, they, that's that's a major problem. Uh, we spoke about this early today when um, our chief legal advisor, Professor um, uh, Martin Schwab, not related, not yes, related, yes. <laughs> <laughs> uh, when he uh, when he told us, yeah alerted our attention once again to this fact. It's the media, it's the, it's the uh, mainstream media, we call them the old media, as opposed to the independent media. Uh, it's the yep. media through which all this propaganda is working and they've been paying them off for a long time, for probably at least a decade, if not longer.
5: Very um, long, and, and look, and the, the internet is, is the tech. Yeah, yeah. And that's been totally, uh, I mean, how did they come about in the first place? Mm -hmm. Most of most of these, most of the technology was developed by U.S. military.
3: Yeah, yeah.
0: They invested in Amazon. They invested in Google, and, yeah, et cetera. Yeah, that's right.
5: Mm -hmm. And 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 I, I would love, to, you know, here's something. I would love to know what deal was made in 1995 between the U.S. Justice Department and Bill Gates. Mm -hmm. At that time, mm -hmm. he was absolutely going to lose everything. Mm -hmm. They found you know, they found the goods, in other words, and then suddenly he became a philanthropist. Yeah. That was how it happened. So the question is, what changed, what got the Justice Department off his back?
0: There must have been a deal. It's very, deal. very obvious. Yes, yeah.
5: exactly. Mm -hmm. You see, there, these are, A lot of these things, I mean, if one opens one's eyes and looks at things, then you start to understand.
0: Yeah.
5: But the trouble is, this is a little bit, again, I think this it was in preparation, which is most young people fell in love with the technology. Mm
2: -hmm.
5: It's addictive. The iPhone is absolutely addictive. You walk along the street, people aren't even looking at the lights, they're looking, Yeah. <laughs> Constantly. They wake up and you see, now it's almost like a child with a teddy bear. Can you imagine? Can a child imagine that that teddy bear, which she loves, is going to really do something against them? They can't believe the tracking that that's been used for. Yeah. The accumulation of all their personal secret, mm -hmm. <laughs> you know, relationships and whatever. They don't, they can't connect that, they, they, they think that we're nuts.
0: Mm -hmm. Let me translate that too. Um, also, um, wichtiger Hinweis, der vielleicht nicht allen Leuten bekannt ist, um, diese Technik, die hier gerade eingesetzt wird, Google, Amazon, Microsoft, all diese äh, äh, Silicon Valley Firmen sind zu einem großen Teil äh, entweder unter Kontrolle von oder in Zusammenarbeit mit äh, dem amerikanischen Militär die äh, teilweise investiert sind in diese Firmen. Und 1900, sie hat nochmal Bezug genommen auf ein äh, Ereignis in 1995. Das ist jetzt 35 Jahre her. Ähm, 26. 26, sorry. 26, wir haben ja 2021. Ja. Äh, da war Bill Gates vor dem Aus mit seiner ähm, Krakenfirma Microsoft, weil er als Monopol äh, galt, der dieses Monopol mit drastischen, brutalsten Methoden versucht hat auszunutzen. Das hat gegen sämtliche äh, vorhandenen Antitrust-Gesetze, also Wettbewerbskartellgesetze verstoßen. Äh, ich habe da Videos gesehen, gespenstisch, äh, wie Bill Gates schon damals aussah und sich verhalten hat. Und äh, Vera äh, Scharra fragte gerade, da muss doch ein Deal gelaufen sein, denn das äh, Department of Justice, das, äh, das Justizministerium, hatte ihn im Griff. Man sieht das, man sieht, dass er vollständig unter Kontrolle gebracht wurde. Und dann plötzlich war es vorbei und es gab keine Konsequenzen, keine wirklichen Konsequenzen, sondern Bill Gates veränderte sich plötzlich und wurde zum Philanthropen. Was für ein Deal, fragt sie, ist damals zwischen Bill Gates und dem Department of Justice gelaufen? Ja, yeah, that's a really interesting question. There must have been a deal, quite obviously. Can I just quote
5: one thing Paul yes. Schwab so we know that No. Mm -hmm. This is his own words. The pandemic represents a rare, narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and reset our world. Nothing will ever return to the broken sense of normalcy that prevented that prevailed sorry prior to the crisis. Because the coronavirus problems marks a fundamental inflection point in our global trajectory what the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical digital and biological identity this is transhumanism in other yeah. words but they're serious i know when i first heard even the, about the concept of transhumanism i said oh that's ridiculous yeah yeah yeah. Oh, that was some years ago and now there it is yeah. this is what they're planning yeah and they've got a lot of the technology to do it.
0: I know. Uh, we see this danger. I do think these people are stark raving mad. Um, oh,
5: I, yeah, but, that, but they, look, so did everyone outside think Hitler was yes, stark raving absolutely. mad. It's exactly mm. the same thing. Ja, yeah, we do,
0: we are taking this seriously, absolutely. Also sie weiß, sie hat ein Zitat von Klaus Schwab eben gebracht, der, äh, der in seinem Great Reset ist das glaube ich vorhanden. Äh, davon spricht, dass nichts mehr zurückkehren wird zur Normalität, sondern dass Covid der äh, äh, Punkt ist, an dem das Ganze, was bis dahin aus seiner Sicht nicht äh, richtig gelaufen ist, in die richtige Richtung geleitet wird. Ähm, und äh, dass äh, dies die Gelegenheit ist, all das, was schiefgelaufen ist, zu korrigieren mit der vierten industriellen Revolution. Und äh, dann würde es eine Verbindung von, was war das, äh, Mensch, äh, Maschine und sonst was geben. Das ist dann dieser vollkommen irre Transhumanismus von vollkommen wahnsinnigen Leuten. Aber, wie Herr Scharaf sagt, völlig zurecht. Äh, auch Hitler hat man für verrückt gehalten in der äh, äußeren, in der Welt, die nicht äh, hier in Deutschland sich abspielte, also in weiten Teilen jedenfalls. Er hat es trotzdem ernst gemeint und er hat es gemacht. Und deswegen denke ich, so irre das alles klingt, wir müssen das ernst nehmen und äh, müssen, äh, wie wir es jetzt mehrfach gesagt haben, zusammenarbeiten, ähm, damit das Ganze gestoppt wird, bevor es noch schlimmer wird. Okay, Vera, this is... Uh It's uh, I'm I'm not going to be able to sleep tonight, but um, it's important to know these things. It's important. This has always been my firm conviction: we have to know what's going on. If we don't know what's going on, we're not going to make the right choices. That's why I'm extremely grateful for you being here. We will we will stay in touch. I think we must stay in touch, and uh, and we will stop this. That's
5: that that is what they've so far succeeded is that people prefer to be yeah. look the other mm -hmm. way. Mm -hmm. And they don't realize that their entire life is, you know, they think as if they've got the people convinced that by keeping, quote, it's physical distance we're talking about, uh, and masking that they're doing the civic thing. Yeah. They're being good citizens.
0: Yeah. Ja, es wird alles in Euphemismen, das habe ich noch gar nicht übersetzt, es wird alles in Euphemismen gekleidet. Es klingt alles, was passiert, gut, Hygiene zum Beispiel, es hat ja. nichts mit Hygiene zu tun. Sie hat darauf hingewiesen, wie die Versuche an Kindern mit Pestiziden ja. ebenfalls mit einem tollen Namen, Cheers, versehen wurden. In Wahrheit geht es um die Tötung von Menschen. Und äh, das dürfen wir nicht vergessen. Die Euphemismen sollten uns nicht täuschen. Oh, man.
4: Ich ja. hatte noch erwähnt, ein, ein Experiment, was man gemacht hat, wo man also Frühchen ähm, unterschiedliche Sauerstoffdosen gegeben mhm. hat, also irgendwie drei, ja. 23 Mal mehr oder das ja. war ich nicht ganz genau. Und dann hat man dieses Programm genannt äh, Support, also Unterstützung. Und wahrscheinlich dann den, werdenden, heißt, den Müttern angeboten, sie könnten an diesem Support-Programm teilnehmen. Und dann dachten die, oh, das ist was Tolles. Da hilft man nicht, mich, mir jetzt in dieser schwierigen Phase nach der Frühgeburt und so und dem Kind. Und in Wahrheit war es dann wohl ein... Ähm, nicht. Es, sie sagte die 23. Das war so, dass 23 Kinder dann gestorben sind in diesem Experiment, die wahrscheinlich hätten leben können, wenn sie eben nicht an dieser Studie ja, teilgenommen das ist hätten.
0: Ja, ja. Also die Euphemismen sollten niemanden von uns täuschen. Die Sprache ist es nicht. Die Taten, die müssen wir sehen. Die Taten, die sich hinter dieser Sprache verstecken. Oh, wow. Vera, thank you very, very much. We will be in touch. I think if we can, and we, and we can, um, hopefully we're going to be moving in the right direction from here on. And we will be able to talk to you again under maybe a lot better circumstances. But up right. until then, we'll, we'll, we'll just keep cooperating. So yeah. Okay, yeah. you get your champagne,
5: I'll get mine. Okay, great.
0: <laughs> Excellent. Well, thank you very, very much. This was shocking, but very helpful. I think. I hope so. Mm -hmm. Aber so. despite all of this, have a great weekend. Yeah, right. Okay. Thank you, you too. Thank you very okay, much.
6: Bye bye.
0: bye bye. Bye bye. Also, jetzt uh, gucken wir, ob Herr Pötschke in der Leitung ist. Herr Pötschke, können Sie uns hören? Hm. Offenbar nicht. Ja. Yep. Ah! Wunderbar, Herr Potschke! Wunderbar. Ich hoffe, das hat Sie nicht gelangweilt. Ähm, Nein? Ich glaube, das kann keinen langweilen, ne? Wo ist es? Mhm. Ja, Herr Pötschke, ich habe eins Ihrer Videos gesehen. Sie können uns was dazu sagen, wie das RKI mit Zahlen betrügt und wie man sich die realistischen Zahlen aus den Daten herausziehen kann. Wir wissen seit langem, Herr Pötschke, weil wir da immer neue Hinweise bekommen, dass hier in ganz großem Umfang gezielt, getäuscht wird, gezielt Zahlen verdreht werden. Hinzu kommt, dass äh, finanzielle Anreize in den Krankenhäusern äh, bestehen. Wahnsinnige finanzielle Kranken, äh, Anreize in den Krankenhäusern bestehen, bei, auch gegenüber den niedergelassenen Ärzten, bei den Bestattern, äh, möglichst viele Covid-Diagnosen aus, äh, ja, aus dem Hut zu zaubern und möglichst viele äh, Covid-Tote zurechtzubasteln. Sie haben sich mit den Zahlen beschäftigt.
7: Ja, das habe ich. Zu mm. so Genüge. Ja. Seit äh, frühen Sommer äh, werte ich die Zahlen aus und habe sie ursprünglich als Excel-File auf die Homepage geladen von Querdenken841. Ja. Und irgendwann habe ich eben festgestellt, das reicht nicht aus. Damit erreiche ich niemanden. Sie ich dann eben angefangen habe, sie auf YouTube hochzuladen. Mhm. Und da erfahre ich dann doch einige Resonanz. Nun, was äh, haben wir beim RKI? Das RKI meldet jeden Tag frische Zahlen. Sieben Tage Inzidenzwert, ich sage dazu eigentlich äh, viele Tage unsinnswert. Mhm. Dann die äh, sogenannten Neuinfizierten, wo auch noch drüber steht, Covid-19-Fälle. Und Covid-19-Todesfälle. Nun, das sind alles Fälle, die sind vielleicht neu in die RKI-Datenbank eingegangen. Aber sie haben nichts mit 24 Stunden zu tun. Was äh, durch Medien und Politik immer wieder behauptet wird. Innerhalb von 24 Stunden so und so viel Neuinfizierte und äh, Neuverstorbene. Und das kann ich eben mit meiner Excel wunderbar auswerten und äh, ich kann ganz genau sagen, wann ein bestimmter Fall ein Referenzdatum oder auch Meldedatum hat. Mhm. Und äh, das RKI selbst sagt, da habe ich Screenshots angefertigt, als Mittelwert gelten elf Tage von Symptombeginn bis zum Eintritt des Todes, wenn er denn eintritt. Mhm. So, gut elf Tage ist ein Mittelwert, ich rechne dann immer nach 13 Tagen. Das dürfte dann den Mittelwert gut abdecken. Und äh, diejenigen der Neuinfizierten, der sogenannten Neuinfiz nee, Neuverstorbenen meine ich, die dann innerhalb der vergangenen 13 Tage äh, das Referenzdatum haben, die sind dann für mich erstmal plausibel.
6: Mhm.
7: So, und dann kann ich aber auch noch äh, die... Äh, Fälle ohne Symptome davon abziehen, weil in jedem Datensatz ist äh, ein Referenzdatum, ein Meldedatum, natürlich auch äh, der Land- oder Stadtkreis äh, und eben auch, ob er Symptome hat oder nicht, klinische Symptome. Ja, und wenn ich die, die davon abziehe, dann komme ich äh, auf weniger als die Hälfte, die was davon übrig bleibt, die dann an, also mit Symptomen verstorben sind. Mhm
0: und so sind die Zahlen ja alle gefaked, ne? Ich habe als ich ihr Video gesehen habe, da haben sie das, was Sie eben äh, gesagt haben, habe ich auf diesen, in den Excel-Tabellen äh, nachvollziehen können. Also wenn da 24 Stunden äh, 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 Inzidenzen <lacht> äh, 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 eine Rolle spielen, dann habe ich bei Ihnen gesehen oder Sieben-Tage-Inzidenzen, dass das bis ein Jahr zurückgeht, dass da Zahlen von, von bis einem Jahr zurück plötzlich in die Sieben-Tage-Inzidenz einfließen. Warum? Wie, wie haben Sie das gemerkt?
7: Ich habe mir die Excel aufgebaut, äh, mit einem Grafik eben, dass es auch anschaulicher wird und äh, da war das sofort ersichtlich. Da dachte ich mir, warum ist hier die Skype-Skala so groß? Kann ja nicht sein bei sieben Tagen. Ja. Ja, da waren Fälle drinnen. Mhm. Und äh, woher kommt das? Ich weiß es nicht. Äh, Schlamperei. Niemals. War der, war der Fall in so lange in der Schublade, haben sie ihn aufgehoben, ein bisschen gebraucht haben oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Fälle sind tagtäglich da, die ein Jahr zurückliegen. Mhm.
4: Woran kann man das jetzt ganz genau sehen, dass dieses Meldedatum einen Tag davor ist oder der Vorgang?
7: Darf ich mal den Bildschirm teilen? Ja klar. Mhm. Ist es jetzt da oder? Ja, ja kann man sehen. So, gut. Dann äh, mache ich mal die Power-Pivot-Tabelle auf. Mhm. Hier sehe ich jetzt einen Fall. Ja. Schleswig-Holstein, Landkreis Herzogstum Lauenburg, ah. Altersgruppe, Geschlecht. Wahnsinn, so gut man ah. das da dran sehen. Meldedatum, das Meldedatum ist ja das Datum, an dem das Gesundheitsamt von dem Fall erfahren hat. Ja. Datenstand, das ist heute. Mhm. Äh, neuer Fall, minus eins, bedeutet, dieser Fall ist heute aus der Statistik gestrichen worden. Aha. Also gestern war noch ein Corona-Fall, ab heute nicht mehr. Aha. Referenzdatum ist das Erkrankungsdatum. Und Genesungsstatus 0 heißt noch nicht genesen, aber da er aus der Statistik geflogen ist, hat er auch nicht mehr zu genesen. Ja. Und hier haben wir, ist Erkrankungsbeginn. Das ist meine Markierung für Symptome. Ja. Diese Markierung, ob 1 oder 0, generiert bei mir die Balken für die symptombehafteten Fällen. Bei mir die gelben, beim RKI sind die gelben eben blau und die blauen gelb. Bei mir ist die Farbgebung genau umgekehrt. Mhm. Aber ich fand es so sinniger, passender. Mhm. Gelb heißt Achtung. Mhm. So, also das hier sind die symptombehafteten Fälle. Äh, sieht man hier auch auf dem RKI Original-Dashboard. Mhm. Die gleiche Kurve. Nur bei mir kann man das noch ein bisschen unter anderem eben auch nach Meldedatum und die Ansicht äh, basiert jetzt auf Referenzdatum. Das heißt, ich habe nach Meldedatum gefiltert und sehe nach Referenzdatum die Ansicht. Und das ist jetzt äh, der sieben tage inzidenz bundesweit. Mhm. Und der älteste Fall ist vom 5.3.2020, des heutigen bundesweiten Siebe sieben tage inzidenzwertes
0: Das ist ja über ein Jahr her.
7: Ja. Dann haben wir was aus Mai, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, 21. Ja, und hier mit dem 12.3., da würde ich eigentlich anfangen zu ja, zählen.
3: Ja, aber... Äh das
7: äh, RKI gibt aber so jetzt einen 7-Tage-Inzidenzwert bundesweit von 95%. Sechs eine Stelle nach dem Komma, nach dem Komma gerundet aus. Ja. Bei 79.476 Fällen. Die, die nun, alle jetzt nehme ich noch, <lacht> noch den Filter für Referenzdatum dazu, die sieben Tage, eben auch nach Referenzdatum. Jetzt mhm. habe ich hier nur noch wirklich sieben Tage. Mhm. Und komme mit nur noch sieben Tagen, auf einen sieben tage inzidenzwert stand heute von 77,0 mit 64.041 PCR-Positivfällen. Mhm. So, jetzt wird es noch interessanter. Von diesen 64.000 haben genau 16.812 die Markierung für Symptome. Mhm. Und äh, die Rechnung eines sieben tage inzidenzwertes wenn man die Einwohnerzahl hat, die habe ich ja hier. Ist ja also super einfach. Fallzahl geteilt durch Einwohnerzahl mal 100.000 ergibt 20,2 mhm. als sieben Tage Inzidenzwert für symptombehaftete Fälle. Ja. Krass. So, und das kann ich natürlich auch auf Landkreis- und Stadtkreisebene runterfiltern.
0: Aber dann sind die Zahlen doch komplett falsch.
7: Ja. Weil, wenn, also wir, ähm, da habe ich hier einen schönen Screenshot, Moment, ganz interessant. Vom RKI-Dashboard ist dieser Screenshot auch aktuell noch vorhanden. Ja. Das Erkrankungsdatum ist der Tag, an dem der Patient nach eigener Angabe bzw. nach Angaben des behandelnden Arztes mit klinischen Symptomen erkrankt ist. Jetzt geht es hier unten weiter. Bei Fällen ohne Angaben zum Erkrankungsbeginn, Erkrankungsbeginn unbekannt, beziehungsweise Fälle ohne Symptome, wird ersatzweise das Meldedatum verwendet. Sprich, ist Erkrankungsbeginn, die Spalte, da steht eine Null drin.
0: Wobei unter Meldedatum nicht zu verstehen ist, dass der Patient selber sich meldet, sondern dass irgendjemand was meldet. Ne?
7: Genau, durch einen positiven PCR-Test. <lacht>
0: Ja, also wenn jemand fünfmal getestet wird, dann sind das fünfmal Meldedatum, ne?
7: Ähm, davon habe ich gehört, ob es so ist, weiß ich jetzt nicht. Äh, mhm. da, das kann ich jetzt nicht nachprüfen. Okay. Ich äh, gehe nur nach dem, was ich halt eben hier nachprüfen kann. Ja.
4: Und der ist denn für diese Handhabung, könnte es da irgendeine wissenschaftliche Erklärung geben oder ist es so auf der also irgendwas was wir jetzt vielleicht noch nicht im Blick haben ist es also oder ist es so außerhalb der Norm dass man schon sagen muss das ist äh, so wie sich es jetzt ja darstellt das scheint ja schon sehr
0: also das gestalterisch ist so aus, zu sein ähm, Herr Pötschke das ist doch ich meine das sind doch Wissenschaftler ähm, das sind doch Leute die sind, ja ne, Tausend Wissenschaftler, das sind doch Leute, die sowas eigentlich beherrschen müssten. Hier gibt es doch nur zwei Erklärungen. Ja. Entweder, so würde mein Vater sagen, die sind zu dumm, ohne fremde Hilfe in einmal Wasser umzukippen. Oder aber das ist Korruption, das ist Absicht.
7: So sehe ich das auch. Mhm. Ich markiere hier mal ganz einfach beim bundesweiten Inzidenzwert den 12.3. Der wäre hier. Mhm. Ich meine, gut... Nach Meldedatum, das Meldedatum haben die ganzen Fälle hier innerhalb der vergangenen sieben Tage. Ja, aber, sind aber das Referenzdatum ist zum Teil wesentlich älter. Natürlich. Und wenn es hier um äh, Menschen, äh, um Grundrechte einschneidende Maßnahmen geht, ah, müssen okay. diese Zahlen nach meinem Finden sehr genau sein. Natürlich. Also hier wird
0: auf Däubel, komm raus, alles getan, um der Bevölkerung zu suggerieren, dass ganz viele Infektionen unterwegs sind.
7: Ja, hm. so und da kommen wir schon gleich zur nächsten Zahl, 17.482. Hm. Das sind unsere heutigen Neuinfizierten innerhalb von 24 Stunden. Hm. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Spalte neuer Fall. Nehme ich jetzt mal zuallererst die Minus-1. Mhm. Dann haben wir 262, die heute quasi aus dem Spiel ausgeschieden sind. Mhm. Die waren gestern noch Corona-Fälle, ab heute eben nicht mehr.
0: Ab heute sind sie tot?
7: Äh, nein. Sie haben in der Datenbank, ab morgen sind sie in der Datenbank nicht mehr vertreten. Es war heute ihr Abschlusstag. Um zu melden, hallo, ich gehöre nicht mehr dazu. Ha. Und
4: zwar weil die Quarantäne ausgelaufen ist oder weil sie verstorben sind? Oder nee, können verschiedene Gründe. Nein,
7: die Verstorbenen bleiben hier drin. Okay. Es
4: mhm. sind einfach Leute, die sind wieder gesund, zum Beispiel, haben einen negativen Also Die Tests. Gesunden
7: bleiben hier auch drin, als genesen. Hä? Was, was hat das? Was bedeutet das dann? In dieser Datenbank bleiben alle Corona-Fälle. Auch die Genesenen, die sind hier drinnen. Die sind einfach, ähm, ja, ich spekuliere mal, PCR-Test irgendwas schiefgelaufen oder, oder, oder falsch verbucht oder wie auch immer. Mhm. So, jetzt gehe ich mal zu den sogenannten Neuinfizierten. Und da habe ich nun heute tatsächlich 17.744. Wenn ich nun die 262 ausgeschiedenen davon abziehen, hm. komme ich auf die 17.482, die auf dem RKI-Dashboard als Plus mehr gegenüber dem Vortrag dasteht.
3: Ja.
7: Sortieren wir mal nach Meldedatum aufsteigend der heutigen Neuinfizierten innerhalb von 24 Stunden, wie es in der Presse immer so schön heißt. Ja. Der älteste Fall nach Meldedatum vom 18.03.2020. Das
4: kann doch nicht sein.
0: <lacht> <lacht> Was
4: ist denn das?
0: Oh Mann. Die ganze Bande muss entlassen werden. Weg mit dem. Juli, Druck.
7: September, Oktober. Oh Mann, ich scrolle in den November. Aber Dezember.
4: Wie kommt denn das zustande? Haben die sich die da Anrufe? einfach. Februar.
7: Februar. Das sind alles unsere heutigen Neuinfizierten innerhalb von 24 Stunden.
2: Haben die Gesundheitsämter die in der Schublade noch gefunden und damals übersehen oder wie kommt das?
7: Jetzt wird es noch lustiger. Ich gehe mal nach Referenzdatum, Sortiere da aufsteigend. Verstehst du
0: nee. es? Es ist absichtlich gefälscht. Es kann nicht anders sein.
4: Ich ja, glaube, die müssen doch irgendwo erfasst sein. Nein, die ich bin nicht drauf gekommen, dass der sich einer wie Herr Pötschke
0: hinsetzt und den ganzen Kram sich anguckt. Wie sind so dumm, einen Eimer Wasser umzukippen in jeder Beziehung. Aber wir dürfen sie nicht unterschätzen, es sind
7: Massenmörder.
4: Na gut, jetzt gucken wir mal, ob ich finde.
7: Nach Referenzdatum, 5.3., ich meine, wann ging es denn überhaupt los, gell? Ja, ja. Kann man sich mal dabei überlegen. Ja, ja. 2020, aber ähm, 1. Januar 2020 habe ich auch schon gehabt. Das ist also jetzt <lacht> spät da nicht, also. <lacht> 13.3. hier sind wir im Oktober, November, das sind alles, wie gesagt, unsere heutigen, vom 19.03.2021, unsere heutigen Neuinfizierten innerhalb von 24 Stunden. Mhm.
4: Und, und wie viele von den Leuten, sie fallen jetzt wirklich äh, in diesen Zeitraum, also quasi da raus? Aus dazu, dem...
7: dazu kommen wir jetzt.
4: Mhm.
7: Und zwar nach zweierlei Varianten. Jetzt filtere ich mal die heutigen Neuinfizierten. Nach dem gestrigen Meldedatum spricht, die gestern in einem deutschen Gesundheitsamt mit PCR positiv gemeldet wurden. Von den 17.482 bleiben dann bloß noch 11.693 übrig. Die wurden gestern in einem Gesundheitsamt gemeldet. Machen wir weiter. Wie viel haben das gestrige Erkrankungsdatum? Wir sprechen ja von Neuinfizierten, die sollten ja auch irgendwie erkrankt sein. Hm. 8.552 der 17.482 Neuinfizierten innerhalb von 24 Stunden haben das Erkrankungsdatum von gestern.
4: Also die Zahl der Toten ist jetzt auch runtergegangen.
7: So, ja, ist auch immer interessant, die Zahl der Toten. Das sind jetzt vier Verstorbene. Also die der heutigen Neuinfizierten innerhalb von 24 Stunden, die das Erkrankungsdatum von gestern haben, da sind auch vier Verstorbene vertreten. Also ich schließe jetzt mal daraus, ohne es zu wissen, aber für mich macht, hat das eine Logik. Die sind erst verstorben und dann haben sie noch einen positiven PCR-Test hinterher bekommen.
4: Sie sind auf jeden Fall direkt mit dem Test verstorben. Nicht das kausal, oder so. sondern zeitliche Inzidenz.
0: Oder, so. oder durch den Test verstorben. Zack. So. Blutgehirnschranke durchbrochen, Ende im Gelände. Bevölkerungsreduktion so. wieder mal geschafft.
7: Mhm. So, jetzt kann ich hier natürlich auch noch nach äh, der Spalte für Symptome filtern. Da bleiben dann von den 17.000 letztlich bloß noch 55 übrig. Wobei ich dazu natürlich sagen muss, für diese Fälle, die Fälle, die, die Markierung für Symptome, die wird in den nächsten Tagen natürlich noch steigen. Die sind dynamisch, sage ich mal. Das kann ich hier in der Excel gut nachweisen. Da habe ich mal zwei äh, 18 Fälle herausgefiltert und zwar einmal mit dem Datenstand 1.12., und einmal 20.12. Das sind beides jeweils die gleichen 18 Fälle. Mhm. Einmal haben hier zwei Fälle. Die Markierung für Symptome. Die 18 sind hier in den drei Zeilen zusammengefasst. Die beiden haben Symptome. Und hier unten ne? haben diese vier Fälle in drei Zeilen die Markierung für Symptome. Äh, das sind jetzt hier 20 Tage Differenz, vom 1.12. bis zum 20.12. Also äh, die Markierung für Symptome, also in der Spalte ist Erkrankungsbeginn, die wird auf jeden Fall nachgetragen und da kann man jetzt davon ausgehen, dass diese 55, dementsprechend eben auch noch steigen wird. Mhm. Das ist jetzt eben nur heute der erste Tag.
0: Ja bloß, das ist ja ein, ein unfassbarer Unterschied zwischen 17.400 und ein paar Kaputten und 55. wohl. <lacht> Wenn es nicht so, so irre
7: wäre, du, oh Mann. Machen wir weiter mit der nächsten Zahl.
0: Mhm.
7: 226 Covid-19-Todesfälle mehr gegenüber dem Vortag. In der RKI-Datenbank sage ich dazu. Mhm. Jetzt kommen wir erstmal zu den Erheiternden. Und zwar nehmen wir mal die wiederauferstandenen. Das ist ja toll. Bundesland Bayern, Landkreis Weilheim-Schongau, Altersgruppe 60 bis 79, Geschlecht weiblich. Anzahl tot minus 1, Meldedatum 11.03.21, Datenstand heute. Neuer Todesfall minus 1, bedeutet, dieser Fall galt gestern noch als verstorben, ab heute nicht mehr. Äh, der Fall lebt auch noch, weil äh, äh, ist auch noch in der RKI, verbleibt auch in der RKI-Datenbank. Wenn der Fall disqualifiziert worden wäre sozusagen, dann würde hier eine minus 1 stehen bei neuer Fall. Aber hier steht eine 0, sprich, das ist gestern ein Corona-Fall gewesen und ist auch heute noch ein Corona-Fall. Aber der Status des äh, Todes hat sich geändert. Also gestern noch verstorben, ab heute wieder lebendig. Referenzdatum 11.03. Genesen ist der Fall noch nicht, aber das geht auch gar nicht, weil das Referenzdatum, wie gesagt, der 11.3. ist. Ich glaube, 14 Tage braucht es, dann ist man automatisch in der RKI-Datenbank genesen, wenn keine Symptome da sind. Das waren die heutigen Wiederauferstandenen, also ich habe auch schon 14 Fälle, ich meine sogar auch schon mehr erlebt, die Wiederauferstanden sind auf einen Schlag, wobei die Wiederauferstandenen in den letzten ein, zwei Wochen tatsächlich zurückgegangen sind, muss ich dazu sagen. Ah ja, das ist ja beruhigend. <lacht> Obwohl, ich
0: meine, wenn das in Bayern spielt, kann es natürlich sein. Ne? Oberammergauer Passionsfestspiele, da passiert ja einiges mit Wiederauferstehung.
7: ja. Holy ich Chore da auch immer Wallfahrtsorte, wo halt besonders viele stattfinden. Ja. Gut, äh, dann haben wir heute unsere 227 Fälle mit der Markierung neuer Todesfall. Mhm. Wenn ich nun diesen einen Fall, der wieder auferstanden ist, davon abziehe, komme ich auf die 226, mhm. die auf dem RKI-Dashboard steht. Einen Moment, hier habe ich einen Screenshot vom RKI. Zeitintervall bei der Behandlung. Symptombeginn bis zum Tod, das ist hier der schwarze Balken. Mhm. Im Medianwert elf Tage. Mhm. Sprich, von Referenzdatum bis zum Tod sind es im Mittel elf Tage. Wie alt sind die Fälle nach Referenzdatum der heutigen Neuverstorbenen innerhalb von 24 Stunden? Der älteste Fall vom 2. Oktober 2020. Wie das mit elf Tagen zusammenkommt, weiß ich nicht. Hier haben wir zumindest eine elf im Datum, aber das sind auch nicht elf Tage.
0: Vielleicht hat das was damit zu tun. Vielleicht haben die aber auch ganz viel Kaffeesatz ausgekippt
7: und darin gelesen oder Knochen gewürfelt, Hühnerknochen. So, ich scrolle in Dezember, Januar, Februar. Heute haben wir den 19. März. Mhm.
0: Auch da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher.
7: <lacht> so, aber wie gesagt, elf Tage ist ein Mittelwert. Darum nehme ich da immer 13 Tage her, um das ein bisschen fair mhm. auszuwerten dann filtere ich die Tage her vom 6. März bis heute. Die bleiben übrig. 57 von 226. Hm.
4: Wobei es ja wahrscheinlich sogar noch mal weniger sind, weil dieser jetzt vom, also direkt zwei, drei Tage, also Sie haben jetzt einen Intervall gebildet, ja? von
7: Ich habe jetzt die, die Fälle der heutigen als äh, neu verstorben gemeldet, ne? äh, habe ich jetzt äh, vom 6. bis heute gefiltert.
4: Also man hätte auch teilweise einen Blitztod dabei, also es könnte einer auch jetzt am Tag ja, davor erkrankt ja, sein
7: und dann zack. Ja. Genau, so und jetzt filtere also äh, ich noch mal weiter und zwar nach Symptomen. Von den 226 haben genau 22 das Referenzdatum innerhalb der letzten 13 Tage und zudem die Markierung für Symptome.
4: Und diese Personen zum Beispiel, die wieder auferstanden, ist es das so, dass das teilweise die gleichen Orte sind, weil man kann die ja zuordnen. Ja. ja. Wie? Ja. Das heißt, die tauchen noch mehrfach
7: auf. Das sind äh, immer wieder Fälle aus ein und derselben, am, am selbigen Tag aus ein und derselben, äh, selbigen Ortschaft oder demselben Kreis, äh, die äh, da wieder Auferstehung feiern.
4: Aber könnte es auch sein, dass man dann einen, also sagen wir mal so, bei diesen Tauchen, die, es ähm, wäre ja nochmal interessant zu sehen, ob die, ob die sozusagen an verschiedenen, auch äh, Todes- oder relevanten Tagen irgendwie immer wieder die gleichen ist also kann man wahrscheinlich, also theoretisch müsste man ja jetzt tiefer reingehen und gucken, welches ist wirklich der, die Person, der Patient. Aber ist es das möglich, dass es das auch ein Pool ist, der immer wieder recycelt wird mit verschiedenen Daten? Äh,
7: das kann ich so jetzt nicht nachprüfen. Da bräuchte man ein größeres Server-Datenbanken.
3: crazy. eine Menge Zombies
7: unter uns zu sein. Ja. Hm. Habe ich eigentlich schon immer vermutet. Hm. So, und dann kommen wir zum nächsten. Ach ja, hier ist auch noch eine interessante Grafik. Die gleiche Tabelle, nur werden hier nur die Verstorbenen angezeigt. Hm. Und zwar mit und auch ohne Symptome. Mhm. Die roten sind alle Verstorbenen und die schwarzen sind die Verstorbenen mit Symptomen.
4: Mhm. <lacht> Absurd.
7: Also, ich zoome da mal ein bisschen rein. Von 74.358 Verstorbenen haben genau 33.000 791 die Markierung für Symptome gehabt, entspricht 45 Prozent. Mhm. Da kann man sich jetzt was dabei denken.
0: Ja. Die sind an irgendwas verstorben, aber nicht daran.
7: Genau. Mhm. So, und dann äh, gehen wir mal bestimmte Kreise durch. Zum Beispiel ja. Ingolstadt. Mhm.
4: Wahrscheinlich ist die Bank jetzt nach dem Clip, wird die Datenbank abgeschaltet. <lacht> Störung.
7: Das ist hier auf meinem Rechner. Ach so. äh, der dritte ist bei der roten Linie, also rechts davon. Mhm. Und alle Fälle, die man hier sieht auf der Grafik, die zählen zum heutigen 7-Tage-Inzidenzwert. Gebe ich nochmal schnell die Einwohnerzahl ein. Der älteste Fall nach Referenzdatum vom 3.3. Die grüne Linie zeigt übrigens an, dass dieser Fall bereits als genesen gilt. Mhm. Auch dieser Fall zählt zum 7-Tage-Inzidenzwert dazu. Mhm. Und so kommt das RKI auf eine 64,8 als sieben Tage Inzidenzwert bei 89 Fällen. Jetzt mhm. äh, lege ich noch den Filter an für sieben Tage nach Referenzdatum. Und dann komme ich für Ingolstadt auf einen sieben Tage Inzidenzwert von 47,3. Mhm. Unterhalb der 50er Marke sozusagen. Mhm. Bei 65 PCR-Positivfällen. Wobei darum wiederum... 50 die Markierung für Symptome haben. Das entspricht äh, 77 Prozent. Und das ergibt einen sieben tage inzidenzwert nach Symptomfällen von 36,4. Jetzt schauen wir mal an, wie das Ganze zum Beispiel in der Heimatstadt von unserem bayerischen Ministerpräsidenten aussieht. Stadtkreis Nürnberg.
0: Passt ja eigentlich.
7: ne Nürnberger Prozesse. Passt ja. perfekt. finde ich auch. Mhm. Also hier in Nürnberg brauche ich äh, schon mal nicht nach Referenzdatum filtern. Den Filter kann ich auslassen, weil hier gibt es kein Referenzdatum. Der älteste Fall ist auch nach Referenzdatum beziehungsweise in diesem Fall ersatzweise Meldedatum auch vom 12.3. So kommt das RKI auf den sieben Tage Halsstopp. Die Einwohnerzahl habe ich noch nicht drin. Da kommt natürlich ein falscher Inzidenzwert raus. Jetzt. Da kommt das RKI auf einen sieben Tage Inzidenzwert von 147,2. Bei 700. 63 PCR-Positivfällen. Genau null Fälle davon haben die Markierung für Symptome. Er gibt einen 7 Tage-Inzidenzwert nach Symptomfällen von 0,0. Ich sage da immer gerne dazu, eine Stelle nach dem Komma gerundet. Schauen wir uns mal hier Nürnberg genauer an.
6: Das kann man sich nicht vorstellen, aber das ist diese dreiste, diese
0: Dreistigkeit dieser Leute. Die glauben, die Dreistigkeit schützt sie. Nein, die schützt euch nicht, Jungs.
7: Ja, muss ich jetzt den Filter für Referenzdatum ausmachen, sonst werden wir da keine Fälle angezeigt bekommen. Gut. So, der jetzt äh, filtere ich nach Referenzdatum absteigend sprich aus dem Stadtkreis Nürnberg, der jüngste Fall nach Referenzdatum, nicht ersatzweise Meldedatum, sondern wirklich nur Referenzdatum. Ach nee, Schwan, da ist auch ersatzweise Meldedatum mit drin. Gut, nee, nach Referenzdatum, äh, stopp. Genau, mit der Markierung für Symptome also ohne ersatzweise darum. ich bin hier ein bisschen durcheinander gekommen, aber jetzt stimmt es wieder, mhm. ist vom 21. Der zweitälteste Fall, äh, jüngste Fall, vom 28.01. 26.01., 12.12., 3.12., mhm. November, Oktober, und da sind es ein paar mehr. Also in Nürnberg wird ganz fleißig getestet, sage ich dazu. Man passt nur auf, dass man nicht die Falschen testet. Beim Schnupfen könnte man sich anstecken, wenn der zu Testende anfängt zu niesen. <lacht> ja, also da gibt es in den Land- und Stadtkreisen erhebliche Unterschiede. Was die Teststrategie angeht, mhm. kann man da herauslesen und diese Excel hier, die lade ich übrigens auch jeden Tag auf mein SharePoint hoch, mhm. der ist unter Querdenken 841 unter Zahlen, Daten, Fakten zu finden mhm. und da kann sich dann auch jeder selbst, vorausgesetzt er hat mindestens äh, Microsoft Excel ab Version 2016, nach seinen äh, beliebten äh, Landkreisen äh, die Zahlen herfiltern.
0: Also, Herr Pötzschke, das ist äh, etwas äh, einerseits sehr erheiternd, ähm, andererseits ziemlich deprimierend, weil entweder sind die wirklich so bescheuert dass man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Oder aber die sind einfach so durch und durch dreist und korrupt, dass sie glauben, die kommen davon damit. Ich meine, nicht jeder von uns ist Fachinformatiker wie Sie, aber so wie Sie es jetzt gerade dargestellt haben, kann es zumindest jeder verstehen und nachvollziehen, dass wir hier nach Strich und Faden betrogen werden, dass uns hier Zahlen an den Kopf geworfen werden, die mit der Realität nicht mal das Allergeringste zu tun
6: haben.
7: Genau. Aber bisher zumindest, äh, wenn man sich so in der Bevölkerung umschaut, muss man fast davon ausgehen, zu einem großen Teil haben sie da wohl recht.
0: Hm. Ja, ist so. Zu einem großen Teil haben sie wohl recht, weil äh, sich bisher auch niemand, jedenfalls kenne ich niemanden außer Ihnen, äh, sich die Mühe gemacht hat, das so genau unter die Lupe zu nehmen. Nur, wie gesagt, wenn das von jemandem wie Ihnen so präsentiert wird, dann muss es eigentlich jeder verstehen können. Ähm, natürlich könnte es sein, dass Sie die Zahlen verfälschen, aber dafür haben wir keinen Anhaltspunkt. Dafür, dass das RKI-Zahlen verfälscht, haben wir mehr als einen Anhaltspunkt. Und dafür, dass der Chef des RKI einer der obersten Gangster ist, haben wir auch mehr als einen Anhaltspunkt. Also, wenn das hier die Runde macht, und das wird die Runde machen in der Öffentlichkeit, dann wird es zumindest auch noch eine Menge Leute stutzig machen, die bis hierhin vielleicht sich auf diese Zahlen verlassen haben, denn wenn die auch noch in Frage zu stellen sind, mal abgesehen von den Personen, die uns hier als Suppenkasper jeden Tag irgendwas erzählen, wenn auch noch diese Zahlen in dieser Weise erschüttert werden, dann müsste es, müsste es äh, zumindest zu Fragen führen. Ne? Also die eigentlich die logischste Frage ist: Kann das wirklich sein, dass jemand so dumm ist, oder ist das hier Absicht? Und meine Uh, ungeschützte Meinung lautet, nein, das ist ganz offensichtlich Absicht.
7: Ja, darum mhm. gehe ich auch aus.
0: Mhm. Herr Pötzschke, ich das bin etwas
4: sprachlos.
0: Das sollten wir machen. Haben Sie das schon mal dem RKI ge äh, gezeigt? Haben Sie die mal angesprochen darauf? Äh, ich habe den,
7: das RKI noch nicht angesprochen, ich selbst, weil dafür fehlt mir einfach die Zeit. Ich bin auch Arbeitnehmer, Papa und mache noch nebenbei das. Mhm.
0: Also wenn Sie kein Problem damit haben, dann machen wir das einfach mal mit Ihrer ja. Hilfe. Super. Ja. Okay, Herr Pötschke, das war jetzt ein, nach einigen betrüblichen Erkenntnissen, war das hier ein etwas äh, fröhlicher Ausklang, würde ich fast sagen. <lacht> also man muss es ja zweifach sehen. Einerseits ist es lustig, andererseits ist natürlich auch das wieder betrüblich. Ja,
4: wenn man sich vorstellt, dass dann diese, sagen wir, 147 statt äh, 47 dazu führt, dass die Leute ja. zu Hause hocken, die Kitas
2: zu ja. sind, die irgendwie, ja, wenn man das ist, das ist das der, das der Wahnsinn. der Lockdown begründet ja. wird, die Basis, auf der wir jetzt gerade geimpft werden sollen und ja. äh, alle durchdrehen.
0: Ja, unglaublich. Also, Herr Pötschke, mir fehlen wie gesagt etwas die Worte, aber ich bin sehr beeindruckt von Ihren Fähigkeiten und ich bin froh, dass Sie uns das äh, so, wie Sie es gerade getan haben, erläutert haben, weil ich meine, das muss eigentlich jeder verstehen können. Man sieht es auf Anhieb. Ich kann überhaupt nicht rechnen äh, normalerweise, aber das hier habe ich begriffen. Auch als ich Ihr Video gesehen habe, ich habe es begriffen. Also, gibt es noch irgendwas Wichtiges,
7: was wir übersehen haben? Äh, nicht, dass ich wüsste. Mhm. Also mir, ich glaube, ich habe alles gesagt, außer mhm. vielleicht noch, ich mache jeden Tag ein Video mhm. äh, über die lokalen Inzidenzzahlen der Großstädte von Bayern und auch dem deutschen Spitzenreiter sowie natürlich auch die bundesweiten Zahlen von sieben Tage Inzidenz, neuinfizierte, neuverstorbene und präsentiere die Zahlen, die ich herausfiltere, auf meinem YouTube-Kanal.
0: Das heißt also, wir können davon ausgehen, dass dieser äh, extreme Lockdown, der jetzt für, ich glaube, Schwäbisch Hall war, das, was wir heute Morgen erfahren haben, verengt worden, äh, verhängt worden ist, auf einem Intellekt intellektuellen Schrotthaufen basiert. Ne? So Sch das. Schwäbisch
4: Hall, mhm. haben Sie das mal zum Gucken?
0: Ja. Mann, 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 Mann. Jetzt bin ich
7: gespannt. Mhm. Jetzt bräuchte ich natürlich noch äh, die Einwohnerzahlen. Mhm. Soll ich mal nachgucken? Ich nehme da immer die RKI-Datenbank gerne so, her. Okay. Weil dann rechne ich genau mit den Zahlen vom RKI. Mhm. So, der heutige sieben Tage Inzidenzwert... So sollte demnach bei 293,3 liegen.
0: Mm, Hotspot.
7: Hotspot, mm, genau. Wie die vielen anderen. Sagt auch hier, sagt auch hier das RKI. Mm. Ich sage dazu, der zwölfte dritte ist hier rechts der roten Linie. Ja. Wenn ich die sieben Tage auch noch zusätzlich nach Referenzdatum filtere, mhm. habe ich einen sieben Tage Inzidenzwert von 151,96, mhm. sprich 152,0. Mhm. Bei 299 PCR-Positivfällen, wobei dann 138 davon die Markierung für Symptome haben, das sind dann auch bloß noch 46 Prozent,
4: mhm.
7: entspricht ein sieben Tage Inzidenzwert nach Symptomfällen.
0: 70,1 Und der Laden ist dicht Wunderbar Ja Wir sind mehr als begeistert Und die Leute in Schwäbisch Hall erst recht Oh Mann Herr Pötzschke, ich muss Schluss machen Das ist etwas viel gewesen <lacht> Wobei Wie gesagt, das war immerhin erheiternd ähm, wir machen das so. Wir, wir machen also wie wir, wir machen es. Ne? Wir schreiben mal das RKI an und wir bitten die mal um Erläuterung, weil das gerade aus
4: Schwäbisch Hall. Also ja. wir sollten auch jetzt, wenn Leute Sie aus Schwäbisch Hall Hallen. jetzt betroffen genau. sind, zum Beispiel mit einer Quarantäne oder was auch immer da, was da jetzt ansteht, ja. äh, dann sollten die sich vielleicht mal bei
7: uns melden. Ja. Ganz interessant. Morgen ist ja in Kassel etwas ein größeres Event. Ja. So sieht's da aus.
3: Mhm.
7: Also Sie testen auch hauptsächlich Symptomlose.
0: Mhm. Okay. Wunderbar. Herr Pötschke, nochmal herzlichen Dank. Wir machen die Nummer so, wie wir es jetzt gerade besprochen haben. Wir fragen mal das RKI, obwohl da scheinen ja eigentlich nur noch da sind ja brain-dead-people unterwegs. Also ob da eine Antwort kommt, das möchte ich sehr bezweifeln. Aber vielleicht sind die Leute in Schwäbisch Hall interessierter an den ganzen Sachen. Also ich glaube, das sollten wir machen. Wir machen das so, Herr Pötschke. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Dankeschön, das wünsche ich ebenso. Danke. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ja, und allen anderen wünschen wir auch ein schönes Wochenende. Das war wieder mal ein paar Parfumsritt durch einiges, was extrem beunruhigend war. Herr Pötzschke hat dann am Ende geholfen, uns ein bisschen aufzuheitern, aber... Ich glaube, wir brauchen eine Pause jetzt.
4: Wirklich, also Es ist monströs. Ich bin irgendwie monströs. platt, also unter verschiedensten Aspekten, was wir uns heute ja. angeschaut haben. Meine meine ja, also wir machen weiter. Es ist ja jetzt erstmal sozusagen tatsächlich ein größeres Event in, in Kassel. Mal gucken, wie sich das entwickeln wird.
0: Ja, mal sehen, wie die Inzidenzen da dann aussehen.
4: Und wie sie dann auch danach an wirklich vielleicht anderen Hotspot-Stellen sich ja. entwickeln werden. Ja, mal gucken. Naja, also es ist schön, dass Sie zugeschaut haben. Wir wollen kurz noch äh, Open Media danken für die technische Unterstützung freuen sich über Spenden, wir auch für unsere Aktivitäten. Und ähm, jetzt äh, genau, wünsche ich einfach allen oder wünschen wir allen ein schönes Wochenende, einen ersprießlichen Abend.
1: Bis dann. Bis dann. Tschüss.